0: Rất Lạc Cõi Người là một tác phẩm kinh điển của văn học Nhật Bản hiện đại của tác giả Dajai Osamu. Cuộc đời của Dajai là một cuộc đời đau thương và vỡ mộng, tự sát đến 5 lần. Nghiền rượu, nghiền thuốc giảm đau, và bệnh viện tâm thần, ly dị vợ, tái hôn, một con trai tật nguyền, đường văn chương lận đận. Tất cả những điều này in dấu trong tác phẩm của ông, làm nên nét độc đáo và mang lại vinh quang cho Dajai Osamu. Bên cạnh hai tác phẩm tiểu thuyết lừng danh là Tà Dương và Thất Lạc Cõi Người, Dazai còn là tác giả có nhiều truyện ngắn xuất sắc như 100 Cảnh Núi Phú Sĩ, Chạy Đi mê Tám 8 Cảnh sắc Tokyo, mà chúng tôi có tuyển dịch ba truyện tiêu biểu cùng viết một bài khá yếu về cuộc đời tác phẩm của Dazai để quý độc giả có thể hiểu hơn về một nhà văn tài hoa bạc mệnh. Thất Lạc Cõi Người là quyển tiểu thuyết cuối cùng của Dazai Osamu, mang nhiều nét tự thuật, là một tiểu thuyết tự truyện. Sau khi hoàn thành tác phẩm này, Dazai cùng với người tình là Tomie trầm mình tự sát ở hồ nước ngọt Tamagawa, chấm dứt cuộc đời 39 năm ngắn ngủi. Thất lạc cõi người đã được dựng thành phim, được chuyển thể thành truyện tranh. Bản thân cuộc đời của Dazai Osamu cũng được lên màn ảnh. Xưa nay, những tác phẩm nổi tiếng được dựng thành phim không có gì lạ, nhưng chính cuộc đời tác giả được dựng phim thì là một điều xưa nay hiếm. Cuộc đời tác giả đã trở thành tác phẩm, chính bản thân tác giả trở thành một huyền thoại. Huyền thoại Dazai Osamu. Tác phẩm này được dịch chỉ mấy ngày trước khi trận động đất sóng thần lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản xảy ra vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, làm trên 20.000 người chết và mất tích, kéo theo thảm họa rò rỉ hạt nhân nhà máy điện nguyên tử Fukushima, đến bây giờ vẫn chưa khắc phục được. Xin được xem đây là một nén tâm hương gửi đến những con người đã khuất, mà như người Nhật nói đã biến thành ngàn cánh hoa anh đào tươi cười nở vào giữa tháng Tư, cầu mong an lành đến toàn thể Nhật Bản, một đất nước mà tôi vô cùng yêu mến. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng sở học chúng tôi có hạn mà tiếng Nhật thì vốn nổi tiếng trúc trắc và mơ hồ, nên chắc những thiếu sót là điều không thể nào tránh khỏi. Vì thế trong tác phẩm này, nếu quý độc giả thấy đoạn nào hay thì đó là của riêng Dazai Osamu. Còn chỗ nào bất toàn thì hoàn toàn là trách nhiệm của dịch giả. Lời nói đầu Tôi đã từng nhìn thấy ba tấm hình của người đàn ông đó. Tấm hình đầu tiên là tấm hình chụp người đàn ông thỏa thiếu thời. Nếu ta có thể nói như vậy, người này lúc đó theo suy đoán là trên dưới 10 tuổi, đứng bên cạnh một cái hồ nhỏ trong vườn nhà, vây xung quanh là rất nhiều người con gái. Có thể chắc rằng đó là các chị em của cậu ta. Trong tấm hình, cậu ta mặc chiếc áo Hakama kẻ sọc, đầu nghiêng về bên trái khoảng 30 độ, mỉm cười xấu xí. Xấu xí à? Tất nhiên, đối với những người tầm thường mà nói, tức là những người không quan tâm đến sự đẹp xấu, thì họ cứ vô thưởng vô phạt mà nói. Thật là một cậu ấm dễ thương làm sao? Lời nói lấy lòng đó tuy không phải là không nghe lọt lỗ tai và âm vang của từ dễ thương không phải là không thể hiện trên gương mặt của cậu bé đó Nhưng đối với người đã từng trải qua sự tu dưỡng về thẩm mỹ chỉ nhìn sâu qua một lần là có thể nói ngay Thật là một đứa bé đáng ghét làm sao? Cùng với lời nhận xét có vẻ rất không hài lòng đó Người ta có lẽ sẽ quẳng cái tấm hình đi như thể xua đuổi một con sâu còn dán vậy Quả thật, gương mặt cười của cậu bé đó Càng nhìn kỹ, ta càng nhận thấy một vẻ đáng ghét khó chịu mà không hiểu vì sao. Căn bản, đó không phải là một gương mặt tươi cười. Đứa trẻ này hoàn toàn không cười chút nào. Chứng cứ là hai bàn tay nó cứ nắm chặt lại. Tôi chưa từng thấy người nào vừa cười mà vừa nắm hai bàn tay thật chặt. Đúng là khỉ. Gương mặt cười của một con khỉ. Nhưng phán đoán như thế chỉ là dựa vào những nếp nhăn xấu xí trên mặt thôi. Nếu chúng ta có thể nói là cầu ấm nhăn nhó thì cũng được. Nhưng nét mặt vừa thể hiện sự kỳ diệu, vừa thể hiện sự ti tiện khiến người ta nhìn tấm hình mà muốn nôn mửa. Cho đến giờ, tôi chưa nhận thấy đứa trẻ nào có nét mặt thể hiện kỳ dị như thế. Gương mặt trong tấm hình thứ hai lại có một sự thay đổi ghê gớm làm ta phải ngạc nhiên. Tấm hình chụp lúc còn là học sinh. Tôi cũng không rõ là lúc đó người này là học sinh cấp 3 hay sinh viên đại học, nhưng rõ ràng là một thiếu niên anh Tuấn. Tuy nhiên, tấm hình này cũng vậy, không hiểu sao lại không cho ta cảm giác về một con người đang sống mặc đồng phục học sinh trên túi áo ngực thò ra một chiếc khăn tay màu trắng cậu ta ngồi bắt tréo chân trên một chiếc ghế mây tre và lại mỉm cười gương mặt cười lần này không phải nụ cười có một con khỉ nhăn nheo mà là một nụ cười mỉm có phần xảo diệu nhưng dường như khác với nụ cười của một con người sức nặng của máu huyết nếu có thể nói như vậy hay sự trầm đục của sinh mệnh cái vẻ sung mãn như thế hoàn toàn không thấy một chút nào chính vì thế mà nụ cười của cậu ta không phải như một cánh chim mà nhẹ như một cái lông vũ, một tờ giấy trắng vậy Tức là nụ cười ấy hoàn toàn là giả tạo Nói là trình diễn thì cũng chưa đủ Nói là khinh bạc thì cũng thiếu chút gì đó Nói là một trang nam tự hán thì cũng không xong Nếu nói là điệu đàn thì càng chẳng phải Hơn thế nữa, nếu nhìn kỹ, ta còn thấy nơi còn học sinh anh Tuấn ấy Lại cho ta cái cảm giác khó chịu của tà ma ngoại đạo nữa Đến bây giờ, tôi cũng chưa lần nào thấy một thanh niên anh Tuấn kỳ bí đến vậy một tấm hình nữa càng kỳ quái hơn cả. Lúc này không rõ tuổi tác bao nhiêu, nhưng tóc một phần đã bạc trắng. Anh ta ngồi trong một góc phòng cực kỳ dơ bẩn. Bức tường nhà đã bong tróc đến ba phần, được chụp lại một cách rõ ràng trong bức ảnh. Hai tay đang dơ ra trước cái lọ sữa nhỏ, và lần này thì không cười. Không có một chút biểu hiện gì cả. Đó là một tấm hình phản phất mùi vị bất tường. Thật sự đáng sợ như thể anh ta vừa giơ tay sữa ấm, vừa chết dần một cách tự nhiên. Nhưng sự kỳ quái không phải chỉ có chừng ấy Vì tấm hình này chụp cận cảnh gương mặt Nên tôi có thể phân tích kỹ các đường nét của gương mặt đó Cây trán bình thường, nếp nhăn trán cũng thường tình Lông mày bình thường, mắt cũng chẳng có gì đặc biệt Mũi miệng cầm cũng vậy À, gương mặt này hoàn toàn không có một ấn tượng nào cả Không có một nét biểu hiện nào đặc biệt Một gương mặt hoàn toàn không hề có nét đặc trưng Giả dạ như tôi nhìn tấm hình này xong rồi nhắm mắt lại Và rồi tôi nhận thấy đã quên bẩn đi mất Mặc dù tôi có thể nhớ được bức tường nhà và chiếc lò sữa nhỏ Nhưng ấn tượng về gương mặt chủ nhân của căn phòng đó lại như bị xóa sạch đi Không thể gợi nhớ ra được một chút gì Đó là một gương mặt không thể nào vẽ lại được Ngay cả vẽ phác họa theo kiểu truyện tranh cũng không thể Đến khi mở mắt ra thì ngay cả niềm vui như kiểu À ah, thì ra gương mặt đó là thế này à cũng không hề có Nói một cách cực đoan, thì khi mở mắt ra, nhìn lại vào tấm hình đó, ta cũng chẳng thể nhớ ra được gì. Chỉ còn lại một cảm giác khó chịu, hồi hộp bất an, cứ khiến ta muốn đưa mắt đi, nhìn ra chỗ khác. Mà cho dù đó là khuôn mặt của người sắp chết đi chăng nữa, thì tôi nghĩ sự biểu hiện hay ấn tượng còn nhiều hơn gương mặt này. Còn ở đây, chỉ có cảm giác như khi nhìn thấy người ta ghép cái đầu ngựa thồ vào thân người vậy. Cảm giác đáng sợ và kỳ dị đó không biết từ đâu lan tỏa đến người xem tấm ảnh. Quả thật, cho đến bây giờ, tôi cũng chưa lần nào nhìn thấy một gương mặt quái lạ đến thế. Sổ ghi chép thứ nhất Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn. Tôi không dự tưởng được cuộc sống của một con người. Tôi được sinh ra ở một làng quê phía đông bắc, nên mãi cho đến khi đã khôn lớn, tôi mới được nhìn thấy tàu lửa lần đầu tiên. Tôi leo lên leo xuống cái cầu vượt nơi ga dừng, hoàn toàn không hay biết nó được làm để cho người ta băng qua đường ray. Tôi đơn thuần chỉ xem cái cầu đó như một sự làm duyên làm dáng, được lắp đặt giữa cái sân ga như một khu vui chơi của ngoại quốc mà thôi, và thưởng thức sự phức tạp của nó. Tôi đã nghĩ như thế trong một thời gian dài. Tôi leo lên leo xuống cái cầu đó, xem đó là một trò vui tân kỳ, và cho rằng đây là một trong những dịch vụ hay nhất của ngành đường sắt. Mãi về sau khi phát hiện cái cầu đó chỉ là một loại cầu thang tiện dụng dành cho du khách băng qua đường ray mà thôi thì tôi mất hẳn sự hứng thú. Và khi còn nhỏ, khi xem bức ảnh chụp tàu điện ngầm trong một quyển sách tranh, tôi không xem đó như một phương tiện giao thông tiện dụng cần thiết mà chỉ nghĩ rằng đi tàu điện ngầm so với đi tàu lửa thì đúng là một trò chơi thú vị hơn nhiều. Thời nhỏ, tôi thường đau yếu bệnh tật, thường nằm trên giường bệnh và tôi nghĩ rằng đệm, chăn, chiếu, gối chỉ là những vật trang trí chán ngắt, chẳng thú vị gì. phải đến lúc gần 20 tuổi, tôi mới ngạc nhiên nhận ra đó là những vật dụng cần thiết hằng ngày và sự tẻ ngắt của cuộc sống cần kiệm của con người đã làm tôi vô cùng buồn chán. Tôi cũng chưa từng biết đói ăn là như thế nào. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là tôi được nuôi dưỡng trong một gia đình đầy đủ cái ăn cái mặt. Hoàn toàn không có ý nghĩa ngu ngốc như thế. Điều tôi muốn nói là tôi hoàn toàn không biết cái cảm giác đói bụng là như thế nào cả. Nói nghe thì có vẻ kỳ lạ, Chứ thực tình, cho dù đói bụng đi chăng nữa Tôi cũng chẳng nhận ra Hồi học cấp 1, cấp 2 Mỗi lần tan học về nhà Những người xung quanh tôi lại hỏi thế nào Đói bụng nhỉ Lũ chúng tôi còn nhớ rõ mỗi lần từ trường về nhà Là đói nậu ra đấy Cậu dùng đậu nành ngọt nhé Hay bánh trứng, có cả bánh mì nữa đấy Cứ làm nhận xì cả lên Thế là tôi được dịp phát huy tinh thần làm nũng cố hữu của mình Cũng lẩm bẩm đói bụng lắm rồi Cũng thấy vào miệng chừng 10 hạt đậu nành ngọt nhưng thực tình thì, tôi chẳng hiểu một tí gì về cảm giác đói cả. Dĩ nhiên, tôi cũng ăn nhiều, nhưng tôi hầu như không nhớ được là mình đã ăn gì vào lúc đói. Tôi đang nhiều thứ được cho là hiếm và quý thời bấy giờ. Tôi cũng ăn được nhiều thứ hào hoa xa xỉ. Khi đến nhà người khác, tôi hầu như ăn hết những thứ người ta mời, dù đôi khi phải gắng sức. Và thật sự, khi tôi còn nhỏ, thời gian khổ sở nhất đối với tôi là giờ ăn cơm của gia đình. Gia đình tôi ở quê có khoảng chừng mười người Đến bữa ăn mọi người ngồi thành hai bên đối diện nhau Thức ăn bày ở giữa Tôi là con út Diễn nhiên phải ngồi ở chỗ cuối cùng Và cái cảnh cả chục người im lặng ngồi ăn trong căn phòng âm u lặng lẽ Mà mỗi lần nhớ đến Tôi đều cảm thấy nổi da gà Nhà tôi là một đại gia đình nhà quê thuần túy Nên những món ăn thường chỉ soàn xỉnh Quanh đi quận lại có mấy món mà thôi Những thức ăn hiếm quý hay xa xỉ không thể nào mới đến được Và càng ngày Tôi càng sợ cái giờ ăn uống ấy ngồi ở cuối căn phòng tâm tối thâm nghiêm, lùa từng chút cơm vào miệng, cố nuốt xuống. người tôi run cầm cập vì lạnh. tôi tự hỏi tại sao người ta phải ăn mỗi ngày ba bữa chứ? khi ăn mọi người có cần làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy không? cứ làm như thế là một loại nghi lễ nào đó không bằng. cứ mỗi ngày ba bận vào thời gian quy định, mọi người lại tập hợp lại trong một căn phòng tù mù, sắp xếp đưa lên các món ăn theo đúng thứ tự, dù không muốn ăn cũng phải im lặng cúi đầu mà nhai nuốt. thậm chí có lúc Tôi còn nghĩ rằng hình như mọi người có lẽ đang tập trung cầu nguyện cho những hồn ma đang lãng vảng trong nhà thì phải. Cái cầu không ăn thì sẽ chết, đối với tôi chỉ là lời hù dọa vớ vẩn mà thôi. Cái niềm tin đó, cho đến bây giờ bản thân tôi vẫn thấy vậy, lúc nào cũng làm cho tôi cảm thấy bất an và khủng hoảng. Vì con người không ăn sẽ chết, chính vì vậy phải làm việc và phải ăn cơm. Đối với bản thân tôi thật là nan giải, khó hiểu và không có câu nói nào gây cho tôi cảm giác bị cưỡng bách uy hiếp đến như thế có nghĩa là cho đến tận bây giờ hình như tôi vẫn chưa hiểu công việc của con người là như thế nào và nỗi bất an rằng quan niệm về hạnh phúc của mình hoàn toàn khác với quan niệm về hạnh phúc của tất thảy nhân gian làm tôi trằn trọc rên rỉ thậm chí phát cuồng lên từng đêm vậy thì mình có thật sự hạnh phúc không nhỉ từ khi còn nhỏ đã có rất nhiều lần người ta nói tôi là kẻ hạnh phúc may mắn nhưng tôi thì lúc nào cũng cảm thấy mình như đang ở địa ngục ngược lại Tôi thấy những người bảo tôi là may mắn, hạnh phúc, còn an lạc hạnh phúc hơn tôi gấp bội lần. Thậm chí, tôi còn nghĩ mình phải mang vác 10 khối khổ lụy trên vai mà chỉ cần cho người kế bên gánh lấy một khối thôi thì cũng đã đủ để lấy đi mạng sống của họ rồi. Có nghĩa là tôi không hiểu. Quả thực tôi không thể đoán định được mức độ, tính chất, nỗi đau khổ của những người xung quanh. Có những nỗi khổ đau thực tế, chẳng hạn như nỗi khổ đau chỉ cần ăn cơm là giải quyết được. Nhưng cũng có nỗi khổ đau tận cùng của lửa địa ngục A Tỳ thảm khốc đến độ có thể thổi bay đi 10 khối khổ lụy của tôi, thì tôi thật tình không hiểu. Nếu đã khổ đến mức như thế, tại sao họ lại không tự sát, không phát điên, lại còn hứng thú bàn luận chính trị, không tuyệt vọng mà vẫn còn tiếp tục chiến đấu vì cuộc sống? Như vậy, họ có đau khổ thật không? Trở thành người theo chủ nghĩa vị kỷ, hơn thế xem việc đó là đương nhiên và phải chăng họ chưa một lần nào nghi ngờ chính bản thân mình? Nếu như thế thì vui quá còn gì Nhưng con người tất cả đều như thế chăng Đều đầy đủ như vậy à Tôi cũng chẳng biết nữa Tối ngủ thảnh thơi Sáng dậy sảng khoái Đêm qua họ đã mơ thấy những gì Vừa đi trên đường họ vừa suy nghĩ đến cái gì kia? Tiền bạc à Lẽ nào chỉ đơn giản như thế Mặc dù tôi đã từng nghe qua cái triết lý Là con người sống để mà ăn Nhưng sống vì tiền thì quả thật Tôi chưa từng nghe qua Nếu như thế Không phải mình không thể biết được. Càng suy nghĩ, tôi càng không hiểu và càng trở nên sợ hãi và bất an, như thể mình đã hoàn toàn thay đổi. Tôi hầu như không thể nói chuyện được với những người xung quanh. Tôi không biết mình nên nói cái gì và nói như thế nào cả. Và cái mà tôi đã suy nghĩ ra là một anh hề. Đó là hành động tìm kiếm tình yêu cuối cùng của tôi đối với con người. Dù sợ hãi con người đến cùng cực, nhưng tôi dường như không thể nào dứt bỏ được con người. Vì vậy, tôi cố gắng nối kết với con người bằng một sợi dây mong manh của chúa Hề. Bề ngoài thì cười liên miên bất tuyệt, còn bên trong luôn toát mồ hôi vì thập phận nguy hiểm có thể nói đến mức thử ngàn lần mà không biết chắc có lần nào thành công hay không. Mà ngay từ nhỏ, đối với người trong gia đình, tôi cũng không thể nào hiểu được họ khổ đau thế nào. Suy nghĩ ra làm sao nữa mà chỉ thuận tí có một nỗi sợ hãi đến mức không thể nào chịu đựng và rồi khả năng diễn vai anh Hề của tôi. Do đó mà dỗi gian lên Có nghĩa là tôi không biết từ lúc nào nữa Đã trở thành một đứa trẻ không nói ra được một lời nào thật lòng cả Khi nhìn lại tấm hình chụp chung với gia đình thổi đó Trong khi mọi người làm ra vẻ mặt nghiêm trang Thì chỉ có một mình tôi mỉm cười với một vẻ mặt gian tà Đó cũng lại là một vai hệ buồn trong cuộc đời thơ ấu của tôi Hơn nữa, thổ đó dù bị cha mẹ nói năng gì Tôi cũng chưa lần nào trả lời cả Dù chỉ là một câu nói đùa nhẹ Đối với tôi cũng cảm thấy bị chấn động mạnh như sấm nổ bên tai, Thiếu điều muốn phát điên nên đừng nói đến việc trả lời. Tôi còn xem lời nói đùa đó như một chân lý vĩnh hằng vậy. Và tôi còn nghĩ rằng vì mình không có đủ sức lực để làm theo chân lý ấy nên chắc là không thể nào sống chung với loài người được nữa. Vì thế tôi không thể tranh cãi cũng không thể tự mình biện giải được. Vì người ta nói xấu, tôi lại tưởng lời nói xấu ấy là thực. Âm thầm nhẫn nhịn sự công kích và trong tâm tư thì cảm thấy sợ hãi đến mức phát điên lên. Có lẽ là không ai có thể cảm thấy dễ chịu khi bị chỉ trích hay giận dữ cả. Nhưng tôi thì thấy khuôn mặt con người giận dữ thể hiện bản tính động vật còn đáng sợ hơn cả sư tử, cá sấu hay khủng long nữa. Thường thì người ta che giấu được bản tính ấy đi. Nhưng vào dịp nào đó, chẳng hạn như con bò đang nằm ngủ lặng lẽ trên thảo nguyên bỗng dùng cái đuôi đập chết con mầm hút máu ngay bụng. Khi nhìn thấy bản tính giận dữ của con người trong lúc vô tình, tôi đều hoảng hồn dừng hết tóc gáy. Và khi nghĩ rằng cái bản tính này là một phần tư cách sống của con người, tôi lại hầu như cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Đối với con người, lúc nào tôi cũng sợ luôn cầm cập. Tôi lại không chút nào tự tin về hành vi cử chỉ của mình với tư cách là một con người. Thành ra tôi tự chôn giấu nỗi đau khổ của mình trong một cái hộp nơi đáy tim. Cố gắng không để lộ ra sự thống khổ và căng thẳng một chút nào. Duy về mặt tươi cười ngây thơ vô tội và vai diễn chú hề tài ba của tôi, cuối cùng cũng đã được hoàn thành. Tôi nghĩ rằng bất cứ điều gì cũng được Nhưng chỉ cần làm cho người ta cười Thì cho dù tôi có bên ngoài cuộc sống của tha nhân Thì họ chắc cũng chẳng thèm để ý đến Mà tốt nhất là không được làm vướng mắt họ Phải trở nên vô hình như gió, như bầu trời vậy Nhờ vai diễn hề Tôi chọc cười mọi người trong gia đình Ngay cả đối với những người hậu cận Tôi cũng ráng sức mà diễn Vì tôi cảm thấy họ đáng sợ Và không thể hiểu được hơn cả những người trong gia đình tôi Vào mùa hè Tôi mặc chiếc áo len lông cừu đỏ bên dưới lớp áo Yukata, đi ra ngoài hành lang mà chọc cười mọi người. Ngay người anh cả nghiêm nghị ít khi cười của tôi, mà cũng phải bật cười và nói với tôi vô cùng dịu dàng. Yotana, nó không hợp với em lắm đâu. Diễn nhiên, tôi không phải là kẻ biến thái đến mức không hề biết nóng lạnh rồi mặc áo len lông cừu dày đi ra ngoài đường dưới mùa hè. Tôi chỉ lấy cái tất dài của chị tôi rồi xỏ tay vào, che giấu dưới lớp áo Yukata chỉ để chừa ra ngoài cổ tay áo một ít cho mọi người tưởng là tôi đang mặc áo len mà thôi cha tôi là người hay đi công cán ở tokyo nên ông có một ngôi nhà ở khu sakuragi gueno cứ khoảng dăm bữa nửa tháng ông lại lên ở ngôi nhà đó và cứ mỗi lần trở về ông lại mua rất nhiều quà cho những người trong gia đình thậm chí cho những người bà con thân thích nữa như thể đó là thú vui của cha tôi lần nào cũng vậy đêm trước khi ông lên tokyo ông đều triệu tập các con đến phòng khách Vừa cười vừa hỏi chúng lần này về muốn mua quà gì Rồi lần lượt ghi những ước muốn của lũ trẻ vào quyển sổ tay Những lần mà cha tôi tỏ ra thân thiện với những đứa con mình như thế này thật hiếm Thế còn vô vô thì sao nào Nhưng tôi lại cứ chỉ im lặng như mọi lần Ngay khi được hỏi là muốn gì Thì tôi lập tức lại chẳng muốn gì nữa cả Tôi nghĩ rằng cái gì mà chẳng được Đâu có thứ gì làm cho tôi vui đâu Với lại những thứ người ta cho Dù không hợp với sở thích mình đi nữa Mình cũng đâu thể nào mà chối từ, không thể nào nói thẳng ra điều mình ghét. Hơn nữa, những thứ mình thích thì cứ thưởng thức lén lút như một thằng ăn trộm. Tôi phải chịu nỗi khổ đau và sợ hãi không thể nào nói hết. Có nghĩa là tôi cũng chẳng đủ sức lực để mà chọn một trong hai thứ nữa. Điều này tôi nghĩ về sau đã trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng của cái gọi là một cuộc đời đầy hổ thẹn của chính bản thân tôi. Thấy tôi im lặng, do dự và bất an. vẻ mặt cha tôi có vẻ câu lại một chút. Con thích cái gì nào? Một quyển sách nha Hay để cho mua cho con một cái mặt nạ sư tử ở Asakusa Để mua lần ngày Tết mà chơi Chỗ này cũng có bán những mặt nạ sư tử dành cho trẻ em đội chơi đấy Con không thích hay sao? Vì nói là không thích hay sao thì đúng là không ổn rồi Câu trả lời của anh Hề không thể thốt ra khỏi miệng được nữa Còn vai diễn chú Hề hoàn toàn thất bại Con nghĩ một quyển sách là được đấy Anh cả tôi nói với vẻ nghiêm túc Vậy à? Cha tôi dừng bút viết, mất hứng và gấp quyển sổ lại. Thất bại rồi, tôi đã làm cha nổi giận. Sự phục thù của cha chắc chắn sẽ đáng sợ lắm đây. Tôi đã phạm một sai lầm không thể nào cứu vãn. Đêm đó, vùi mình trong chăn, tôi vừa suy nghĩ vừa rung cầm cập Rồi tôi lặng lẽ trở ra phòng khách, mở cái ngăn kéo để quyển sổ ghi chép mà cha tôi lúc nãy đã để vào. Lấy quyển sổ ra, lật dở lung tung, xem những chỗ ghi chép của cha tôi về việc mua quà, rồi lấy cây bút chì gắn bên quyển sổ liếm liếm ghi vào chữ mặt nạ sư tử, rồi về phòng ngủ thiếp đi. Tôi thật sự chẳng thích cái mặt nạ sư tử ấy một chút nào cả. Ngược lại, tôi thích có một quyển sách hơn. Nhưng tôi nhận ra là cha muốn mua cho tôi cái mặt nạ sư tử đó, và để chịu theo ý ông. Cũng để làm lành với cha tôi nữa, nên tôi đã dám mạo hiểm lén lúc vào phòng khách giữa đêm khuya như thế. Và thủ đoạn phi thường này của tôi đã thành công đúng như dự liệu. Khi cha tôi từ Tokyo trở về, nói với mẹ tôi lớn tiếng đến nỗi chúng tôi đang ở trong phòng mình cũng nghe thấy được đến tiệm đồ chơi đó tôi mở nguyên sổ ra thì thấy ngay chỗ này có viết mặt nạ sư tử không phải chữ tôi viết vậy là sao đây tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ thì ra đây là trò đùa của thằng bé jojo jo đây mà cái thằng bé đó khi tôi hỏi thì cứ im lặng cười tủm tỉm nhưng về sau lại thích mê cái mặt nạ sư tử đến mức không chịu được đúng là cái thằng bé hay thay đổi cứ mãi giá vờ rồi viết vào đây nếu đã thích như thế thì cứ nói ra một tiếng cho rồi ở trước cửa tiệm đồ chơi tôi cứ buồn cười mãi bà mau mau gọi thằng bé jojo jo ra đây nè một lần khác, tôi lại tụ tập những người hậu cận nam nữ trong nhà ở căn phòng, cấu trúc theo kiểu phương Tây. Tôi bắt một anh hầu ấn phím đàn piano một cách lung tung ngậu hứng. Mặc dù nhà tôi ở quê, nhưng hầu như thứ gì cũng có. Rồi ứng theo nhịp điệu vô nghĩa ấy, tôi nhảy một vũ điệu Ấn Độ chọc cười mọi người. Người Anh thứ mới lấy mấy chụp hình, chụp cảnh tôi khiêu vũ. Khi nhìn vào tấm hình đó, từ khe hở của tấm váy tôi mặc, vốn là một mảnh vải hoa sặc sỡ dùng để gói quà lòi ra con chim nhỏ xíu của tôi khiến mọi người lại cười lăn cười bò. Đối với tôi mà nói, đó có lẽ lại là một thành công ngoài sức tưởng tượng. Mỗi tháng, tôi đều có trong tay hơn 10 quyển tạp chí thiếu niên mới phát hành cùng với rất nhiều quyển vở được đặt mua về từ Tokyo và tôi cứ im lặng đọc một mình. Nên rất quen thuộc với những nhân vật như Tiến sĩ Mecharakujara, Tiến sĩ biết Tuốt. Ngoài ra những loại khác như truyện quái đàm, giảng đàm, lạc ngữ, những truyền kể Edo, Tôi cũng đều tinh thông, nên tôi không thiếu gì đề tài để chọc cười mọi người. Nhưng mà còn trường học nữa. Đối với tôi, trường học là nơi tôi được mọi người tôn sùng. Quan niệm được tôn trọng lại càng làm tôi thêm sợ hãi. Có một định nghĩa của riêng tôi về khái niệm được tôn sùng là một nhân vật tưởng như tài trí vẹn toàn, nhưng cuối cùng bị mọi người nhìn thấu tim đen là kẻ lừa đảo những người xung quanh. Điều này làm cho hắn vô cùng đau khổ và cảm thấy nhục nhã còn hơn cái chết. Gia sư lừa dối cả thế gian và được tôn sùng đi chăng nữa, nhưng chắc hẳn có một người biết rõ và cuối cùng cũng sẽ cho cả thế gian biết sự thật. Khi biết đã bị lừa dối, lúc đó cả thế gian sẽ căm phẫn, tức giận và sẽ phục thù đến mức nào đây. Chỉ cần tương tượng thôi mà tóc tai tôi đã dựng đứng cả lên. Tôi được cả trường tôn sùng vì khả năng của tôi hơn là vì tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ hồi còn nhỏ, tôi hay đau ốm nên thường nghỉ học một tháng, hai tháng, Thậm chí nghi học gần cả năm trời ở nhà dưỡng bệnh. Thế nhưng khi tôi quay lại trường, trong tình trạng chưa khỏi hẳn bệnh và đi bằng xe kéo, nhưng kỳ thi cuối năm tôi vẫn đạt được vị trí cao hơn các bạn cùng lớp. Thậm chí lúc khỏe mạnh tôi cũng không hào hành gì cả. Trong giờ thầy giảng tôi toàn vẽ truyện tranh. Chờ đến giờ giải lao tôi cho mấy đứa trong lớp xem, giải thích câu chuyện và làm cho cả đám cười. Tôi toàn vẽ truyện cười như thế, và cho dù bị thầy giáo chú ý nhưng tôi cũng không chừa bởi vì tôi biết thầy giáo cũng lén đọc những truyện tranh cười của tôi. Một ngày nói như thường lệ, tôi vẽ một truyện tranh hài, cảnh tôi đi tiểu thất bại và một cái bô đặt ở lối đi trên xe lửa mà mẹ dẫn tôi lên Tokyo. Tuy nhiên, trong chuyến lên Tokyo đó, không phải tôi không biết đến cái bô là gì. Tôi cố tình vẽ như thế để nhằm biểu diễn cái ngây thơ của trẻ con mà thôi. Tôi vẽ theo một lối buồn bã và tự tin rằng điều này sẽ làm thầy giáo bật cười, nên tôi đi lén sau thầy lên phòng giáo viên. Ngay sau khi rời khỏi lớp, thầy lập tức chọn lấy quyển truyện tranh của tôi trong số những truyện tranh khác của các bạn khác rồi vừa đi vừa đọc hành lang, vừa bắt đầu đọc và cười khúc khích. Vừa khi đi đến phòng giáo viên thì thầy đọc xong, nên mặt đỏ bừng và cười phá lên. Trong thấy cảnh thầy đưa truyện tranh cho các giáo viên khác bảo đọc mau mau làm tôi vô cùng mãn nguyện. Thật là một đứa trẻ tinh quái. Tôi đã thành công với việc bị xem là một đứa trẻ tinh ranh, thành ra tôi đã thoát khỏi cái sự được người khác tôn kính. Trong số liên lạc tất cả các môn học, tôi toàn đạt điểm 10. Nhưng về mặt hành kiểm, khi thì được điểm 7, khi thì chỉ được điểm 6. Và chuyện này lại là đề tài gây cười cho cả nhà. Tuy nhiên, bản tính của tôi hầu như trái ngược với đứa trẻ tinh nghịch như thế. Trong khoảng thời gian đó, tôi được đám gia nhân chỉ vẽ cho những chuyện xấu xa và tôi đã lỡ làm phạm tội. Bây giờ nghĩ lại, đối với một đứa con nít mà làm những chuyện như vậy thì thật là xấu xa, đê tiện, hạ đẳng ghê gớm nhất trong các tội ác mà con người thường phạm phải. Tuy nhiên, tôi đã cam chịu, tôi còn xem đó như là một trong những nét đặc trưng của bản tính con người và mỉm cười yếu ớt vô lực. Nếu tôi có thói quen nói sự thật, chắc tôi sẽ bảo với cha mẹ tôi về những hành vi phạm tội của những con người ấy. Nhưng thật tình, thì ngay cả tôi cũng không thể hiểu hết con người của cha mẹ mình. Đi giải thích với nhân gian ư, tôi không mong chờ gì vào cách làm này chút nào. Dù kể với cha, kể với mẹ, với cảnh sát, hay nói với chính phủ, thì rốt cuộc hình như không thể nào nói hết được sự tình với những người khôn ngoan trong thế giới này được cả. Mặc dù tôi biết rằng đó có thể là phiến diện, nhưng thế nào đi nữa, giải bày với thế gian là điều vô ích. Không còn cách nào khác, nên tôi đành im lặng cam chịu và tiếp tục diễn vai hệ của mình. Ai chà, vậy là cậu không tin vào con người hay sao? Từ lúc nào cậu đã trở thành tín đồ Thiên Chúa Giáo vậy? Chắc sẽ có người mê mai tôi như thế, nhưng tôi cho rằng sự bất kính đối với con người đâu phải lúc nào cũng dẫn đến con đường tôn giáo. Con người, kể cả những kẻ mỉa mai tôi nữa, chẳng phải đang sống bình thản trong sự bất tín lẫn nhau mà không nghĩ gì đến đấng Jehovah đó hay sao. Với lại, có một chuyện xảy ra trong thời thơ ấu của tôi. Có một chính trị gia nổi tiếng của một đảng cầm quyền mà cha tôi tham gia đến diễn thuyết và tôi được những gia nhân đưa đi xem. Tính phòng chật ních người, tôi thấy có những người thân quen mật thiết với cha. Họ cuồng nhiệt vỗ tay. Khi buổi diễn thuyết kê kết thúc, mọi người tụm năm tụm ba trên con đường về nhà phủ đầy tuyết và không ngớt lời chửi rủa. Lẫn vào trong số đó, tôi nghe ra giọng nói của những người bạn thân thiết với cha tôi. Những đồng chí của cha tôi cứ tuôn trào những lời hằng học. Nào là bài phát biểu khai mạc của cha cũng dở, phần diễn thuyết của một nhân vật tiếng tăm nào đó chẳng đã làm sao. Rồi thì bọn họ ghé vào nhà tôi, tót vào phòng khách, vẻ mặt hớn hở tân bốc với cha tôi rằng buổi diễn thuyết tối nay thật tuyệt, đại thành công ngay cả bọn gia nhân khi được mẹ tôi hỏi về buổi diễn thuyết thì các bọn đều đồng thanh thản nhiên trả lời rất thú vị ạ à. trong khi đó trên đường về các bọn lại nhao nhao là không có gì chán ngắt như buổi diễn thuyết cả tuy nhiên chuyện này chẳng qua chỉ là một ví dụ cỏn con mà thôi tôi nghĩ cuộc sống của con người tràn ngập với những ví dụ sống động tươi sáng về sự bất tín của con người mọi người sống trong nghi kỳ lẫn nhau nhưng là ở chỗ là sự dối lừa này không hề gây bất cứ tổn thương nào và dường như họ không nhận ra là đang lừa gạt lẫn nhau Tuy nhiên, tôi chẳng có chút hứng thú nào với việc con người lừa gạt lẫn nhau. Vì bản thân tôi cũng lừa gạt người ta từ sáng đến chiều qua cái mặt nạ thằng Hề đấy thôi. Tôi chẳng mấy quan tâm đến nền tảng đạo đức gọi là chính nghĩa hay cái quái quỷ gì đó trong sách tu dưỡng tâm hồn. Đối với tôi, việc con người vừa lừa gạt lẫn nhau, vừa có thể sống một cuộc sống trong sạch phiêu lãng hay vẫn tự tin mà sống, thật là đang giải. Con người đã vô tình không dạy được cho tôi cái chân lý tuyệt diệu này. Nếu hiểu ra điều đó, Tôi có thể sống mà đâu cần phải sợ con người đến thế, và đáng sức mà diễn vai hề đến vậy. Và tôi cũng chẳng phải gặm nhấm nỗi thống khổ địa ngục từng đêm vì thấy mình quá khác biệt với loài người. Tóm lại, việc tôi không tự thú với ai cái lỗi lầm đáng để bọn gia nhân khinh ghét ấy không xuất phát từ sự bất tín con người của tôi, lại càng không phải vì chủ nghĩa cơ đốc giáo gì cả, mà chỉ bởi vì tôi muốn khép kín cái vỏ bọc đáng tin cậy của thằng Jojo này đối với nhân gian mà thôi. Bởi vì ngay cả cha mẹ cũng đôi khi thể hiện những hành động đối với tôi là vô cùng khó hiểu. Và tôi cảm thấy cái nỗi niềm cô độc của mình không biết bày tỏ cùng ai về sau này đã là một nguyên nhân khiến tôi nhiều lần bị các cô gái đánh hơi ra được và lợi dụng bằng bản năng của phụ nữ. Có nghĩa là đối với những người con gái, tôi là thằng đàn ông có thể giữ gìn được những bí mật tình yêu. Sổ ghi chép thứ hai Trên bãi biển, ở một nơi gần sát với những con sóng vụ bờ Có khoảng chừng 20 cây anh đào xum xuê đứng sắp hàng Phơi ra những thân cây đen trùi trùi Khi năm học mới bắt đầu vào tháng tư Hàng cây anh đào phô những chiếc lá sẫm màu Cùng với những bông hoa rực rỡ trước mặt biển xanh Những đám mây hoa dần rơi lả tả trong gió ngàn Những cánh hoa đính vào mặt nước Dập dềnh trôi theo những con sóng bạc đầu Rồi bị đánh dạt vào bờ cát Bờ cát đầy hoa anh đào ấy Chính là sân của một ngôi trường trung học vùng Đông Bắc Mà tôi tuy học hành chẳng chăm chỉ gì lắm Cũng được nhập học bình an Trên chiếc huy hiệu gắn trên mũ Và trên nút áo của đồng phục học sinh Đều được khắc cách điệu hình bông hoa anh đào nở Cha tôi chọn cho tôi ngôi trường của hoa anh đào Và biển cả này Là vì có nhà của một người bà con xa với gia đình tôi Nằm kế bên ngôi trường trung học đó Tôi được gửi cho gia đình này Và vì nhà gần sát nơi trường học nên mỗi sáng, chỉ sau khi nghe tiếng chuông chào cờ, tôi mới ba chân bốn cẳng chạy đến trường Tuy lười biến như thế, nhưng nhờ vào giai diễn thằng hệ của tôi mà càng ngày tôi càng được bạn bè trong lớp yêu mến Từ lúc sinh ra, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một nơi xa lạ nhưng tôi lại cảm thấy nơi đây còn thân thuộc, dễ chịu hơn quê tôi rất nhiều Cũng từ dạo đó, vai hệ của tôi trở nên điêu luyện hơn Việc lừa gạt người khác không còn là nỗi đau khổ dằn vặt như trước nữa Tuy nhiên, hơn thế chẳng phải sự khác biệt về độ khó và dễ trong diễn xuất nằm trong mối quan hệ giữa gia đình và người lạ, giữa chúng người khác và quê nhà đó sao Điều này đúng cho tất cả mọi thiên tài, ngay cả đối với Đấng giê cũng vậy. Đối với một diễn viên, nơi khó diễn xuất nhất là ở hí kịch nơi quê nhà. Trong một khán phòng tụ tập tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, một diễn viên danh tiếng đến mấy cũng khó lòng mà diễn xuất được. Tuy nhiên, tôi đã diễn và thu được những thành công nhất định một kẻ xảo huyệt đến độ đó thì làm gì có chuyện thất bại trong diễn xuất khi ra một xứ khác cơ chứ Tuy nổi sợ hãi con người vẫn cự quậy mãnh liệt ở một góc buồn tim Thậm chí không giảm mà còn tăng thêm so với trước kia nữa Nhưng nghệ thuật trình diễn của tôi thì đã tinh tiến lên rất nhiều Trong lớp tôi luôn chọc cười các bạn đến mức giáo viên vừa cảm thán nếu lớp không có thằng giặc này Thì hay biết bao nhiêu vừa phải lấy tay che miệng cười tôi đã có thể làm cho huấn luyện viên quân sự có giọng cất cao như sấm bật cười một cách nhẹ nhàng ngay khi tôi vừa mới an tâm rằng mình đã che giấu kỹ được bản chất con người mình thì đột nhiên lại bị đâm một nhát phía sau mà không ai ngờ tới mà cái thằng đâm tôi từ phía sau lại là một thằng ngơ ngơ ngác ngác yếu đuối nhất trong lớp mặt mũi xanh lét mặc một cái áo khoác dài cổ lô sĩ như bậc cha chú tay áo dài lụng thụng như tay áo của thánh đức thái tử không làm bài tập giờ thể dục chỉ đứng ngoài mà xem ngay cả tôi cũng cảm thấy mình không cần phải đề phòng với cái loại người như thế. Ngày đó trong giờ thể dục, cái thằng đó, họ thì tôi không nhớ, còn tên nó là Takeichi. Cái thằng Takeichi đó, như thường lệ, đang đứng ngoài xem chúng tôi luyện múa gậy sắt. Tôi cố tình làm ra vẻ mặt nghiêm chỉnh ngắm nghía cây gậy sắt, la một tiếng lớn, rồi chạy như bay về phía trước như đang chuẩn bị nhảy xa và ngã phịch mông xuống sân cát. Tất cả đều là một sự thất bại có tính toán. Dĩ nhiên là các bạn trong lớp cười rộ, còn tôi vừa cười khổ sở vừa lẩm cờ đứng dậy, Phủi cát dính ngay quần. Thì thằng Takechi không biết từ lúc nào đã đến sau lưng tôi mà lẩm bẩm: "Mày cố tình, cố tình." Tôi run rẩy choáng váng, cái việc tôi cố tình ngã không ai ngờ được lại bị thằng Takechi khám phá ra. Ngay khi đó, tôi cảm thấy thế giới bỗng bị ngọn lửa nghiệp chướng của địa ngục bao bọc lấy và phần phần cháy trước mắt tôi. Á à. à. Tôi kêu lên và dùng hết sức mình kiềm chế cái cảm giác muốn phát điên lên Từ đó mỗi ngày tôi lại tiếp tục cái chuỗi bất an và sợ hãi Biểu hiện bên ngoài tôi vẫn làm ra gương mặt hề buồn để chọc cười mọi người Nhưng bất chợt đôi khi lại thở dài thống khổ Mình làm cái gì cũng bị thằng Takechi phát giác ra hết cả Rồi chắc chắn có ngày nó sẽ nói hết ra với mọi người mà thôi Khi tôi nghĩ như thế, mồ hôi tráng lập tức rịn ra Mắt lại trống rỗng như người cuồng. Rồi giáo giác nhìn quanh Nếu có thể được thì sáng trưa chiều tối Mọi lúc mọi nơi mình phải giám sát cái thằng Takeichi này Không để nó hở cái bí mật này với ai cả Và trong lúc bám sát thằng này Với cái vai hệ của mình phải nỗ lực hết sức Để cho nó cảm thấy mình không phải là cố tình Mà thực sự là vậy Và nếu làm tốt Biết đâu mình lại trở thành thằng bạn duy nhất của nó thì sao Nếu như chuyện này là không thể Thì tôi chỉ còn biết cách cầu nguyện cho thằng này chết đi mà thôi Tuy nhiên tôi không hề có ý định giết chết nó Cho đến bây giờ trong cuộc đời mình tôi đã nhiều lần nguyện cầu cho người ta giết mình thảm thiết Chứ chưa lần nào nghĩ đến việc muốn giết chết người ta Bởi vì tôi nghĩ rằng đối với những đối thủ đáng sợ đó Giết chết nó ngay thì chẳng khác nào ban cho nó một ân huệ hạnh phúc vậy Và rồi để lôi kéo thằng Takechi này Trước tiên tôi làm ra vẻ thánh thiện như tín đồ thiên chúa giáo Nghiêng vai 30 độ về bên trái nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của nó và dỗ dành nó bằng giọng ngon ngọt. Tôi thường rủ nó đến chỗ tôi ở trò chơi, nhưng lúc nào nó cũng im lặng mà nhìn xa xăm. Tuy nhiên, vào một buổi tan trường khi chớm hạ, trong khi lũ học sinh chần chờ không thể ra về vì cơn mưa rào bất chợt trắng xóa đất trời. Còn nhà tôi quá gần, nên tôi định cứ thế mà phóng thẳng ra khỏi trường chạy về nhà, thì vô tình tôi nhìn thấy dáng vẻ thiểu não của Takeji đứng bên cạnh tủ để dậy. Đi nào, tao cho mày mượn dù Tôi lên tiếng và kéo Takechi Còn đang chần chừ chạy về nhà tôi dưới cơn mưa tầm tã Với ý định nhờ gì hông khô áo khoác cho hai đứa Nên đã dụ được Takechi vào phòng tôi trên tầng 2 để thay áo Trong gia đình này chỉ có 3 người sinh sống Người gì khoảng hơn 50 tuổi Bà chị đeo kính cao leo khêu có vẻ hay đau yếu chừng 30 tuổi Tôi nghe nói người này đã từng đi lấy chồng Nhưng sau đó quay về nhà và sống lầm lũi Tôi bắt trước mấy người trong nhà gọi người này là chị Và một đứa em gái Setsu khác hẳn với bà chị tới lùm tịt và mặt tròn quay Hình như gần đây vừa tốt nghiệp trường trung học nữ Cửa hàng ở tầng trệt Có bày bán chút ít dụng cụ thể thao Và văn phòng phẩm Nhưng thu nhập chủ yếu từ tiền cho thuê 5-6 căn nhà Mà ông chồng quá cố để lại Lỗ tai của mình đâu? Ta chi vẫn đứng trơ người ra và nói Mỗi lần dầm mưa Tai lại bị đau Tôi lại nhìn thử Cả hai lỗ tai nó bị mưng mũ Đến độ mũ sắp xỉ ra cả ra ngoài Thế này thì không ổn rồi, đau lắm hả? Tôi cố làm ra vẻ nghiêm trọng, rồi lên tiếng xin lỗi bằng những lời nói dịu dàng như con gái. Cho mình xin lỗi, đã lôi bạn chạy đi giữa trời mưa. Tôi xuống nhà lấy bông gòn và cồn mang lên, lấy đầu gối của mình kê làm gối cho Takechi nằm lên và cẩn thận quấy lỗ tay cho nó. Quả nhiên, hình như Takechi chẳng nhận ra quỷ kế sau bộ mặt đạo đức giả của tôi. Chắc là mày được bọn con gái yêu thích lắm. Nó vừa nằm trên đầu gối của tôi và nói lời nịnh nọt ngớ ngẩn Tuy nhiên, một điều, có lẽ Takechi cũng không nhận thấy Đã xảy ra giống như lời nguyện độc địa của quỷ dữ mà đến mãi sau này tôi mới nhận ra Cứ nói thẳng ra là yêu và được yêu Dù cho đó là những lời hà phẩm đê hèn, đùa cợt hay tự thỏa mãn cũng được Nhưng cứ hại những lời này được nói ra ngay ở những chốn nghiêm túc như thế nào đi nữa Là tôi chợt cảm thấy ngôi chùa kết tinh nỗi uất của mình bị sang ngay thành đất phẳng Còn cứ dùng những từ đau to búa lớn kiểu văn chương như nỗi thống khổ vì được yêu hay sự bất an của kẻ đang được yêu, thì tôi lại thấy ngôi chùa ưu quốc của mình vẫn đứng đó trơ trơ. Thằng Takechin, sau khi được tôi lau mũ trong tay đã nịnh nọt tôi một câu ngu ngốc. Chắc mày được con gái yêu quý lắm nhỉ? Lúc đó tôi chỉ đỏ mặt cười và chẳng nói gì cả, nhưng tôi cũng nghĩ nó nói đúng phần nào đối với cảm giác thỏa mãn khi nghe lời nói đê tiện được yêu quý đó tôi cũng phần nào nhận ra dường như nó biểu thị một nỗi cảm khái ngu ngốc đến mức không thể nào dùng làm lời thoại cho hài kịch ra nữa vậy mà tôi lại có cảm giác thỏa mãn không lẽ nào lời đó là đúng chăng đối với tôi thì con gái còn khó hiểu hơn con trai gấp vạn lần trong gia đình của tôi phụ nữ nhiều hơn đàn ông con trai rồi bà con họ hàng cũng có nhiều con gái và bọn hầu gái tội lỗi nọ dù có nói rằng suốt từ thời nhỏ tôi toàn chơi đùa với đám con gái mà trưởng thành thì cũng không qua chút nào tuy vậy tôi luôn đề phòng cẩn mật khi giao tình với bọn họ thật sự thì không thể nào đoán được tâm tư đàn bà con gái có lần tôi bất cẩn vuốt râu hầm và nhận một vết thương chí mạng vết đau này không giống như bị cha anh quốc roi mà nó âm ỉ bên trong như bị xuất huyết trong nội tạng đau đớn và khó chữa lành những đứa con gái khi thì để bấm lấy khi thì hát hủi tôi lại có khi còn khinh miệt cọc cằn với tôi ở chỗ đông người. Đến khi không có ai thì ôm chặt lấy. Có cô gái ngủ say như chết. Đến mức tôi nghĩ rằng không lẽ nàng ta sống chỉ để ngủ thôi chăng? Từ hàng loạt những quan sát khác nhau về các nàng từ thời niên thiếu của mình, tôi nhận ra rằng cùng là con người với nhau, nhưng con gái là một sinh vật hoàn toàn khác với con trai. Vậy mà loại sinh vật khó hiểu và luôn phải đề cao cảnh giác này lại quan tâm kỳ lạ đến tôi. Những từ như được yêu hay được mến mộ đã hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh của tôi rồi. Thành ra nếu nói là được quan tâm thì có lẽ là thích hợp nhất. So với đám mày râu, phe con gái hình như rất tự nhiên với chú hề. Tôi diễn vai hề, đám con trai không phải lúc nào cũng cười hô hố và tôi cũng luôn chú ý điều tiết không để diễn quá trớn mà thành ra hỏng chuyện. Thành ra, đối với bọn con trai, tôi luôn biết dừng đúng lúc. Nhưng đám con gái thì không biết đủ, cứ yêu cầu tôi diễn đi diễn lại. Tôi đáp ứng lại yêu cầu vô độ đó đến mức rệu rã cả người Thật sự thì chúng nó cũng cười rủ rượi Nói chung là con gái thích thưởng thức sự vui vẻ hơn là con trai Cô chị và cả cô em của gia đình tôi ở trọ thời trung học Cứ hãy rảnh là chạy tọt lên phòng tôi ở tầng hai Có mấy lần làm tôi hết hồn giật bắn cả mình Đáng học hả? Không, tôi đóng sách lại mỉm cười trả lời Hôm nay ở trường tới nhé, có ông thầy dạy địa lý tên Conpo rồi bắt đầu huyên thuyên tuôn trào ra những câu chuyện cười nhạt nhẽo Một tối nọ Sau khi hai chị em kéo lên phòng tôi chơi Quậy phá và bắt tôi diễn trò này nọ Cô em xách xương lại đề nghị Jojo này, cậu hãy thử mang kính vào xem Tại sao? Không sao cả, đeo thử coi Chị cho cậu ấy mượn kính đi Lúc nào này cũng nói bằng thứ mệnh lệnh thô thiển kiểu như vậy Thế là thằng Hề tôi ngoan ngoãn đeo kính vào Ngay lập tức hai bà chị bò lăn ra cười Giống hệt, giống y chang loi Lloyd, một nhân vật hài trong phim nước ngoài đang được yêu chuộng ở Nhật vào thời điểm đó Tôi đứng nghiêm, giơ một tay lên và nói Kính thưa quý vị Nhân đây tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các fan hâm mộ ở Nhật Bản Tôi tự phát biểu như trên sân khấu và làm cho họ càng cười lớn hơn Sau đó mỗi khi phim về nhân vật Loi được trình chiếu ở khu phố Tôi đều đi xem và bí mật nghiên cứu cách biểu cảm của nhân vật này Vào buổi tối mùa thu nọ, khi tôi đang nằm đọc sách Người chị nhanh nhẹn phóng lên phòng tôi như chim, đột ngột úp mặt lên cái mền phu tông tôi đang đắp ngon lạnh. Xô so, hãy giúp chị, cứu chị với. Hãy cùng nhau bỏ ngôi nhà khủng khiếp này đi nhé. Cứu chị, cứu chị. Chị cứ tuôn trào đầy kích động và lại khóc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con gái khóc lóc như thế này, nên ngay cả với những lời gào thét dữ dội của chị cũng không làm tôi ngạc nhiên. Ngược lại tôi thấy nhàm chán và khó chịu nên nhẹ nhàng chui ra khỏi phu tông. Gọt quả hồng đang để trên bàn và cắt đưa cho chị một miếng, vừa ăn hồng chị vừa thổn thức Có cuốn sách nào hay không cho chị mượn? Tôi chọn quyển tôi là con mèo của nhà văn Nasume Soseki, từ kệ sách đưa cho chị. Cảm ơn nha. Chị cười ngượng ngùng và rời khỏi phòng. Nói chung không phải riêng với bà chị này mà với tất cả bọn con gái khác. Tôi đều có cảm giác là tìm hiểu suy nghĩ của bọn họ còn phiền phức và rắc rối hơn việc tìm hiểu suy nghĩ của con dung đất. Nhưng theo kinh nghiệm từ hồi nhỏ, tôi biết khi con gái tự nhiên bật khóc như thế mà cho ăn chút đồ ngọt sẽ làm cho tâm trạng họ dễ chịu hơn. Cô em Setsu còn kéo cả bạn cô ấy lên phòng tôi nữa chứ. Vẫn như thường lệ, tôi chọc cho cả đám cười. Khi người bạn vừa ra về, y như rằng Setsu bắt đầu nói xấu họ và kết luận rằng con nhỏ đó không tốt đâu, cậu hãy cẩn thận đấy. Biết vậy thì đừng có mất công dẫn lên phòng tôi làm gì. Nhưng cũng nhờ vậy mà những người khách lên thăm phòng tôi hầu hết đều là bọn con gái cả. Tuy nhiên, để thực hiện được cái điều mà thằng Takechi nịnh bợ được là được yêu thương thì hoàn toàn chưa. Có nghĩa là tôi chỉ là một Harold Lloyd, vùng Đông Bắc Nhật Bản mà thôi. Lời nịnh bợ ngu si của thằng Takechi có thể được như là một lời dự báo xui xẻo những điều xảy đến về sau này cho cuộc sống tùy tiện của tôi. Thằng Takechi còn ban cho tôi một tặng vật khác nữa. Bức tranh con ma này. Một lần thằng Takechi lên phòng tôi chơi cho tôi xem một bức ảnh màu in trên bìa và nói với vẻ hãnh diện À à, tôi giật mình Lúc đó tôi không nghĩ rằng đó là lối thoát Quyết định cho con đường mà tôi đi từ đó về sau Tôi đã biết bức tranh này Nó chỉ là bức chụp lại chân dung từ họa của Van Gogh mà thôi Hồi niên thiếu của chúng tôi Trường phái tranh ấn tượng của Pháp rất tịnh hành Và những kiến thức về trường phái này Được xem như là điều đầu tiên cần thiết Trong việc tìm hiểu và dám thưởng tranh phương Tây Những bức tranh của các tác giả như Van Gogh Gaguin, Dezane và Renoir quen thuộc đến mức những học sinh trung học ở quê như chúng tôi cũng được biết. Tôi đã được xem nhiều lần các tập tranh của gốc và vẫn còn nhớ rõ hứng thú đối với sự tươi mới của màu sắc cùng với phong cách vẽ của ông. Nhưng chưa khi một lần nào tôi hình dung ông vẽ ma cả. Vậy à, thấy bức tranh này thì sao? Đây mới là ma chứ. Tôi lấy từ trên kệ sách tập tranh của Modigliani. Chỉ cho Takechi xem bức tranh của một người phụ nữ Có làn da đỏ như ống đồng bị nung chảy Ghê rỡn quá Takechi mở mắt tròn xoe Cất giọng cảm thán Trong y chang như con ngựa địa ngục ấy Quả thật là tớ yêu ma đấy nhỉ Tớ cũng muốn vẽ được một bức tranh ma quái như thế này Takechi nói Những con người giống sợ hãi nhân gian Thì trái lại thường hình thành một thứ tâm lý Muốn tận mắt thấy được một yêu quái đáng sợ và càng dễ sợ hãi bao nhiêu thì càng cầu nguyện mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Cho nên tất cả các họa sĩ đều bị bóng ma ẩn trong nhân gian uy hiếp. Và kết quả của sự uy hiếp ấy là họ tin vào huyển ảnh. Giữa ban ngày ban mặt mà vẫn nhìn ra yêu quái. Hơn nữa vì họ không đánh lừa mình theo kiểu chú hề nên đã gắn vẽ ra chân thực điều mà mình nhìn thấy. Và như Takechi nói, họ đã quyết ý vẽ những bức tranh yêu ma. Tôi chợt cảm thấy mình có bạn hưng phấn đến trào cả nước mắt ra và nói. Mình cũng vẽ, mình cũng vẽ tranh yêu ma, mình cũng vẽ con người địa ngục nữa Không hiểu tại sao tôi lại hạ giọng nói vậy với Takeichi Tôi từ hồi tiểu học đã thích vẽ và ngắm tranh Nhưng những bức tranh tôi vẽ không được những người xung quanh đánh giá cao Bằng những truyện tranh hoạt họa của tôi Tôi hoàn toàn không tin một chút nào lời nói của tha nhân Nên cách vẽ hoạt họa của tôi hầu như chỉ giống như một lời chào của chú Hề mà thôi Dù thời tiểu học đến trung học, những câu chuyện đó đều chọc cười giáo viên Nhưng tôi đều cảm thấy việc đó chẳng thú vị gì Chỉ có những bức tranh, tất nhiên là khác với tranh hoạt họa Là tôi mới có ít nhiều khổ tâm trong việc thể hiện nó Những sách mẫu đồ họa ở trường đều chán ngắt Tranh của giáo viên thì dở tệ, tôi phải tùy tiện thử tìm ra nhiều cách vẽ khác nhau Sau khi vào phổ thông trung học, tôi cũng sắm sửa đầy đủ các dụng cụ vẽ tranh sơn dầu Tuy nhiên, dù cho thử vẽ các mẫu đồ họa bằng bút pháp của phái ấn tượng Thì những bức tranh tôi vẽ đều cứ ngang phè phè Chẳng ra thể thống gì cả, như là một con búp bê bằng giấy bồi vậy. Nhưng nhờ vào lời nói của Takeichi, tôi mới nhận ra thái độ đối với hội họa của tôi từ trước đến giờ đều là sai lầm. Cái sự ngọt ngào và ngu ngốc của việc cảm nhận cái đẹp và cố gắng biểu hiện nguyên vẹn cái đẹp ấy. những bậc thầy hội họa đã sáng tạo cái đẹp theo chủ quan từ cái không có gì. Hay muốn phỉ nhổ vào cái xấu thì cô không hề giấu giếm. Họ chìm vào niềm vui của việc biểu hiện, nghĩa là họ không quan tâm một chút nào đến cái thành kiến của con người cái bí truyền của họa pháp nguyên thủy ấy tôi đã nhận được từ Takechi và tôi thử bắt đầu chế tác bức chân dung tự họa của mình giấu không cho những đứa con gái kia biết đến tôi gần như chán bán khi vẽ xong bức họa khủng khiếp tuy nhiên đó chính là bản chất của con người tôi vốn che giấu bấy lâu nay vẻ ngoài mỉm cười tươi tắn và còn làm người khác cười nữa nhưng bên trong là cả một cõi lòng u ốc nhưng muốn nói rằng chẳng thế nào mà khác được bức họa này ngoài Takechi ra Tôi không cho ai khác xem nữa cả. Tôi không muốn người ta phát hiện ra cái nỗi lòng u ớt của thằng Hề để rồi đột nhiên phải đề phòng mình. Mà khác, tôi cũng nghi ngờ là nếu như người ta không nhận ra bản chất con người thật của tôi, thì người ta sẽ xem đó như là một trò mới của thằng Hề và lấy nó để làm đề tài đùa cợt. Đó là điều làm tôi đau khổ nhất, thế nên tôi liền giấu kín bất chân dung từ họa ấy vào một góc sâu của tủ đựng chăn mệnh. hơn nữa vào giờ học vẽ ở trường tôi đều che giấu cái thủ pháp vẽ ma mà vẫn vẽ những bức tranh đẹp theo bút pháp bình thường chỉ riêng với Takechi là tôi mới có thể bình thản cho nó xem những nỗi niềm đau khổ của tôi mà thôi và yên tâm cho nó xem bức chân dung tự họa Takechi khen không tiếc lời tôi tiếp tục vẽ thêm hai ba bức tranh ma nữa và Takechi dự đoán cậu sẽ trở thành một họa sĩ vĩ đại đấy hai câu dự đoán của thằng Takechi là tôi sẽ được yêu quý và trở thành họa sĩ vĩ đại luôn khắc sâu trong tâm tư tôi chẳng bao lâu sau tôi khăn gói quả mướp lên tokyo tôi rất muốn vào trường mỹ thuật nhưng cha tôi báo trước hết là vào trường cao đẳng sau đi làm công chức mệnh lệnh đó tôi không thể mở miệng cải lấy một lời đành ngơ ngơ ngác ngác tuân theo cha tôi bảo hãy thi thử sớm hơn một năm xem sao tôi thi thử và đã đậu vào trường cao đẳng học hiệu ở tokyo hơn nữa tôi cũng chán cái trường trung học của hoa Đạo và biển cả lắm rồi bắt đầu vào đời học sinh nội trú. Tuy nhiên, tôi không thể nào chịu được sự dơ giấy và bạo loạn của ký túc xá. Nên đừng nói là diễn hề mà còn bị bác sĩ kê đơn cho là phổi nhiễm khuẩn. Nên đành rời bỏ ký túc xá mà dọn đến ở một biệt thự của cha tôi ở phố Sakuragi thuộc quận Ueno. Tôi không tài nào hòa nhập với đời sống tập thể được. Hơn nữa, cứ nghe mấy lời nhiệt tình tuổi trẻ với niềm tự hào tuổi trẻ là tôi đều rùng mình ớn lạnh toàn thân. Tôi chẳng thể tắm mình trong cái tinh thần đại học ấy được. Cả trường học và ký túc xá đều như một đống rác với những dục vọng méo mó và cái vai diễn hề gần như toàn đích của tôi trở nên vô dụng. Những lúc cha tôi không có công việc gì, thì thường ông chỉ ở lại chừng một hay hai tuần. Nên khi cha đi vắng, trong ngôi nhà rộng lớn này, chỉ có tôi cùng với hai vợ chồng ông bà lão giữ nhà mà thôi. Tôi thường xuyên trốn học, nhưng chưa bao giờ có ý định đi tham quan Tokyo. Thậm chí đến cuối cùng, Tôi vẫn chưa biết được thần cung Meiji, tượng đồng của Kusunoki Masashige hay ngôi mộ của 47 võ sĩ ở chùa Sengakuji mà chỉ ngồi lì ở nhà suốt ngày đọc sách và dễ tranh Khi cha tôi thượng kinh, mỗi sáng tôi đều vội vàng đi đến trường Nhưng nhiều lần tôi ghé trường tư thục dạy vẽ của nhà Yasuda Shintaro ở Hongo Bỏ 3-4 giờ liền học vẽ phát thảo với ông thầy này Mặc dù đã thoát được khỏi ký túc xá, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng ở trường tôi có vị trí đặc biệt như một học sinh dự tính vậy Và do đó việc đến trường càng trở nên chán nặng hơn nữa Từ hồi tiểu học qua trung học phổ thông Rồi đến cao đẳng học hiệu đến bây giờ Tôi vẫn chưa hiểu được lòng yêu trường yêu lớp là như thế nào Tôi cũng chưa từng một lần thử học thuộc bài ca của trường Trước đó trong trường mỹ thuật tư thục Qua một sinh viên tôi đã được biết về rượu bia, thuốc lá, địa điếm Tiệm cầm đồ và tư tưởng tả khuynh một sự kết hợp kỳ diệu, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Chàng sinh viên mỹ thuật đó tên là Horiki Masao, sinh ra ở khu Shittamachi Tokyo. Lớn hơn tôi 6 tuổi, đã tốt nghiệp trường mỹ thuật tư thục, Nhưng vì ở nhà không có sự vẽ, nên lại tiếp tục đến trường này học về mỹ thuật Tây phương. Này, cho tôi mượn Nam Yên được không? Mặc dù chúng tôi đã biết mặt nhau, nhưng cho đến lúc đó vẫn chưa bắt chuyện lần nào. Tôi vội vàng chỉ đã Nam Yên. Tốt rồi, giờ đi uống rượu, tôi sẽ bao cậu. Yên tâm đi nhóc. Tôi không thể nào từ chối được, đành để anh ta lôi đến quán cà phê ở khu Horay gần trường. Và chúng tôi bắt đầu trở thành bạn. Tôi đã quan sát cậu một thời gian, cái nụ cười e thẹn đó là dấu hiệu đặc trưng của một nghệ thuật gia truyện dọc đi Cản ly cho tình bạn của chúng ta nào, Kinousan này. Có thấy đây là một mỹ nam tử không nào? Nhưng đừng yêu cầu ta đi nha. Thật đáng tiếc khi phải nói rằng, từ khi cậu này vào lớp, thì mình đành phải làm người đẹp trai thứ hai thôi. Horiki có khuôn mặt đoan chính, màu sạm đen, mặc quần áo tề chỉnh, một điều hiếm thấy đối với các sinh viên mỹ thuật, cà vạt màu nhạt, tóc bôi keo láng mượt trẻ ngôi giữa. Tôi vì đến chỗ không quen, thêm phần hãy sợ nữa, nên hết khoanh tay lại thả ra, mỉm cười ngượng nghịu. Nhưng uống hết hai ba ly bia, tôi chợt cảm thấy nhẹ nhàng như mình mới được nếm mùi tự do. Mình cũng được muốn vào học trường mỹ thuật nhưng mà đơn, chán lắm những nơi chốn như thế chán lắm Trường học vô dụng thôi Thầy của chúng ta là ở trong tự nhiên ấy Hãy đấm mình vào tự nhiên Tuy nhiên lúc ấy tôi chẳng cảm thấy kính trọng lời nói ấy một chút nào Tôi chỉ nghĩ đó là một gã ngu ngốc Vẽ tranh chắc dở tệ Nhưng đi chơi chung thì thú vị đây Có nghĩa là cho đến lúc ấy Tôi mấy lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt một kẻ ngu xuẩn ở chốn đô thành Điều đó là vì chúng tôi có cùng chung một điểm là Xa cách khỏi những hoạt động của cõi người Cho dù dưới một hình thức khác Gã ta không ý thức về việc diễn hài của mình Cũng như hoàn toàn không nhận ra sự bi thảm của vai hề Và đó là điểm khác biệt với tôi từ bản chất Tôi luôn khinh thường gã Cho đó chỉ là một thứ tiêu khiển Một đối tượng kết giao chỉ để đi chơi mà thôi Đôi khi tôi còn cảm thấy xấu hổ vì kết bạn với gã nữa Nhưng cứ mỗi lần gã rủ rê đi chơi Là tôi lại luôn cảm thấy mình là kẻ thua cuộc Tuy thế, thoạt đầu tôi nghĩ gã là một người tử tế Một người tử tế hiếm thấy Và vì tôi vốn hãi sợ con người Nên tôi đã vui mừng Buông lại cảnh giác Cho rằng mình đã kiếm được một người hướng đạo tốt ở Tokyo Thực ra nếu có một mình Thì đi xe điện tôi sợ người soát vé Đi xem kịch Kabuki Tôi sợ những người con gái hướng dẫn đứng hai bên cầu thang trải thảm đỏ từ cửa chính Đi vào nhà hàng tôi lại sợ người phục vụ đứng sau lưng lặng lẽ Chờ tôi ăn xong mà dọn chén dĩa Nhưng sợ nhất là lúc phải trả tiền Chẳng phải là tôi keo kiệt bụng xỉn gì nhưng mỗi khi tôi mua hàng xong rồi đưa tiền ra trả, cứ chỉ lại lóng ngóng vụng về, hết sức căng thẳng và ngượng ngập. Lại hãi sợ và bất an khiến tôi cảm thấy đầu ván mắt hoa, tối tầm mặt mũi, gần như muốn phát điên. Bởi vậy đừng nói đến chuyện mặt cả mặt kiết gì. Không chỉ tôi quên lấy cả tiền thối lại mà còn quên luôn cả cái việc mang món đồ đã mua về nhà. Chuyện đó vẫn thường xảy ra nên tôi chẳng thể đi đâu một mình ở cái thành phố Tokyo này cả, chỉ quanh quẩn ở nhà suốt ngày mà thôi. Bởi vậy mỗi lần đi chơi với Horiki, tôi đều ví cho gã. Gã Horiki này mặc cả rất lành nghề, lại thạo các món ăn chơi, nên nhiều khi chỉ với một số tiền rất ít ỏi, chúng tôi lại được vui chơi tối đa. Hơn nữa, chúng tôi tránh không đi taxi tốn tiền, mà tính toán làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể đến chốn ăn chơi bằng cách đi tàu điện, xe bus hay thậm chí tàu hơi nước trên sông nữa. Gà còn chỉ cho tôi làm sao hưởng được cảm giác xa xỉ chỉ với một số ít tiền bằng cách mà mỗi buổi sáng trên đường trở về nhà từ chốn lầu xanh. Ghé vào một nhà hàng Nhật Bản hạng nhất, tắm nước nóng xong rồi uống chút rượu nhẹ nhắm với đậu hũ luộc. Ngoài ra còn giảng giải cho tôi rằng cơm thịt bò và gà nướng tuy rẻ nhưng có nhiều chất dinh dưỡng. Quả quyết rằng không có thứ rượu nào nhanh say hơn rượu Denki Brandy. Và đặc biệt là từ khi kết giao với Horiki, việc thanh toán tiền không làm cho tôi sợ hãi hay bất an một chút nào nữa. Một điểm làm cho tôi thấy thoải mái khi chơi với gã Horiki này là gã không bao giờ quan tâm đến việc người nghe nghĩ gì. Cứ thế mà phúng xuất ra lòng nhiệt tình của gã, cái sự nhiệt tình này có lẽ do coi thường người khác mà ra. Gã cứ thế mà thao thao bất tuyệt suốt ngày, bởi vậy đi chơi với gã không cần phải lo có những lúc trầm mặt chán chường không biết phải nói gì với nhau. Tôi mỗi lần nói chuyện với người thường đều hay cảnh giác đến cái sự trầm mặt đáng sợ đó, nên dù rất ít nói, tôi vẫn ráng sức bông đùa những câu nói hài hước. Nhưng giờ có gã Horiki ngu động này diễn giùm tôi vai hề một cách không ý thức Nên tôi giờ chỉ cần nghe thoáng qua, bần quờ đáp lại hay đôi chút mỉm cười là được rồi Chẳng bao lâu sau, tôi hiểu được rằng rượu bia, thuốc lá, đàn bà Là những phương pháp rất tốt để có thể lãng quên nỗi sợ hãi con người trong một tháng chốc. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng, để thực hiện được điều này Nếu như bán hết cả những gì mình có, thì tôi cũng không một chút hối hận gì Đối với tôi, gái lậu xanh tôi không xem đó là con người hay là phụ nữ gì cả mà chỉ coi như một thứ ngu ngốc đần độn hay một dạng điên cuồng mà thôi. Với suy nghĩ đó, tôi có thể yên tâm tựa đầu vào ngực họ mà ngủ ngon lành. Đáng buồn là họ hầu như không có cảm giác ham muốn nào. Có lẽ họ cũng có cảm giác là đồng loại tương lân của tôi chăng? Nên tôi luôn được các nàng tỏ tình thân thiết một cách tự nhiên. Nhưng hảo ý không toan tính, không áp đặt dành cho người bạn có thể rời đây không đặt chân đến chỗ này một lần nào nữa. Khiến tôi nhiều đêm nhìn thấy trong hiện thực vòng hào quang của đức mẹ Trên những người con gái lậu xanh ngu độn hay cuồng điên ấy Tuy nhiên, khi tìm kiếm một đêm nghỉ ngơi để trốn tránh nỗi sợ hãi con người Tôi tìm đến chốn lậu xanh, vui chơi với các nàng, du nữ, đồng loại Tôi dần bị tiêm nhiễm trong cái bầu không khí bất tường ấy một cách vô ý thức Tôi dần dần trở nên dày dạn và nhiều kinh nghiệm Khi cái kinh nghiệm thêm này thể hiện ra, tôi đã bị Horiki chỉ trích Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc và chán chường. Theo cách nhìn của người ngoài, nói một cách thông tục Thì nhờ gái bán dâm mà tôi biết đến mùi đời và tôi trở nên khá là lão luyện Trong việc tu luyện dâm kinh thì với gái lậu xanh là hiệu quả nhất Cái mùi sát gái đã ngắm vào người tôi và phụ nữ, không phải là gái bán dâm Bằng bản năng đã đánh hơi được cái mùi sở khanh. Đó là phần thưởng của việc ngâm mình trong cái không khí bỉ lậu, mất danh dự ấy Và nó lấn lướt hơn cả việc nghỉ ngơi của tôi nữa Gã Horiki chỉ trích tôi, nhưng có đến nửa phần là khen ngợi Còn đối với tôi, chuyện đó chỉ là một nỗi thống khổ mà thôi Tôi nhận được nhiều lá thư tình trẻ con của cô gái quán cà phê Còn cô con gái khoảng chừng 20 tuổi của một vị tướng ở gần nhà Thì mỗi sáng đúng giờ tôi đi học Lại làm như vô tình lượn lờ trước cổng nhà tôi với gương mặt đã được trang điểm nhẹ nhàng Rồi còn cô gái phục vụ ở quán đích tết mà tôi hay đến ăn nữa chứ Dù tôi chẳng nói một lời nào Thêm cả em gái nơi chỗ tôi hay đến mua thuốc lá cũng cài thư vào trong bao thuốc Còn cả cô gái ngồi cạnh tôi khi đi xem kịch Kabuki Rồi cả bữa say rượu ngủ vật vờ trên chuyến tàu đêm Các cô con gái nhà bà con tôi ở quê cũng gửi cho tôi một bức thư tình sâu đậm Có người con gái tôi không quen gửi cho tôi một con búp bê Hình như là chính tay nàng làm lấy Khi tôi đi vắng Tôi đều nhấc mực im lặng Nên chuyện chỉ dừng ở đó không tiến xa hơn cái bầu không khí làm cho bọn con gái mộng mơ ấy đã bám chặt vào tôi không phải là chuyện đùa tùy tiện như kiểu tán tụng sắc tình, mà điều đó là điều tôi không tài nào chối bỏ được. Cho nên khi điều này bị một gã như Horiki nhận ra, cùng với việc tôi cảm thấy cây đắng gần như là hổ thẹn, thì tôi cũng đánh mất hết mọi hứng thú với việc giao du với gái lầu xanh. Horiki để khoe mẽ cái hiện đại thời thượng của mình. Đối với gã này, ngoài lý do đó tôi thấy không còn cách lý giải nào khác. Một ngày dẫn tôi đến một hội nghiên cứu bí mật chuyên tổ chức những buổi đọc sách về chủ nghĩa cộng sản. Tôi nhớ không rõ lắm, hình như là tên là RS thì phải. Có lẽ đối với hạng người như Horiki thì cuộc hội họp bí mật về chủ nghĩa cộng sản cũng chỉ là một phần của cái gọi là hướng dẫn du lịch Tokyo thôi. Tôi được giới thiệu với các đồng chí khác, được mời mua một quyển sách mỏng và nghe một diễn giả thanh niên có gương mặt cực kỳ dị hợm, thuyết giảng về kinh tế học Marxist. Tuy nhiên tôi nghĩ là mình có thể hiểu được trọn vẹn. Mọi điều anh ta nói là hoàn toàn đúng Nhưng tôi nghĩ rằng trong tâm tư con người Còn có những điều đáng sợ hơn Và không tài nào hiểu được Nói là dục vọng thì cũng chưa đủ Nói là hảo huyền thì cũng không phải Nói đến kết hợp cái dục vọng và sát tình Thì cũng chưa sát sao Nói chung là tôi không hiểu Nhưng tôi có cảm giác rằng hạ tầng cơ sở của con người Không phải là kinh tế Mà là một cái gì đó kỳ quái hơn Tôi vốn hãi sợ cái kỳ quái ấy Nên mặc dù cảm thấy mình hấp thụ lý luận duy vật Một cách tự nhiên như nước chảy nhưng lại không tài nào cảm thấy được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi con người để có niềm vui hy vọng khi mở to mắt mà nhìn thấy mây trắng trời xanh. Tuy thế, tôi vẫn tham dự đầy đủ các buổi nói chuyện ở hội OS đó. Không hề vắng mặt một buổi nào. Nhìn các đồng chí kia chú tâm nghiên cứu những lý luận sơ đẳng như thể một với một là hai. Với vẻ mặt nghiêm trang và trọng đại, thật buồn cười không chịu nổi. Tôi sử dụng kỹ thuật hài của mình để đôi khi pha trò thư giãn cho mọi người, và có lẽ vì thế mà cái không khí căng thẳng mỗi lần hội họp đã chấm dứt Và tôi gần như đã trở thành nhân vật không thể thiếu của tổ chức này Có lẽ các đồng chí chất phát kia nghĩ rằng tôi cũng đơn giản như họ Là một đồng chí có tài hoạt kê mà thôi Như thế có nghĩa là tôi đã lừa được tất cả mọi người Tôi chẳng phải đồng chí đồng chí gì cả Nhưng tôi đều tham dự thật đầy đủ các cuộc họp Chỉ để chọc cười mọi người mà thôi Tôi làm vậy bởi vì tôi thích Và những người kia cũng thích tôi Tất nhiên, đó không phải là sự thân mật được kết nối của những người cùng theo chủ nghĩa mát. Bất hợp pháp, đối với tôi, đó cũng là một niềm vui thầm lặng. Hay có thể nói là tôi cảm thấy dễ chịu với điều đó. Thật đáng sợ biết bao cái gọi là hợp pháp trong thế giới này. Nó chứa đựng một nỗi dự cảm của một thứ gì như là một sức mạnh khủng khiếp mà không tài nào hiểu được. Tôi không thể ngồi trong một căn phòng máy lạnh không có cửa sổ như thế được. Chẳng thà nhảy ra ngoài, bơi lặn trong cái biển phi hợp pháp kia rồi chết chìm. Tôi còn cảm thấy vui hơn. Có một từ để gọi đó là kẻ ngoài rìa xã hội. Từ này vốn dùng để chỉ những kẻ thất bại thảm hại hay những kẻ không lương thiện trong thế giới này. Nhưng đối với tôi, kể từ khi được sinh ra, tôi đã thấy mình là kẻ ngoài rìa. Mỗi lần gặp những kẻ bị xã hội cho ra rìa, tôi đều thấy thương cảm. Lòng thương cảm đó có thể nói là gần như ngây ngất trong con người tôi vậy. Cũng có một từ khác nữa là ý thức tội phạm. Trong thế giới con người, một đời tôi đau khổ vì cái ý thức này Nó như thể là người bạn đường, người vợ chung thủy của tôi vậy Tôi cùng với người vợ này, hai người đùa giỡn với nhau Đây có lẽ là một cách sống của tôi Nói thông tục thì với cái vết thương của ý thức tội lỗi này ngay từ khi tôi sinh ra đã có rồi Và theo thời gian không những không thể chữa lành Mà nó còn ngày một thêm sâu hơn nữa Giờ đã đến tận xương tủy rồi và nỗi đau khổ và nó mang lại hàng đêm Thật là thiên hình vạn trạng Tuy nhiên, kỳ diệu thay, vết thương này lại thân thiết hơn máu huyết của tôi. Thậm chí nỗi đau vết thương này tôi nghĩ có tình cảm riêng thì thầm với tôi những lời âu yếm. Với bầu không khí của những hoạt động ngầm, đối với một thằng như tôi mà nói, lại làm cho tôi yên tâm và dễ chịu. Có nghĩa là hoạt động này hợp với tôi theo vẻ bề ngoài hơn là mục đích chính của nó. Còn đối với gã horiki thì phong trào này chỉ là một trò đùa ngu ngốc mà thôi. Gã chỉ đến một lần duy nhất khi giới thiệu tôi, rồi nói những câu thầy thượng rẻ tiền như mác có nói rằng đồng thời với việc nghiên cứu mặt sản xuất thì quan sát về mặt tiêu thụ cũng là cần thiết. Rồi dù khi rằng mình chỉ cần đi quan sát về mặt tiêu thụ là cũng được rồi. Nghĩ lại, vào lúc đó cũng có nhiều dạng người Marxist khác nhau. Cũng có kẻ như Horiki tự xưng mình là Marxist vì hư vinh thầy thượng. Cũng có kẻ như tôi đến tham dự các cuộc hội họp vì bị quyến rũ bởi cái mùi bất hợp pháp. Và nếu như những người Marxist chân chính mà biết được điều này thì chắc sẽ nổi giận lôi đình, coi tôi với Horeki như những tên phản bội ti tiện và sẽ đuổi cổ chúng tôi ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi và Horeki đều không bị khai trừ. Trái lại, ở trong cái thế giới phi hợp pháp này, tôi lại có thể đường hoàng ung dung hành xử một cách mạnh mẽ hơn là ở trong cái thế giới hợp pháp của các bậc thân sĩ. Bởi vậy, tôi được xem như một đồng chí đầy triển vọng, được giao rất nhiều nhiệm vụ bí mật quá độ đến buồn cười. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ từ chối, Nhiệm vụ nào cũng bình thản nhận lời, ngoan ngoãn vô cùng, chưa bao giờ bị chó, từ các đồng chí trong đảng gọi cảnh sát. Đánh hơi, rồi hỏi cung để làm thất bại nhiệm vụ cả. Tôi vừa cười, vừa chọc cười người khác, vừa nhận những công việc mà các đồng chí gọi là nguy hiểm, rồi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong tổ chức này lúc nào cũng làm ra vẻ căng thẳng trọng đại, đến mức như kiểu bắt chước rẻ tiền trong tiểu thuyết trinh thám. Tinh thần luôn cảnh giới cao độ và những công việc nhờ tôi làm thực tình là tẻ ngắt đến mức ngạc nhiên. Nhưng các đồng chí ấy cứ ra sức dặn dò đây là công việc nguy hiểm lắm đấy. Tâm trạng của tôi lúc bấy giờ là mình trở thành đảng viên. Nếu bị bắt tù trung thân trong ngục tối thì cũng thường tình mà thôi. Lúc đó thậm chí tôi còn nghĩ rằng thay vì sợ hãi đời sống thực của con người thế gian, rên rỉ trong nỗi khổ địa ngục mất ngủ từng đêm, thì vào nhà lao xem thử biết đâu đời sẽ thú vị hơn chăng? Cha tôi ở biệt thự khu phố Sakuragi này phải vừa tiếp khách vừa công cán bên ngoài cho nên nhiều khi có đến 3-4 ngày không gặp mặt tôi, nhưng tôi cũng chẳng thấy sao cả. Khi được vợ chồng người giữ nhà cho biết là cha tôi có ý định bán căn biệt thự thì tôi cũng nghĩ là vậy mình sẽ rời đây mà đi ở trọ nơi nào đó thôi nên cũng chẳng hỏi thăm gì. Chắc là nhiệm kỳ làm nghị viên của cha tôi sắp hết hạn mà cha tôi lại không có ý tranh cử nữa hay còn nhiều lý do khác mà tôi không được biết. Với lại ở quê, ông đã xây một ngôi nhà ẩn cư, không còn lưu luyến gì với Tokyo. Chỉ vì còn có tôi đang học ở trường cao đẳng mà giữ lại căn nhà với người giúp việc thì phí đi. Cái dụng tâm của cha tôi chắc cũng đồng dạng với suy nghĩ của thế gian nên tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng dù sao thì căn nhà này cũng sắp sửa giao cho người lạ nên tôi phải dọn đến một căn phòng âm u trong dãy nhà cũ có tên là Tiên Du Quán ở khu Morikawa, Hongo. Và gần như ngay lập tức tôi bị rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc. Hàng tháng cha tôi giao cho tôi một số tiền tiêu vặt nhất định, nhưng chỉ 2-3 ngày sau, tôi đã tiêu hết nhẫn. Tuy vậy, thuốc lá, rượu bia, format và trái cây lúc nào cũng có sẵn trong nhà. Ngoài ra sách vở, dụng cụ học tập hay quần áo thì bất cứ lúc nào cũng có thể mua chịu ở một quán gần nhà. Rồi thì mỗi lần chiêu đãi Horiki ăn mì, soba hay cơm thịt bò ở những quán trong phố chịu ân huệ của cha tôi, từ cứ điềm nhiên ăn xong rồi bước ra mà không ai hỏi han gì cả. Bởi vì đột nhiên phải mang thân đi làm khách trọ Nên tôi tìm đủ mọi cách để nhận được nhiều tiền hơn số tiền định mức hàng tháng Đến mức đứng ngồi không yên Vì tiền mới hai ba ngày đã tiêu nhẫn Nên tôi khủng hoảng lo sợ như phát cuồng Liên tục gửi điện tính cho cha Anh và chị đòi gửi tiền Sau những lần điện tính Tôi lại biết những bức thư kể lễ Sự tình trong những bức thư đó đều là thứ hư cấu của thằng Hề mà thôi Tôi cứ nghĩ rằng khi nhờ vã người ta Thì trước tiên phải chọc cười mới là tưởng sách mà khác Nhờ sự chỉ dẫn của Horiki, tôi bắt đầu chăm chỉ đến những tiệm cầm đồ. Dù vậy, tiền bạc lúc nào tôi cũng thiếu thốn suốt tháng quanh năm. Tự mình tôi không có khả năng sống ở chỗ trọ xa lạ, không người thân thích này. Tôi trầm mặc trong nhà, im hơi chính tiếng. Lúc nào cũng có cảm giác sợ hãi như thể ai đó sắp sửa xong vào nhà bắn cho tôi một phát chết tươi. Vì vậy, tôi lao ra khỏi nhà, đi tham gia các hoạt động ngầm, hay cùng với Horiki đi lạnh quanh khắp nơi, nốc rượu rẻ tiền, Việc học hành và vẽ tranh hầu như bỏ mặt Rồi vào tháng 11 năm thứ hai ở trường cao đẳng Tôi dính dáng đến một vụ tự tử vì tình Cùng với một người đàn bà đã có chồng và lớn tuổi hơn tôi Và mọi chuyện đổi thay tất cả Tôi thường xuyên bỏ lớp, hầu như chẳng học hành gì Nhưng may sao trong các kỳ thi bằng trực giác tôi vẫn làm được Và cho đến giờ vẫn còn lừa được người thân ở quê là mọi chuyện đều thông suốt Nhưng dần dần do tôi không tham gia đầy đủ các buổi học nên nhà trường đã lén gửi một bản báo cáo về cha cho cha tôi hay sao ấy nên anh cả thay mặt cha viết cho tôi một bức thư dài với những lời trách mắng nghiêm khắc gửi lên cho tôi tuy nhiên ngoài cái đó ra thì những nỗi thống khổ trực tiếp của tôi như thiếu thốn tiền bạc rồi những hoạt động ngầm nữa trở nên khắc nghiệt và bận rộn hơn không còn là chuyện đùa chơi nữa tôi trở thành đội trưởng đội hành động học sinh theo chủ nghĩa mát của toàn bộ khu trung tâm rồi các vùng khác như hongo koishikawa kanda nghe nói đến khởi nghĩa vũ trang Tôi đã mua một con dao nhỏ, bây giờ tôi còn nhớ đó là con dao mỏng, không đủ sắc để gọt cả bút chì Nhét vào trong túi áo mưa, mang đi đây đó để làm nhiệm vụ liên lạc Tôi muốn uống rượu để dỗ giấc ngủ ngon mà lại không có tiền Hơn nữa công việc của Pi, đây là tên gọi ẩn danh của tổ chức, nhưng cũng có thể là tôi nhớ nhầm Ngày càng dồn dập đến mức không kịp thở, cơ thể ốm yếu của tôi gần như không kham nổi Đầu tiên, tôi vốn giúp tổ chức chỉ bị thích thú với cái không khí bất hợp pháp mà thôi Vậy mà từ đùa chuyển sang thật. Bây giờ đã bận rộn đến mức này đây. Tôi không thể nào mà nói với những người trong tổ chức là các bạn nhầm rồi. Sao không giao việc này cho những người thực sự của tổ chức mà làm đi? Thành ra tôi phải đào tẩu. Cách đào tẩu cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi quyết định tự sát. Do khoảng thời gian này, có ba người con gái để ý đến tôi. Một trong số đó là cô con gái của chủ khu nhà trọ Tiên Du Quán, chỗ tôi ở này. Mỗi lần tôi mạch lử vì công việc của tổ chức, về nhà không kịp cơm nước gì Đã lăn ra ngủ Thì nàng lại lấy giấy bút đến phòng tôi Dạ cảm phiền anh Dưới kia lũ em ồn ào quá Nên em không viết thư được Thế rồi nàng ngồi ở chiếc bàn trong phòng tôi Đến hơn một tiếng Hí hoáy viết Tôi có thể làm lơ đi mà ngủ Coi như không biết gì Nhưng nhìn thấy điều bộ nàng Chỉ mong chờ tôi nói một câu gì đó Nên tôi phát huy tinh thần phòng vệ của chú hề. Mặc dù chẳng muốn nói một lời nào Nhưng tôi cố vực lại thân xác mệt mỏi Đến đứt hơi này Quay người nằm sắp bụng lại, châm thuốc hút và nói Nghe nói có người đung nước tắm bằng thư tình của con gái gửi cho đấy Trời ghê vậy, chắc là anh phải không? Thực sự thì anh cũng có lần lấy thư đung sôi sữa mà uống đấy Vinh dự quá, lần tới thì dùng thư của em đi Em gái này cứ dùng dặn mãi, thư từ gì cái chứ Ta nhìn thấu ruột gan của em rồi, chắc chắn là chỉ biết nhăn viết cụi gì đó thôi Cho anh xem thư đi có chết tôi cũng chẳng thèm đọc những bức thư đó, nhưng tôi cứ nói vậy. Quả nhiên, nàng đây đẩy, thôi không được, chán lắm. Niềm vui của nàng bộc phát ra thật đáng buồn cười, khiến tôi mất hết cả hứng thú. Tôi chợt nghĩ, hay là mình nhờ nàng làm một việc gì đó. "Cảm phiền em chút, em có thể đến tiệm thuốc gần đường xe điện mua giùm anh vài viên thuốc ngủ được không? Anh mệt quá, mặt nóng bừng, không tài nào ngủ được." "Còn tiền bạc thì Dạ được, tiền bạc thì anh cũng cần phải bận tâm đâu." Thế là nàng vui vẻ đứng vậy ngay Tôi biết rõ rằng nhờ vả một việc gì với đám con gái không chỉ là làm họ thất vọng mà trái lại nếu được một người con trai nàng có cảm tình nhờ vả thì nàng sẽ vui lên bội phận. Còn một em khác là đồng chí Khoa Văn trường cao đẳng sư phạm nữ. Người này tôi tôi chẳng cảm tình gì nhưng mỗi ngày đều phải giáp mặt nhau trong những hoạt động của tổ chức. Sau khi hoàn tất công việc nàng đều đi về chỗ tôi mua quà cáp cho tôi rất nhiều. Cứ coi mình như là chị ruột của cậu vậy nhé. Tôi vừa nặng một nụ cười mỉm ra vẻ buồn bã Vừa đáp Giờ em cũng muốn vậy Tôi sợ phải làm nàng ta nổi giận Nên để lừa cái bà chị xấu xí khó ưa này Tôi mới ra sức lấy lập Mỗi lần nhận được quà nàng đưa Toàn là những thứ tập nham, Chán ngấy mà tôi ngay lập tức phải đem cho ông lão Ở quán gà nướng Tôi đều tỏ ra rất vui vẻ Nói đùa vài câu chọc nàng cười Rồi vào một đêm mùa hạ nàng cứ không muốn rời tôi ra Để nàng về cho nhanh Khi đi vào chỗ tôi, tôi hôn nàng một cái Thế là bà chị hưng phấn như phát cuồng Bắt ngay một chiếc taxi dẫn tôi đến một căn phòng hẹp Dường như là văn phòng trong một tòa nhà mà tổ chức lén thuê để hoạt động bí mật Rồi vây quấy phá kinh hoàng cho đến sáng Tôi phải lén cười khổ sở mà rằng, thiệt tình, không có ai như bà chị này cả Trường hợp con gái của chú trọ với cô nàng đồng chí này, tôi đều phải gặp mặt mỗi ngày Nhưng khác với những người con gái khác, tôi không thể nào tránh khỏi hai người này được và dần dần vì cái tâm bất an do hoàn cảnh mà tôi đã gắn chặt vào hai người con gái này như một món nợ tiền kiếp vậy cùng thời gian này tôi đã nhận được một ân huệ không ngờ từ một nữ phục vụ trong một quán cà phê lớn ở khu ginza mặc dù chỉ gặp nàng mỗi một lần nhưng vì chịu cái ơn đó mà lúc nào tôi cũng cảm thấy lo âu vô cớ sợ hãi mơ hồ đến mức không thể giúp nhích được tay chân mình mẩy khoảng thời gian đó tôi không cần nhờ sự hướng dẫn của horiki nữa mà có thể tự mình đi tàu điện, đi xem kịch Kabuki hay có thể mặc cái áo kimono chim cò mà đi uống cà phê một mình được rồi. Tâm tư tôi vẫn quái lạ và sợ hãi sự tự tin và bạo lực của con người. Tuy sợ hãi, nhưng bên ngoài thì từng chút một tôi đã có thể ngẩng mặt chào hỏi người ta. Mà cũng không phải, vì tôi không thể chào hỏi người ta mà thiếu được cái nụ cười khổ sở của một thằng hề thất bại nên phải chăng nhờ những lần chạy đông chạy Tây trong hoạt động phong trào mà tôi mới có được kỹ năng cần thiết cho một lời chào ấp úng như bị thôi miên kia? Hay là nhờ đen bar hay là nhờ rượu? Nhưng trên hết là nhờ thiếu thốn tiền bạc mà tôi mới học được kỹ năng đó. Tôi nghĩ rằng cho dù hãi sợ nhưng bất cứ ở đâu nếu tôi có thể hòa đồng và trải nghiệm cùng với những túy khách, nam nữ hầu bạn trong những quán cà phê lớn thì may ra cái tâm bị truy đuổi không dứt mình sẽ an định chút nào chăng Vì vậy tôi mang mười yên Bước vào một quán cà phê lớn ở Ginza Mỉm cười nói với một nữ phục vụ Anh chỉ mang mười yên Tùy em định liệu cho Anh không cần phải lo Giọng nói của nàng nghe ra ở vùng canh sai Và kỳ diệu thay Giọng nói ấy đã trấn áp được cơn sợ run rẩy Trong tâm hồn tôi Tất nhiên không phải là vì câu nói Không cần phải lo lắng đến tiền bạc nữa Mà bởi vì tôi cảm giác như thế Ở bên người này mình chẳng cần phải bận tâm gì nữa Tôi uống rượu bởi vì cảm thấy yên tâm với người con gái này Nên tôi chẳng có ý muốn diễn hề gì nữa Mà cứ thể hiện ra nỗi sầu thẩm Cùng với bản tính trầm ngâm ít nói của mình Tôi cứ im lặng mà uống Anh có thích mấy món này không? Nàng đặt trước mặt tôi rất nhiều món ăn rồi nói Tôi lắc đầu Vậy anh chỉ uống rượu thôi à? Em cũng muốn uống nữa Đó là một đêm thu lạnh lẽo Theo lời Suneco Tôi nhớ tên nàng là vậy, nhưng giờ ký ức đã mờ phai, nên cũng không chắc lắm. Ngay cả cái tên của người con gái cùng tự sát với mình mà cũng không nhớ nữa. Tôi đến một quán sushi ở đằng sau khu Ginza, vừa ăn những miếng sushi dở tệ vừa chờ nàng. Tên nàng thì tôi quên, mà không hiểu sao cái vị sushi dở tệ ấy thì tôi lại nhớ. Rồi ông chủ quán đầu trọc mặc như con rắn ráo, cứ lúc lắc cái cổ vừa nắm sushi làm ra vẻ như ta đây giỏi lắm, cứ còn yên nguyên trong trí nhớ. Đến những năm sau này, khi đi tàu điện bất chợt gặp một gương mặt quen quen, rồi sau khi cố nhớ mới nhận ra là giống ông chủ quán sushi khi xưa vừa mỉm cười khổ sở. Hiện tại, tên và gương mặt người con gái ấy đã quá xa xăm trong ký ức điêu tàn. Mà chỉ có miếng sushi và gương mặt ông chủ quán là còn in trong trí nhớ phải chăng là bị sự dở tại của nó và đã cho tôi cảm giác khốn cùng và lạnh lẽo khi ấy. Tôi từ khi xưa được người ta dẫn đến những quán sushi thượng hạng mà ăn, chưa một lần nào thấy ngon. Chắc tại vì miếng sushi lớn quá Tôi cứ nghĩ rằng miếng sushi lớn bằng ngón tay cái Thì làm sao mà nắm cho chặt được Nàng thuê nhà ở tầng hai một cửa hiệu đồ gỗ Tôi chẳng giấu giếm cái buồn u ớt của mình một chút nào Vừa lấy tay chống cầm như thể che một cái răng bị sưng đau Tôi vừa uống trà Từ thế đó có lẽ làm nàng thương cảm Seneco là người đàn bà cho ta cảm giác hoàn toàn cô độc Như thể một cơn gió lạnh luôn thổi quanh thân nàng để những lá khô vàng rơi loạn vũ Chúng tôi vừa nằm vừa nói chuyện Nàng nói nàng lớn hơn tôi 2-3 tuổi gì đó Quê ở Hiroshima Rồi thì em đã có chồng rồi đấy Chồng em làm thợ cắt tóc ở Hiroshima Mùa xuân năm ngoái hai chúng em cùng bỏ nhà lên Tokyo Nhưng chồng em không chịu làm việc đàng hoàng Đi lừa đảo người ta rồi bị bắt bỏ tù Em mỗi ngày đều vào thăm Nhưng thôi từ ngày mai em chẳng vào nữa Nàng cứ tỉ tê như vậy nhưng vì tôi chẳng bao giờ có hứng thú nghe con gái nói chuyện về mình cả Có lẽ tại cách nói của các nàng dở quá chăng Tức là các nàng cứ lan mang, Không có một trọng tâm nào cả Thành ra tôi chỉ nghe thoáng qua tai rồi thôi Như nước đổ đầu vịt vậy Em cô đơn lắm Đối với tôi Chỉ một câu nói này đã đủ gây cho tôi một nỗi niềm thông cảm Hơn ngàn câu tỉ tê tâm sự của các nàng rồi Nhưng vẫn thấy kỳ quái Là chưa một lần nào nghe các nàng thốt lên câu ấy Tuy nhiên dù cho Suniko không nói tiếng em cô đơn Thì sự cô độc đáng sợ vô ngôn của nàng Dường như tỏa ra một dòng khí lưu khắp thân hình nàng Và khi ghi sát hình hài ấy Thân hình tôi cũng được dòng khí lưu bao bọc Rồi tan chảy cùng với nỗi u ốc của tôi Hai thân hình thoát ra khỏi nỗi bất an sợ hãi Như hai chiếc lá khô im lặng nằm trên tảng đá dưới đáy nước sâu. Khác hoàn toàn với cảm giác yên tâm và ngủ ngon Trong bộ ngực ấm của mấy em gái điếm ngu độn Chứ tại vì mấy em gái này tươi vui. Một đêm ái ân cùng với vợ người tù lừa đảo này, tôi hạnh phúc. Cái từ đau to búa lớn này nói ra không có một ý nào mỉa mai mà hoàn toàn mang ý khẳng định. Trong tập ghi chép này, tôi sẽ không dùng lại từ này lần nào với ý nghĩa nghiêm túc như vậy nữa. Và hoàn toàn tự do. Tuy nhiên, tôi với Suniko chỉ có một đêm duy nhất ấy mà thôi. Sáng hôm sau, tôi mở bừng mắt tỉnh dậy. Tôi lại trở thành tên hề khinh bạc thổ nào. Một kẻ yếu ớt sợ hãi ngay chính cả hạnh phúc Tôi bị thương bởi lớp bông gòn, Hạnh phúc sẽ làm tôi bị thương Và trong lúc còn chưa bị thương tích gì Phải mau chóng dương lên lớp khói hỏa mù của thằng hề kia Mà nói lời chia tay cho sớm Câu nói tiền hết thì tình cũng phai Theo anh là cần giải thích ngược lại Không phải là hết tiền thì sẽ bị gái bỏ rơi đâu Thằng đàn ông khi hết tiền Tự nhiên ý khí tiêu trầm Trở nên vô dụng không còn sức mà cười nữa Rồi hắn trở nên tuyệt vọng và cuối cùng là rủ bỏ đàn bà Cho nên ý nghĩa câu này là đàn ông hóa cuồng vì hết tiền Lắc qua lắc lại Đến khi ruồn bỏ được đàn bà Nếu tra cứu trong từ điển Kanazawa Thì nghĩa là còn thảm hơn nữa đấy Anh quá hiểu rõ tâm trạng này mà Tôi nhớ chắc rằng là khi mình nói ra câu ngu ngốc ấy Sineco đã bật cười Tôi sợ ở lâu sẽ nguy hiểm Nên vội vàng chuồn đi cho nhanh Không kịp cả rửa mặt Nhưng câu nói bất chợt Tiền hết thì tình cũng phai Không ngờ lại ứng nghiệm đối với đời tôi đến mãi sau này Rồi đến cả tháng sau Tôi cũng chẳng gặp lại người ân nhân trong đêm ấy Chia tay em rồi Ngày tháng trôi qua Niềm vui nhạt nhòa Cái ân ngắn ngủi ấy Đã thành đáng sợ Trở thành ràng buộc Đã truy bức tôi Cái khoản tiền ở quán cà phê khi ấy Sineco đã thanh toán giùm tôi Cũng làm tôi cảm thấy nặng nề Rồi tôi thấy cả Sineco con gái người chủ trọ và cô gái trường cao đẳng nữ Đều chỉ là những người con gái uy hiếp tôi mà thôi Mặc dù xa lánh Nhưng việc của Suneco vẫn đeo đẳng trong lòng Hơn nữa Vì gặp lại người con gái đã cùng mình ân ái Sẽ làm tôi trở nên giận dữ Vì sự khó khăn trong cách hành xử khi gặp mặt Nên tôi xa lánh Khu Ginza Tuy nhiên không phải bị tôi xảo quyệt gì Khi chối từ sự khó ăn Khó nói khi gặp mặt Mà bởi vì tôi thấy đàn bà khi ân ái Và khi thức dậy vào buổi sáng hoàn toàn khác biệt Họ sống một cách hoàn hảo trong hai thế giới hoàn toàn khác hẳn nhau, như thể quên mất là có thế giới kia vậy. Mà tôi thì chẳng thể nào quen được điều ấy. Vào cuối tháng 11, tôi cùng Horiki đi uống rượu ở một quán lề đường, khu Kanda Cái gã bạn xấu này cứ muốn đi uống tiếp tầng hai, chưa biết tôi chẳng có tiền. Gã cứ vang này, uống nữa, uống nữa đi. Lúc đó tôi đã chén choáng say, nên nổi hùng khí. Nếu vậy tao dẫn mày đến Dương quốc của mộng mơ Đúng một chốn nhục lâm tủ trí Quán cà phê à? Đúng, vậy thì đi thôi Hai chúng tôi quyết định vậy rồi đi đón tàu điện Horiki cao hứng Tao thèm khác đàn bà lắm rồi Nè, hôm mấy em phục vụ cũng được chứ nhỉ Tôi chẳng ưa cái thói lệ nhẹ của Horiki lúc say rượu như vậy Horiki cũng biết vậy nên càng ra sức lãi nhảy này, tao sẽ hôn đấy. Tao chắc sẽ hôn em gái ngồi cạnh tao cho mà xem. Được đấy chứ? Không vấn đề gì. Cảm ơn nhiều nha. thực sự là tao thèm nặng bà quá. Chúng tôi xuống tạo khu phố thứ tư Ginza và một quán cà phê lớn có đầy đủ nhục lâm tử trì mà không có một xu dính túi chỉ nhờ vào một mối liên hệ duy nhất với Suneco mà thôi. Tôi và Horiki vào một phòng trống ngồi đối diện nhau. Suneco cùng với một nữ phục vụ khác bước vào ngồi kế bên tôi. Suniko thì ngồi cạnh Horiki Vì ngồi đối diện nhau nên tôi choán ván khi Suniko bị đè ra hôn Tôi không cảm thấy tiếc nuối gì cả Ngay từ đầu tôi đã không có ham muốn chiếm hữu, Mà cho dù có chút gì tiếc nuối, Tôi cũng chẳng có khí lực cạnh tranh với người để chủ trương quyền sở hữu Sau đó có lần tôi chỉ dương mắt đứng nhìn vợ mình bị người ta làm nhục mà thôi Tôi không muốn dính dáng một chút nào với những chuyện tranh giành của nhân gian Tôi sợ bị cuốn vào dòng xoáy nghiệt ngã đó suneco và tôi chỉ là tình một đêm nàng đâu có thuộc về tôi cảm giác tiếc nuối là không thể nào có được nhưng sao tôi vẫn kinh ngạc đến đỡ đẫn cả người ra bởi vì tôi chợt thấy thương xót suneco đang bị horiki hôn cuồng bạo trước mắt tôi suneco bị horiki hạ nhục như thế chắc phải chia tay với mình rồi nhưng tôi không đủ dũng khí ngăn cản suneco tuy một tháng ngắn ngủi kinh ngạc trước sự bất hạnh của suneco nhưng rồi tôi cũng cam chịu Nghĩ mọi chuyện vậy là xong rồi Vừa nhìn gương mặt của Horiki và Suneco Tôi vừa cười ngớ ngẩn Tuy nhiên sự tình lại diễn ra ngoài mức định liệu Thôi đủ rồi Horiki biểu môi nói Ngay cả tao cũng không thèm con bé bần tiện này Tôi gần như ác khẩu Hai tay khoanh lại nhìn chầm chầm vào Suneco Tôi cười khổ sở Mang rượu đến đi, anh không có tiền Tôi thì thầm với Suneco tôi muốn lần này được tắm trong rượu theo con mắt người đời suneco là một cô gái rách rưới nghèo hèn không đáng được một tụ khách ôm hôn tôi cảm thấy mình vừa bị tát một cú như trời gián tôi uống rượu uống như chưa bao giờ được uống trong đời chếnh choáng men cây mỗi lần tôi đưa mắt nhìn suneco hai đứa mỉm cười buồn bã dù như horiki nói nàng chỉ là một cô gái mệt mỏi và nghèo hèn nhưng mối cảm tình mà nàng dành cho kẻ không xu dính túi này Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ sự cách biệt giàu nghèo là một chủ đề muôn thỏa của kịch và phim ảnh. Chính mối cảm thương đó đã làm cho tôi một lần đầu tiên từ khi sinh ra biết cảm giác yêu tươi sáng, dù chỉ một chút ít thôi, là như thế nào. Tôi ói mửa, rồi chẳng còn biết trời đất gì nữa. Uống rượu say sưa đến đánh mất cả bản thân mình như vậy là lần đầu tiên trong đời tôi. Khi mà mắt ra, tôi thấy Suneco đang ngồi bên gối. Tôi đã qua đêm trong phòng của nàng trên tầng 2 tiệm đồ gỗ. Lần trước anh nói những gì, tiền hết thì tình cũng phai Em cứ nghĩ anh đùa anh làm thật luôn, anh không đến nữa Cần gì phải làm quá như vậy, em đi làm nuôi anh bộ không được sao Không được Rồi nàng nằm xuống cạnh tôi, đến sáng, từ đầu tiên mà nàng nói ra khỏi miệng là chết Nàng đã quá mệt mỏi với con người Tôi cứ nghĩ đến nỗi sợ con người, sự phiền toái của thế gian, tiền bạc, hoạt động tổ chức, gãy gú và trường học là không còn thiết tha gì cuộc sống nữa nên nhanh chóng đồng ý ngay với dự định của nàng. Tuy nhiên lúc đó tôi cũng cảm giác rằng cái câu nói cùng chết là không thể. Trong đó có chút gì nghe như đi chơi vậy. Sáng hôm đó, hai người chúng tôi đi dạo lanh quanh ở khu Asakura. Chúng tôi vào một quán giải khác uống sữa tươi. Lần này anh trả đi. Tôi đứng dậy lấy cái ví đựng tiền trong túi áo kimono, chỉ còn ba đồng tiền lẻ. Tôi thấy buồn thảm hơn là nhục nhã. Ngay lập tức trong tâm trí tôi hiện lên căn phòng trọ hoang lương ở tiên du quán. Tất cả đều bị đem đi cầm cố, chỉ còn lại quần áo và chăn màng mà thôi. Ngoài ra có thêm một cái áo kimono chim cò đang mặc cùng với một cái áo giả. Đó là hiện thực cuộc đời tôi. Vì vậy, tôi muốn quyết ý là mình không thể nào tiếp tục sống nữa. Thấy vẻ khó xử của tôi, Suneco cũng đứng dậy nhìn vào chiếc ví tôi cầm. Chỉ còn lại vậy thôi ha. Lời nói của nàng vô tình mà làm tôi đau tận xương cốt. Đau đớn vì đó là giọng nói của người con gái lần đầu tôi yêu Chỉ vậy thôi hả anh? Về căn bản, ba su lẻ không thể gọi là tiền được Tôi cảm thấy một nỗi nhục nhã lớn nhất trong đời Một nỗi nhục khiến tôi không thể nào sống nổi Cuối cùng, tôi không thể thoát ra khỏi việc làm một cầu ấm của một gia đình giàu có Và lúc đó thực sự là tôi quyết ý muốn chết Đêm đó chúng tôi cùng nhảy xuống biển Kamakura Suneco kể dây lưng kimono xếp lại ngay ngắn đặt trên tảng đá và nói rằng đây là chiếc dây lưng nàng mượn của bạn. Tôi cũng cởi chiếc áo khoác ngoài, xếp lại để cùng chỗ rồi hai đứa chúng tôi trầm mình. Nhưng nàng thì chết, chỉ có tôi là được cứu. Vụ việc được đăng tải rùm ben trên báo chí bởi vì tôi là học sinh trường cao đẳng và hơn nữa vì danh tiếng của cha tôi đã tạo cho bản tin thêm phần giá trị. Tôi được đưa về một bệnh viện ven biển Một người bà con học tóc từ quê chạy lên thăm tôi và lo thu xếp mọi chuyện. Trước khi về, người này có cho tôi biết là vì vụ việc này mà toàn gia đình tôi cực kỳ giận dữ, nhất là cha tôi, và có thể tôi sẽ bị toàn họ hàng từ tuyệt. Nhưng tôi chỉ nhớ Sineco của tôi đã chết và khóc thổn thức không thôi. Bởi vì người con gái quê mùa ấy là người duy nhất mà tôi yêu thương cho đến bây giờ. Cô con gái chu trọ gửi cho tôi một bức thư dài với năm mươi bài tan ca năm bài bài nào cũng bắt đầu bằng câu rất chi là dị hãy sống vì em nhé với lại trong phòng bệnh tôi nằm các cô y tá đến chơi trò chuyện vui vẻ có cô còn nắm tay tôi thật chặt trước khi ra về các bác sĩ phát hiện phổi trái tôi có vết điều đó thật may cho tôi vì ít lâu sau tôi được đưa từ bệnh viện về sở cảnh sát để điều tra với tội danh hỗ trợ tự sát nhưng do là bệnh nhân tôi được đặt cách nằm phòng bảo hộ đặc biệt vào đêm khuya căn phòng kế bên chỗ tôi một viên cảnh sát già canh gác nhẹ nhàng mở cửa phòng tôi và nói này có lạnh không sang đây sưởi ấm đi cố tình làm ra vẻ buồn bã tôi bước vào phòng canh ngồi sát bên lò sưởi cho ấm chắc là đang nhớ người yêu đã chết phải không dừng ạ à, tôi trả lời với giọng nhỏ như sắp đứt hơi chà cái đó người ta gọi là thế thái nhân tình đó Rồi ông ta chợt cất cao giọng Thế cậu bắt đầu quen cô ta trong trường hợp nào? Giọng nói của ông trang nghiêm như thẩm phán Ông xem tôi như con ông Trong đêm thu dài không có gì để làm Đứng ra làm nhiệm vụ điều tra tôi Muốn lôi kéo tôi nhớ lại đoạn đời dơ bẩn cũ Tôi nhanh chóng hiểu ngay điều đó Và cố gắng để khỏi phải bật cười Mặc dù tôi biết rõ những câu hỏi điều tra Không chính thức này Không trả lời được cũng được Nhưng vì cũng muốn gợi hứng cho đêm thu lạnh lẽo này Hơn nữa tôi nhanh chóng hiểu rằng Vì cảnh sát đứng ra điều tra mình Biết đâu liên quan đến việc quyết định tội trạng nặng nhẹ của tôi thì sao Thế là ngoài mặt tôi tỏ ra thành ý tin tưởng Rồi tường thuật lại câu chuyện Tùy hứng gia giảm vào sao đủ Để làm hài lòng cái sự hiếu kỳ của ông ta Đại khái thì tôi hiểu rồi Những người trở lại thành thật Chúng tôi đều mở lượng khoan học Cảm ơn ông nhiều Vậy trong sự xin nhờ ông Tôi đã diễn kịch đến mức siêu thần nhập hóa Tuy vậy cái diễn xuất này không giúp được tôi một chút nào Sáng hôm sau tôi được gọi lên phòng cảnh sát trưởng Lần này là hỏi cung chính thức Ngay khi mở cửa tôi bước vào phòng cảnh sát trưởng Một cậu thanh niên đẹp trai đây Dù việc này không phải lỗi ở nơi cậu Mà là do mẹ cậu đã sinh ra một đứa con tuấn tú như thế này Cảnh sát trưởng là một người còn trẻ Có vẻ như xuất thân đại học ra đức vàng ngầm đen Đột nhiên bị nói như vậy Tôi chợt cảm thấy thống khổ như mình là kẻ tật nguyện xấu xí Trên mặt có gắn một vết chầm Đỏ chiếm cả nửa khuôn mặt này Cuộc hỏi cung của vị cảnh sát trưởng Giống như một tuyển thủ nhu đạo hay kiếm đạo này Thật là đơn giản rõ ràng So với cuộc điều tra trong bí mật Của vị cảnh sát già đêm nọ Chuyên tập trung hỏi về tình ái nam nữ Thì thật là xa cách một trời một vật Khi hỏi cung xong xuôi Vì cảnh sát trưởng vừa viết báo cáo gửi cho Viện Công Tố vừa nói với tôi Phải chăm lo cho sức khỏe của mình chứ, nghe nói cậu ho ra máu hả? Buổi sáng đó tôi ho rất nhiều Thường mỗi lần bị ho, tôi đều lấy khăn che miệng Nhưng lần này trên chiếc khăn tay có lấm đốm vết máu như mưa đá vậy Không phải máu trào tự họng tôi mà do đêm qua tôi nặng cái bụng nhỏ dưới tay Máu đã in trên cái khăn tay đó Nhưng tôi cảm thấy mình không nói rõ ra điều này thì sẽ có lợi hơn nên chỉ cập mắt xuống đáp bừa Dạ vâng Cảnh sát trưởng viết xong báo cáo Nói với tôi Dù gì của cậu có khởi tố hay không Là tùy vào bên viện công tố quyết định Cậu nên điện báo Hay gọi điện thoại về nhà Nhờ người hôm nay đến viện công tố Yokohama xoay sở đi Chắc cậu cũng có ai đó làm người bảo hộ hay bảo lãnh chứ Tôi nhớ ra có một người đồng hương thường xuyên ghé thăm căn nhà của cha tôi ở Tokyo Ông ta tên là Shibuya Còn độc thân Trường 40 tuổi, người mập chắc đang kinh doanh một tiệm đồ cổ thường xuyên định hót bờ đỡ cha tôi Còn làm người bảo lãnh cho tôi ở trường học nữa Đặc biệt, mắt của ông này giống với loại cá bơn nên cha tôi thường gọi là ông cá bơn Và tôi cũng gọi như thế Tôi mượn nguyên danh bà điện thoại của cảnh sát Tìm thấy số điện thoại nhà ông cá bơn liền điện thoại đến nhờ vã ông ta đến viện công tố Yokohama dùm cho Nghe thấy ông ta lập tức thay đổi giọng nói quyền uy như thể một người nào khác hẳn vậy nhưng cuối cùng thì ông ta cũng nhận lời Này, mau khử trùng cái điện thoại đi Thằng nhỏ ho ra máu đấy Sau khi tôi trở về phòng bảo hộ Vẫn còn nghe giọng nói sang sản của vị cảnh sát trưởng Nói với nhân viên của mình như vậy Đến quá trưa Tôi bị trói lại bằng sợi dây thần nhỏ Tuy bên ngoài có chiếc áo khoác che đi Nhưng đầu dây trói lại Bị một cảnh sát trẻ nắm rất chặt Rồi hai người chúng tôi lên tàu điện Đi về Yokohama Thế nhưng tôi chẳng cảm thấy bất an chút nào Đến bây giờ, ngồi viết lại những dòng này, tôi vẫn nhớ cái phòng bảo hộ của cảnh sát Nhớ vị cảnh sát già, như thế nào nhỉ? Bị trói như một thằng tội phạm mà ngược lại tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái, ung dung Tuy nhiên, trong số những kỷ niệm đáng nhớ thời kỳ này Có một lỗi lầm bi thảm suốt đời tôi không bao giờ quên Mỗi lần nhớ lại vẫn toát mồ hôi đầm đìa Đó là khi tôi bị lấy khẩu cung trong một căn phòng âm u ở viện công tố Quỹ viên công tố chừng trên 40 tuổi là mẫu người điềm tĩnh khoan thai Nói tôi đẹp trai thì cũng được nhưng cái đẹp này mang vết tà dâm Còn gương mặt của bị công tố này thật đoan chính cho ta cảm giác của người thông minh đỉnh ngộ Thế là tôi chẳng đề phòng gì, cứ thao thao tự thuật lại Rồi đột nhiên nổi cơn ho Tôi lấy chiếc khăn tay trong túi áo và chợt nhìn thấy mấy vết máu loang. Tôi nghĩ cơn ho chắc sẽ giúp ích cho mình được gì đây nên tâm cơ nỗi lòng ti tiện Nên cố gắng ho khù khù hù hủ cho thật lớn và thảm thương Lấy khăn tay che miệng và liếc nhìn gương mặt của vị công tố Này, đang dạy giờ đâu hả? Anh ta hỏi với một nụ cười mỉm Toát hết cả mồ hôi lạnh Không phải, bây giờ nhớ lại tôi còn muốn nhảy cẩn lên So với thời trung học Bị thằng Takechi ngu ngốc nói mày cố tình, cố tình đâm lén sau lưng Mang nội thống khổ Thì cái thất bại này nếu nói là thê thảm hơn nữa Cũng không phải là quá lời Đây là lần thất bại lớn thứ hai trong đời diễn kịch của tôi Đến mức tôi nghĩ rằng chẳng thà chịu mười năm tù còn hơn phải chịu đựng cái nụ cười bình thản đầy khinh miệt của vị ủy viên công tố kia Tôi được miễn khởi tố với tâm trạng buồn bã, chán nản cuộc đời này Tôi ngồi trên chiếc ghế đá nơi viện công tố, chờ ông cá bơn đến bao lãnh về Từ cửa sổ lớn phía sau lưng, tôi thấy bầu trời chiều đang xuống cùng lũ vịt trời bay về tựa như hình chữ nữ vậy Sổ ghi chép thứ ba. Lời dự đoán của thằng Takechi về tôi một đúng một trật. Cái dự đoán vô sĩ của nó là tôi được lũ con gái yêu thương thì đúng. Còn cái lời chúc phúc rằng tôi sẽ là một họa sĩ vĩ đại thì sai trật hoàn toàn. Tôi chỉ có thể là một họa sĩ truyện tranh vô danh của một tờ tạp chí hạng bét mà thôi. Vì sự kiện ở Kamakura mà tôi bị đuổi học khỏi trường cao đẳng. Đến tá tốt ở một căn phòng ba chiếu trên tầng 2 nhà ông cá Vương. Ngoài một số tiền nhỏ nhoi hàng tháng từ quê gửi lên, nhưng không phải trực tiếp cho tôi mà gửi qua tay ông Cá Bơn. Nghe nói số tiền này là các anh tôi lén cha tôi mà gửi, thì tất cả mối liên hệ với cô Hương đều bị cắt đứt. Ông Cá Bơn lúc nào cũng khó chịu, dù tôi cứ mỉm cười lấy lòng nhưng ông ta chẳng thèm cười lại. Cái sự thay đổi đến mức kỳ dị này khiến tôi thấy thật ti tiện. Không phải, đến mức buồn cười thì đúng hơn. Rằng tại sao con người có thể thay đổi nhanh chóng như trở bàn tay vậy? Không được đi ra ngoài, đừng có đi ra ngoài đi nha Ông ca bơn cứ nói toàn những lời như vậy Có lẽ ông ca bơn cứ giỏi mắt canh chừng vì sợ tôi tự sát chăng Chắc ông sợ tôi lần theo dấu người con gái đã mất mà lại nhảy xuống biển nữa hay sao Nên cấm tiệc tôi không được ra ngoài Thế nhưng không được hút thuốc với uống rượu Từ sáng đến tối chỉ vùi trong cái bàn cô Kotatsu Nơi căn phòng ba chiếu, đọc mấy tờ tạp chí cũ Sống ngơ ngơ lây lắc như vậy Tôi chẳng còn có khí lực gì muốn tự sát nữa Căn nhà của ông Cá Bơn nằm gần trường y Okubo. Trước nhà tuy có gắn tấm bản, thành long viên, chuyên thư họa và đồ cổ. Nhưng vì một căn nhà chia làm hai hộ nên cổng vào thì hẹp. Trong nhà thì bày toàn những thứ vô dụng, phủ đầy bụi bặm Không phải ông Cá Bơn dựa vào những thứ tạp nhạp này mà bán buôn, mà nghe nói ông ta kiếm được bụng tiền nhờ vào việc nhượng quyền sở hữu cổ vật từ chủ này sang chủ kia. Hầu như ông Cá Bơn không khi nào ngồi ở tiệm cả. Mỗi sáng ông ta làm một cái mặt khó đâm đâm, Vội vàng chạy đi, để lại một người nhân viên chừng 17-18 tuổi giữ nhà. Nhưng thực ra thì để canh chừng tôi thì phải. Mỗi khi rảnh rỗi, chú lại chạy ra ngoài chơi bóng ném cùng lũ trẻ hàng xóm. Chú ta xem kẻ ăn bám ở tầng hai này là ngu si hay bị thần kinh gì đó và thường giở giọng người lớn thuyết giáo cho tôi nghe. Vì khí chất của tôi không thể nào mà đi cãi nhau với người ta được, nên tôi cứ làm ra vẻ mặt mệt mỏi hay cảm động mà lắng tai nghe, mà phục tùng Trước đây hình như đã có lần tôi nghe người nhà đồn rằng đứa nhỏ này là con rơi của Shibuda Nhưng vì một lý do nào đấy mà ông cá bơn này không nhận mặt Vì tôi không có hứng thú gì đến chuyện riêng tư người khác nên không biết rõ chi tiết Nhưng đôi mắt của chú nhỏ này quá thật là có chút gì làm người ta liên tưởng đến đôi mắt cá Không lẽ chú này thật sự là con rơi của ông cá bơn Nếu vậy thì hai cha con nhà này cô đơn quá Có lần đêm khuya tôi nghe thấy tiếng hai cha con này gọi mì gõ Ngồi ăn với nhau mà chẳng ai nói với ai tiếng nào trong nhà ông Cá Bơn, việc cơm nước đều do chú nhỏ để đảm nhiệm. Thức ăn cho cái gã phiền phức ở tầng hai được đặt vào một cái mâm do chú ta một ngày ba lần bưng lên bưng xuống. Còn chú nhỏ và ông Cá Bơn thì ăn uống xì xị xụp vội vàng, ở trong một căn phòng tăm tối 4 chiếu rưỡi dưới cầu thang. Vào một buổi tối cuối tháng 3, ông Cá Bơn không biết trúng quả không ngờ hay là đã tìm được một đối sách cho tôi rồi hay sao ấy. Cho dù cả hai suy đoán này của tôi đều đúng thì chắc cũng còn có nhiều nguyên nhân vi tế khác mà tôi không tài nào đoán được. Nên mời tôi xuống lầu Cái ăn bám đang ngơ ngơ ngác ngác Trước bàn ăn thịnh soạn có cá rượu sake Cả sashimi cá ngự Đang cảm phục sự khoản đại của chủ nhân Đang chiêm ngưỡng Thì được ông cá bơn rót rượu mời Từ giờ rồi đi á, Cậu tính làm gì đây Tôi không trả lời Với tay lấy vài con cá mồi khô trên dĩa Nhìn vào đôi mắt bạc của lũ cá nhỏ bóng trào nỗi thương cảm Nhớ thổi còn rong chơi Nhớ đến cả Horiki Cảm giác bỗng dưng vô cùng muốn tự do khiến tôi suýt trào nước mắt Từ sau khi đến ngôi nhà này tôi chẳng còn lòng dạ nào mà diễn hề nữa Chỉ nằm dài trong nhà, chịu sự miệt thị của ông Cá Bơn và chú nhỏ Tôi cũng chẳng muốn đuổi theo ông Cá Bơn mà giải bày điều gì Và hầu như trở thành một kẻ ăn bám ngu ngốc toàn phần Câu đã được miễn khởi tố và cũng không tính là có tiền án tiền sự gì hết Bởi vậy chỉ cần có cái tâm sáng rõ là có thể làm lại được cuộc đời nếu cậu muốn cải tạo uy chánh, có thể cứ nói trực tiếp một cách nghiêm túc cho tôi hay. Tôi có thể suy nghĩ mà giúp cậu. Cái cách nói chuyện của ông ca bơn à không phải, của tất cả những người trong thế gian này đều phiền toái, mông lung, phức tạp quanh co một cách né tránh như vậy. Đối với những lời nói có vẻ cảnh giới nghiêm trọng đến mức vô ích, với chiến thuật lôi kéo ồn ào vô số này, tôi luôn khó xử. Không biết xoay sở ra sao, thành ra khi tôi biến những lời nghiêm túc thành trò cười bằng vai hệ của mình, hay chỉ biết gật đầu không nói không rằng. Thể hiện một thái độ thất bại thảm hại mà thôi Đến mãi sau này khi nhớ lại những gì ông cá bơn hướng về tôi mà nói lúc ấy Chỉ như là một lời trình bày đơn giản sự việc Nhưng cái dụng tâm không cần thiết của ông Và cái lối thể hiện khoe mẽ bề ngoài của những con người thế gian Vẫn làm tôi cảm thấy u ớt không chịu nổi Lúc đó ông cá bơn chỉ cần nói thế này thì có phải hay hay không Từ tháng tư tới cậu hay nhập học một trường nào đó đi Trường công hay tư gì cũng được Sau khi nhập học rồi thì nhà cậu ở quê sẽ gửi tiền sinh hoạt phí nhiều hơn đấy Mãi đến sau này tôi mới hiểu ý ông cá bơ muốn nói là như vậy Nếu vậy thì tôi chỉ cần làm theo là xong thôi Nhưng vì cái dụng tâm lanh quanh của ông cá bơ trong lời nói Mà cách sống của tôi lại hoàn toàn thay đổi Nếu cậu không có cái tâm nghiêm chỉnh muốn bàn bạc với tôi Thì tôi cũng chẳng có cách nào khác Nhưng bàn bạc cái gì cơ Tôi thật tình vẫn không tài nào đáng ra Cái tâm tư sâu kín của cậu ấy Ví dụ Ví dụ như là từ giờ trở đi cậu muốn làm gì chẳng hạn, Vì là đi làm việc là được chứ gì Không phải tâm tư cậu muốn cái gì kìa Nếu vậy thì vào trường đại học thì sao Vậy thì sẽ cần đến tiền Nhưng vấn đề không phải là tiền bạc Mà là cái tâm tư của cậu kìa Tại sao không nói thẳng một câu Là bởi vì tiền bạc thì có nhà cậu từ quê gửi lên rồi Chỉ cần dựa vào câu nói ấy Thì tâm tư tôi cũng sẽ an định ngay mà Tôi như bước đi giữa đám xương mù. Sao nhỉ? Cậu không có cái gì là hy vọng tương lai à? Cái người được giúp đỡ chắc là không thể hiểu được cái việc giúp đỡ người khác là khó khăn như thế nào đâu. Xin lỗi, tôi thật tình lo lắng cho cậu vì đã nhận lời chăm sóc cậu nên tôi không muốn thấy cậu có tâm trạng nửa về như thế này được. Tôi muốn cậu hãy thể hiện rõ ràng quyết tâm đi theo con đường chính đáng để làm lại cuộc đời. Cậu hãy nói một cách nghiêm túc với tôi về điều đó, thì tôi cũng có thể liệu đường mà giúp cậu. Với sự giúp đỡ của ông cá bơn nghèo hàng này mà cậu mong quay trở lại cuộc sống xa xỉ như trước kia là cậu nhầm rồi đó. Tuy nhiên, nếu cậu quyết tâm và xác lập rõ ràng con đường tương lai, thì tuy xuất tôi nhỏ bé cũng có cái có thể gắn sức mà giúp cậu được. Cậu có hiểu không? Cái tâm trạng của tôi, nói chung là từ giờ trở đi, cậu định như thế nào? Nếu ông không cho tôi ở đây nữa thì tôi sẽ đi làm. Thực tình thì cậu muốn làm công việc gì? Trong thời buổi này, tốt nghiệp đại học đế quốc Đông Kinh cũng còn chưa chắc. Không phải tôi muốn vào làm trong công ty đâu. Vậy thì câu làm gì? Họa sĩ, tôi trả lời nhất quyết. Cây? Cái, cái gì? Tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái vẻ rụt cổ lại mà cười khùng khục đầy vẻ gian tà của ông Ca Bơn. Tuy có vẻ khinh miệt nhưng thực ra lại khác. Nếu với cuộc đời như biển sâu thì đó là cái hình bóng huyền bí lãng vạn ở đấy tận cùng sâu thẳm. Nụ cười đó cho ta thấy thoáng qua bản chất cuộc đời của nhân gian Sau khi bị ông cá bơn nói những lời như vậy Thì chẳng thể nào nói chuyện được nữa Cậu không nghiêm túc được một chút nào hay sao Cậu suy nghĩ lại đi chứ Dành trọn một đêm để động não đi nào Tôi lủi thủi lên tầng hai như bị đuổi trằn trọc cả đêm cũng chẳng suy nghĩ được gì Giờ khi bình minh lên Tôi bỏ trốn khỏi nhà ông cá bơn Chắc chắn đến tối tôi sẽ quay trở về Tôi đến nhà một người bạn để trao đổi về định hướng tương lai Nên đừng lo lắng Thật sự đấy Tôi lấy bút mực viết vào giấy mấy giọng như vậy. Rồi sau khi viết đầy đủ tên họ cùng địa chỉ nhà Horiki, tôi lén lút bỏ đi. Không phải tôi bỏ trốn vì cảm thấy nhục nhã khi bị ông Cá Bơn thuyết giáo. Mà bởi vì, đúng như ông Cá Bơn nói, tôi là cái thằng tâm tư không nghiêm túc. Chẳng biết trong tương lai mình phải làm gì. Hơn nữa, hiện đang là một kẻ gây phiền phức cho nhà ông Cá Bơn. Lỡ như trong thời gian ở đây, tôi tức khí phát phẫn lên, lập chí làm lại cuộc đời thật. Thì mỗi tháng ông Cá Bơn đang nghèo hèn lại phải viện trợ tiền cho tôi nữa Nỗi khổ tâm đó làm tôi không thể đạt chịu nổi Tuy nhiên không phải tôi rời nhà ông Cá Bơn để đến chỗ Horiki bàn về con đường tương lai thực sự đâu Tôi biết như vậy chỉ để làm cho ông Cá Bơn yên tâm được một chút nào đó thôi Tôi biết như vậy vì sợ sẽ phải gây choán ván và bàng hoàng khó xử cho ông Cá Bơn Hơn là một đối sách theo kiểu truyện trinh thám để bỏ nhà ra đi Chuyện này một khi bại lộ ra ngoài Thì tôi sẽ quanh con ngụy biện rằng mọi chuyện đúng như vậy đấy Đây cũng là một cái thói hư tật xấu trong tính cách của tôi Nó là cái tính cách ti tiện mà nhân gian gọi là dối trá Nhưng viết vậy không phải để trục lợi cho mình Mà vì sợ đến nghẹt thở cái sự thay đổi đột ngột. Và mặc dù biết rõ điều này sẽ gây cho mình bất lợi về sau Nhưng đó hình như là cái trò trình diễn ngu ngốc và yếu kém của tôi chắn Tôi nghĩ rằng có thể vì cái yếu tố trình diễn này Mà tôi thường hay thêm thắt ngôn ngữ này kia chắn Tuy nhiên tôi cũng nhận thấy những bậc chính nhân quân tử Cũng hay dùng thủ đoạn này Lúc đó tôi cứ thấy mà viết thẳng họ tên và địa chỉ nhà Horiki từ đáy ký ức của mình Tôi rời khỏi nhà ông cá bơn đi bộ đến khu Shinjuku Bán mấy quyển sách mang theo rồi chẳng biết làm gì, hoang mang trăm lối Mặc dù tôi chan hòa với mọi người nhưng chưa một lần biết thế nào là tình bằng hữu Trừ cái gã Horiki là bạn chơi bời ra thì tôi chỉ còn lại toàn thống khổ Để làm tan sự thống khổ đó tôi mới gắng sức diễn hề Và cuối cùng chỉ để chuốt lấy sự mệt mỏi rã rời Mỗi lần trên phố tình cờ gặp mặt người quen hay chỉ cần thấy giống như người quen thôi là tôi đã giật bắn người lên, choáng ván như thể bị chóng mặt vậy. Tôi biết mình được người ta yêu quý, nhưng hình như tôi thiếu cái năng lực để mà yêu quý người khác. Phải nói thêm là tôi rất nghi ngờ rằng không biết nhân gian thật sự có khả năng yêu hay không nữa. Một kẻ như tôi thì làm sao mà có bạn thân cơ chứ. Không những thế tôi còn thiếu khả năng thăm hỏi nữa kìa. Cổng nhà người ta đối với tôi còn đáng sợ hơn cổng địa ngục trong tác phẩm thần khúc của Dante. Còn đằng sau cái cổng kia, tôi có cảm giác như một con quái thú rồng, tanh tửi đang ngọ nguậy rập rình. Đó là cảm giác thật sự của tôi, hoàn toàn không khoa trương một chút nào. Tôi không có bạn hữu, cũng không có chỗ nào mà đi nữa. Horiki tưởng nói đùa chơi, ai ngờ là thật, tôi quyết định đến nhà Horiki ở Asakusa. Đúng như điều đã ghi trong thư, cho đến bây giờ, Tôi chưa lần nào đến nhà gã Horiki này cả Chỉ dùng điện tính để gọi gã đến chỗ tôi mà thôi Nhưng tôi nghĩ rằng nếu lần này chỉ đánh điện tính Thì với hoàn cảnh sai sót hiện nay của mình Có lẽ gã sẽ không đến đâu Nên tôi mới quyết ý làm chuyện khổ sở nhất đời Là đến thăm nhà gã Tôi thở dài, leo lên tàu điện Và khi nghĩ rằng sở dây độc nhất kết nối mình Với nhân gian chỉ là cái gã Horiki kia thôi Tự nhiên tôi cảm thấy một cơn buốt lạnh thê thảm chạy dọc sóng lưng mình Horiki đang ở nhà Ngôi nhà hai tầng của gã nằm sâu trong một ngõ hẻm dơ giấy. Horiki chỉ sử dụng một căn phòng sáu chiếu ở tầng hai, còn ở dưới dành cho ba người là cha mẹ gã cùng với một gã người làm trẻ làm công việc may và đính hoai cho những chiếc guốc gỗ ghê ta. Ngày hôm ấy, gã Horiki đã cho tôi thấy một mặt khác của bản chất người đô thị nơi gã. Nói theo kiểu thông thường thì đó là sự ma mảnh sắc sảo. Thứ vị kỹ gian trá và lạnh lùng của Horiki là một kẻ quê mùa như tôi phải trố mắt ngạc nhiên. Ôi trời cậu đó à, kinh ngạc quá Thấy cha mẹ cậu đã tha thứ cho cậu rồi hả Hay là vẫn chưa Tôi không thấy trả lời rằng mình đã bỏ trốn Tôi vừa vào con nói đó để lừa gạt Horeki Dù biết rằng không sớm thì muộn Gã cũng phát giác ra sự thật À biết làm sao được Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thôi Này không phải chuyện đùa đâu Tôi khuyên cậu nên thôi những trò ngu ngốc đó đi Hôm nay tôi có việc phải làm, dạo này bận kinh khủng Bận, bận việc gì vậy Này 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 đừng có ngắt đứt Mấy sợi chỉ trên đệm ngồi như vậy Vừa nói chuyện tôi vừa cầm một sợi chỉ tua ren nơi góc chiếc đệm ngồi dây dây trên tay một cách vô tình rồi bứt bứt chơi Cái gã Horiki này đối với những đồ vật trong nhà mình Ngay cả một sợi chỉ điểm tua của chiếc đệm ngồi cũng xót Như không biết liêm sĩ là gì căng nhằn tôi với ánh mắt giận dữ Thường nghĩ lại thì từ khi kết bạn với tôi Gã Horiki này chưa chịu mất một thứ gì cả Bà mẹ già của Horiki đặt lên bàn hai bát chè đậu đỏ Này vậy là sao đi horiki như một đứa con hiếu thảo thật sự hướng về phía mẹ gã nói bằng giọng lịch sự gần như mất tự nhiên à con xin lỗi thì ra là chè đậu đỏ thật là tuyệt vời quá mẹ không cần phải lo lắng quá cho tụi con như vậy đâu tụi con có việc phải đi ra ngoài ngay bây giờ mà nhưng mà mẹ đã cất công nấu chè như thế này bỏ đi thì phí quá nên tụi con xin nhận cậu cũng mang một chén đi mẹ tớ đã cất công làm ngon quá được chơi làm sao Hán nói rồi hí hửng vui mừng ăn ngon lành như thế chẳng phải diễn kịch một chút nào Tôi cũng hấp chè nhưng lại thấy mùi nước sôi. Khi ăn đến miếng bột nếp thì đó không phải là bột nếp mà là thứ gì tôi không biết rõ. Nhưng tôi hoàn toàn không khinh miệt sự nghèo hèn đó. Tôi không nghĩ rằng món chè đó dở và còn cảm động trước sự tận tâm của bà mẹ già. Nếu như tôi có chút cảm giác gì sợ hãi với sự nghèo hèn thì cũng không phải là sự khinh miệt. Chính nhờ vào chén chè đậu đỏ và sự vui mừng của Horeki trước chén chè đó mà tôi thấy được bản tính tặng tiện của người Kinh Đô, cũng như thực cảm được một gia đình ở Tokyo, nơi mà con người ta hành xử khác hẳn nhau khi ở trong nhà và khi ra đường. Tôi chán chường với cảm giác mình chỉ là một thằng ngu chạy trốn trong cuộc sống con người, không đủ khả năng để phân biệt cách ứng xử trong nhà và ra ngoài đường. Ngay cả gã Horiki này cũng muốn vứt bỏ mình đi nữa. Tôi vừa cầm chiếc đũa son đã phai màu, vừa thấy mình cô đơn vô hạn. Xin lỗi nha, hôm nay mình có việc bận rồi Horiki đứng dậy, vừa mặc áo khoác vừa nói Xin lỗi, tôi phải đi đây Đúng lúc đó, có một người con gái đến thăm Horiki Vận mệnh tôi chuyển xe nhanh chóng Horiki đột nhiên trở nên sợ lễ À, xin lỗi, tôi cũng đang dự định đến chỗ chị đây Vậy mà bỗng nhiên chị lại đến tìm Không sao đâu, mời chị vô nhà Tôi lấy chiếc đệm ngồi dưới chân Lật úp lại và đưa cho Horiki Dường như có vẻ vội vàng Horiki giật lấy tấm đệm ngồi và lật úp lại một lần nữa đưa cho cô gái Trong phòng, ngoài chiếc đệm ngồi của Horiki chỉ còn lại độc nhất một chiếc dành để tiếp khách mà thôi Người con gái cao và gầy, chi tựa vào một bên mép chiếc đệm Nàng ngồi nơi phía góc gần cửa ra vào Tôi mơ hồ lắng nghe câu chuyện giữa hai người Hình như nàng làm cho một tạp chí Nhà Horiki vẽ tranh minh họa hay gì đó Và hôm nay đến lấy thì phải Vì cần lắm à Xong rồi, dễ xong từ lâu rồi đây. Đây, đây này. Điện báo chật đến. Hãy về nhà ngay. Tôi đến đón cậu cũng được, nhưng bây giờ đang có việc bận. Bỏ nhà ra đi à? Sao nhẹ dạ quá thế? Nhà cậu ở đâu vậy? Dạ, ở Kubo Tôi đáp ngay không cần suy nghĩ. Vậy thì cũng gần chỗ công ty tôi đấy. Chị nói với tôi là mình sinh ra ở Kosu. Năm nay 28 tuổi. Hiện chị đang sống ở một căn hộ ở Koenji Cùng với đứa con gái 5 tuổi Chồng chị chết đã ba năm nay Có vẻ như em trải qua một tuổi thơ không hạnh phúc Em lại nhạy cảm nữa Thật tội nghiệp cho em Thế là tôi bắt đầu cuộc sống như một gã chồng hờ Sau khi Shinjuku Tên của người nữ ký giả này Đi làm ở một tòa soạn báo Ở khu Shinjuku Tôi cùng với cô con gái Shigeko 5 tuổi của chị Ở lại trong nhà Cho đến lúc đó thì mỗi lần mẹ vắng nhà Cô bé đều chạy đến nơi ở của phòng người quản lý khu chung cư Nhưng bây giờ có một chú nhạy cảm đến chơi Nên cô bé vui thú lắm Tôi lời ngơ ở đó chừng khoảng một tuần Nơi hàng dây điện gần sát cửa sổ Có một con diều hình cô gái bị mắt dây Rách nát bụi bặm bay phần phật trong gió xuân Nhưng vẫn bám chắc lấy sợi dây điện Không chịu buông như thể gật đầu khẳng quyết điều gì đó Mỗi lần nhìn ra tôi đều cười khổ rồi đỏ mặt lên Nó còn ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ Em muốn có tiền, bao nhiêu chứ? Muốn nhiều. Người ta nói tiền hết thì tình cũng phai là sự thật đó. Nó thật ngớ ngẩn và cổ hủ nữa. Vậy yeah, à? Chị không hiểu đâu. Cứ thế này thì em sẽ bỏ trốn. Vậy chứ ai nghèo đây? Rồi ai bỏ trốn đây? Em ngốc nghếch quá. Em muốn mua rượu và thuốc lá bằng chính tiền của mình. Nếu mà về vẽ thì em hơn nước Horiki nhiều đó. Lúc ấy tự nhiên trong tâm trí tôi hiện lên bức hình chân dung tự họa vẽ thời trung học mà Takechi gọi là ác ma. Một kiệt tác bị đánh mất. Mặc dù bức tranh này bị mất đi sau nhiều lần dọn nhà, nhưng tôi cảm giác chắc chắn đây là một bức tranh tuyệt tác. Cho dù sau đó tôi đã vẽ rất nhiều tranh, nhưng so với tuyệt phẩm trong trí nhớ, chúng đều không bằng được. Và tôi lúc nào cũng có cảm giác mất mát một thứ gì đó lớn lao. Như thể ngực mình bị trống rỗng đi vậy. Một ly rượu Absin còn để lại. Tôi thầm hình dung về cảm giác mất mát khó bù đắp này như thế. Mỗi lần nói chuyện về hội họa, ly rượu Absin còn lại đó hiện lên trước mắt tôi. Và bất chợt ý muốn cho người đàn bà này sẽ bức tranh đó Làm cho chị tin vào tài năng của tôi Chợt thiêu đốt tâm khăn Này sao vậy em Mặt mũi nghiêm trang thế kia mà nói đùa được Thì thật là dễ thương Tâm tư tôi xoay chuyển bao ý nghĩa Không phải đùa đâu Thật đó tôi muốn chị sẽ bức tranh kia Rồi bất chợt chán nản bỏ cuộc Trên hoặc phải Ý em muốn nói là nếu vẽ truyện tranh Thì em giỏi hơn Horiki nhiều Vậy đó khi dẫn ngôn ngữ hoạt kê Của thằng Hề để lừa người ta Thì trái lại làm cho người ta tin tưởng chân thành Đúng vậy, chị cũng cảm động lắm Xem những tranh hoạt họa em vẽ cho Shigeko Chị cũng phải bật cười đấy Hay là em thử vẽ xem sao nhé Chị nói một tiếng nhờ ông trưởng ban biên tập là xong ngay ấy mà Nhà xuất bản này phát hành nguyệt San hàng tháng Nhưng hầu như trẻ em chẳng mấy ai biết đến tên tuổi Khi nhìn thấy mày Hầu như đàn bà ai cũng muốn làm một cái gì đó cho mày đến mức không chịu nổi mày lúc nào cũng nhút nhát và hài hước đôi khi mày tuyệt vọng tiêu trầm quá độ nhưng điều đó càng hấp dẫn đàn bà hơn shizuko thuyết phục và động viên tôi rất nhiều khi nghĩ đến tình cảnh phiền phức của một gã chồng hờ tôi trở nên tuyệt vọng mặc dù tôi tâm niệm tiền quan trọng hơn đàn bà và ráng sức để có thể sống tự lập thoát khỏi shizuko nhưng cuối cùng tôi rơi vào tình cảnh phải dựa dẫm vào nàng tôi được người đàn bà mạnh mẽ vùng cô su này chăm lo đủ đường cho tôi từ sau khi tôi bỏ nhà ra đi và kết quả là tôi càng trở nên nhút nhát với Shizuko hơn. dưới sự chủ trì của Shizuko, nàng mở một cuộc họp ba người gồm nàng, Horiki và ông Kabun, cho rằng tôi đã bị toàn thể gia đình ở quê hương từ bỏ và tôi đã trở thành chồng nàng trước bàn nhân thiên hạ. rồi nhờ sự chạy vạy bôm tẩu của Shizuko, truyện tranh tôi vẽ kiếm được nhiều tiền hơn cả ngoài dự tưởng. tôi dùng số tiền đó mua rượu và thuốc lá, nhưng nỗi cô đơn vô vọng và uất của tôi càng đang kết lại. Tiêu trầm chồng chất tiêu trầm Đến khi tôi vẽ truyện tranh Những cuộc phiêu lưu của Kinta và Oita Thì chợt nhớ cố hương Và cảm thấy mình cô đơn vô hạn Cầm bút cũng không nổi Cứ gục đầu trên trang giấy trắng Mà ứa nước mắt ra Đối với tình cảnh của tôi mà nói Lúc bây giờ giúp tôi được chút gì Chỉ có bé Shigeko Con bé chẳng câu này phép tắc gì Cứ gọi tôi là cha Cha này có phải mình cầu nguyện điều gì Thì thần linh cũng ban cho mình phải không ạ Tôi nghĩ chính mình cũng muốn nguyện cầu đây. Cầu trời ban cho ta ý chí lạnh như băng. Cầu trời cho ta biết được bản tính của con người. Người chen ép người phải chăng là tội lỗi. Cầu trời ban cho ta chiếc mặt nạ của sự giận dữ thù hằn Ừ đúng rồi, đối với bé Shige thì ước gì trời cũng cho đó. Còn đối với gia thì chắc là không được đâu. Tôi sợ hãi ngay cả thần linh. Tôi không tin vào lòng tin yêu của các vị thần Mà chỉ tin vào sự trừng phạt của họ mà thôi Tính ngưỡng Tôi cảm thấy đó chỉ như một tòa án Mà ta đứng gục đầu chờ những roi vọt của thần linh Tôi có thể tin vào địa ngục Chứ không thể nào mà tin vào thiên đường cho được Tại sao lại không được ạ? Vì đã không nghe lời mẹ cha Vậy à? Sao con nghe mọi người đều nói cha rất tốt cơ mà Đó chỉ là câu mọi người trong khu chung cư này nói lừa con bé để biểu thị hảo ý với tôi mà thôi tuy nhiên tôi không thể nào giảng giải cho con bé hiểu là tôi sợ mọi người như thế nào tôi càng sợ thì càng được người ta thích và càng ngược được thích thì lại càng sợ nên cuối cùng càng phải xa lánh mọi người cái bệnh bất hạnh ấy thì vô cùng nan giải shigei chan này vậy con muốn cầu thần linh điều gì tôi chuyển đề tài shigei cô hả Shigeko muốn cha thật sự của mình quay về Tôi choán ván, tay ù mắt hoa Kẻ thù à Mình là kẻ thù của Shigeko hay Shigeko là kẻ thù của mình Ở đây cũng có một người đáng sợ đang huy hiếp mình Tha nhân, tha nhân không thể hiểu tha nhân đầy bí mật Đột nhiên tôi thấy gương mặt của Shigeko phản chiếu những điều đó Tôi đã nghĩ chỉ có Shigeko là an toàn Vậy mà con bé này đã cho tôi thấy cảnh đuôi con bò đập chết con mòng hút máu trong lúc vô tình Tôi biết từ giờ trở đi, mình cũng phải sợ hãi ngay cả chính con bé này. Kẻ háo sắc sát gái có ở nhà không? Gã horiki hình như đến thăm tôi thì phải. Ngày tôi bỏ nhà ra đi, hắn đã làm cho tôi buồn đau, cơ khổ đến mức đó. Nhưng tôi vẫn không tạ tuyệt hắn, mà còn mỉm cười ra chào đón. Nghe nói truyện tranh của cậu ngày càng được người ta yêu thích đấy nhỉ? Tất nhiên là không thể so với bọn amateur, bọn chúng chỉ có cái dũng của kẻ thất phu không biết sợ là gì. Tuy vậy cũng phải cẩn thận, cái kiểu vẽ phát họa của cậu vẫn chưa là gì đâu. Hắn nói với thái độ như thể là thầy dạy của tôi. Tôi vừa buồn bực nghĩ thầm, nếu mình cho gã này xem bức tranh ác ma của mình thì không biết cái vẻ mặt hắn sẽ như thế nào. Đừng nói những lời như vậy, tôi sẽ khóc thét lên đây. Horeki càng lúc càng đắc ý. Nếu chỉ dựa vào tài năng để kiếm sống thì sẽ có ngày đói rách và thôi. Tài năng để kiếm sống ư ừ. Mình ngoài nỗi thống khổ ra thì còn có gì nữa chứ? Tài năng kiếm sống của mình à? Tuy nhiên cái việc sợ người, tránh người và lừa người như bản tính mình đây chẳng phải là tuân thủ theo phép, xử thế giảo hoạt của câu nói không dây vào việc người thì họa không kéo đến sao? À, cả mình và hắn, hai bên đều hiểu lầm nhau Cả hai xem nhau như người bạn thân duy nhất rồi một đời không hề nhận ra sự hiểu lầm ấy Đến khi có một kẻ chết thì kẻ kia sẽ khóc lóc và đọc điếu văn chăng? Có chuyện gì đây? Chắc là do Shizuko ép hắn, nên hắn mới miễn cưỡng nhận lời nhờ vả đây mà. Gã Horeki nghĩ hắn là nhân chứng trong vụ tôi bỏ nhà ra đi, nên cứ nghĩ mình là đại ân nhân của tôi. Đôi khi lại hành xử như một kẻ đã mai mối vợ chồng cho tôi vậy. Nói với tôi nhưng lời thuyết giáo với vẻ mặt vênh váo. Có nhiều lần hắn say rượu, ghế nhà tôi ngủ, rồi sáng dậy mượn năm yên. Lúc nào cũng là năm yên mà đi mất. tuy nhiên cái chuyện gái gú của cậu nên dừng lại được rồi nếu làm quá thế gian sẽ không dung tình đâu thế gian cụ thể là cái gì đây là số nhiều của con người chăng cái thực thể của thế gian nằm ở đâu kia chứ cho đến bây giờ tôi sống mà cứ nghĩ thế gian toàn là một cái gì đó cường liệt khắc nghiệt và vô cùng đáng sợ khi nghe horiki nói cậu ấy bất chợt tôi buộc miệng thế gian chẳng phải là cậu hay sao kia chứ câu nói ấy đã phát ra đến đầu lưỡi nhưng vì ngại làm cho gã Horikiri nổi giận nên tôi đành nuốt xuống. Thế gian sẽ chẳng dung tình đâu, chẳng phải thế gian chính là Mi không tha thứ ấy chứ. Nếu lại tái phạm, thế gian sẽ cho mày biết tay. Chẳng phải thế gian là Mi đấy chứ. Bây giờ thế gian đã chối bỏ Mi. Chẳng phải thế gian là Mi chối bỏ đấy. Mi hãy biết về nỗi sợ của mình. Sự quái đảng, sự tàn ác, tính cáo già, tính phù thủy Nhưng từ đó lần lượt trôi qua tâm trí tôi Nhưng tôi chỉ lấy khăn tay mà lau mồ hôi mặt cười rồi nói cậu làm tới tát mồ hôi lạnh đây này. Tuy nhiên từ đó trở đi tôi giác ngộ một tư tưởng là Cái gọi là thế gian chẳng phải là con người cá nhân hay sao Khi nghĩ ra được phải chăng thế gian cũng chỉ là cá nhân thôi Thì tôi mới bắt đầu có ý chí để làm việc nhiều hơn trước Mừng lời nói của Shizuko thì tôi đã trở nên ích kỷ hơn một chút, không còn nhút nhát sợ hãi nữa. Và nếu như mượn lời nói của Horiki, thì tôi trở nên bụng sỉnh vô cùng. Còn như bé Shigeko nói, thì tôi không còn là người dễ thương đối với bé nữa. Mỗi ngày tôi tịnh khẩu, không cười, không nói. Vừa chăm lo cho bé Shigeko, vừa vẽ không ngừng những loạt truyện tranh như Cuộc phiêu lưu của Kinta và Oeta. Rồi bắt chước mẫu Người Cha Vui Vẻ mà sáng tác ra truyện Hòa Thượng Vô Lo. Rồi thì bé pin nóng nảy theo sự đặt hàng của các nhà xuất bản Có những nhà xuất bản khác với chỗ Shizuko làm Nhưng đều kém tiếng hơn chỗ Shizuko Có thể gọi là những nhà xuất bản hàng bét vậy Tôi cứ từ từ vẽ với tâm trạng đầy ưu Cách phần bút vẽ của tôi rất chậm Chỉ để kiếm tiền uống rượu mà thôi Khi Shizuko đi làm về Tôi giao hết cho nàng rồi đi ra ngoài Đến một quán rượu gần nhà ga của NG, Hay đến quán bar mà uống thứ rượu mạnh rẻ tiền Đến khi tâm trạng trở nên vui vẻ hơn một chút Tôi mới quay về nhà Càng nhìn càng thấy khuôn mặt em kỳ lạ Em có biết khuôn mặt của Hòa Thượng Vô Lo Là anh vẽ từ khuôn mặt em lúc đang ngủ hay không? Khuôn mặt em khi ngủ trông già quá thể Như gã đàn ông 40 tuổi sao? Tại em hết Em làm anh kiệt quệ Đời là dòng sông Ta trôi như con thuyền Chống chèo dọc ngang xa mấy xa Bờ sông có cành liễu đứng rủ buồn Thôi đừng quậy nữa, ngủ sớm đi anh Anh có muốn ăn cơm không? Nàng rất bình tĩnh, chẳng coi lời nói của tôi vào đâu Có rượu nữa thì được đấy Đời là dòng sông, ta trôi như con thuyền Dòng người này, à không Dòng đời này đưa thân ta về đâu Tôi vừa hát nghêu ngao Vừa để cho Shizuko cởi quần áo cho Rồi sau đó rút đầu vào ngực nàng mà ngủ Đó là thói quen thường ngày của tôi rồi từng ngày qua, những chuyện lặp lại mãi Cứ theo nghề cũ, theo tập quán cũ đừng đổi thay chi Nếu tránh đi ngay cả niềm vui mãnh liệt Thì nỗi buồn lớn lao cũng chẳng ghé thăm Nơi tảng đá chắn ngang đường lạ Một con cóc nhảy lượng vòng qua Khi tôi đọc bản dịch đoạn thơ này của Guy Jack Ross Do Ueda dịch, mặt tôi đã bừng hổ thẹn Con cóc, đó chính là tôi Không phải chuyện thế gian tha thứ hay không Bị chối bỏ hay không mà vấn đề của tôi là một con vật Còn hèn kém hơn cả chó mèo Một con cóc cử động khênh khàn chậm chạp. Tụ lượng tôi càng lúc càng tăng Không chỉ dừng lại ở vùng gần ga Koenji nữa Mà tôi còn lang thang đến Shizuku Ginza mà uống ngủ lang bạc ở ngoài Không tuân thủ phép tắc tập quán gì nữa Ở quán bar tôi hành xử như tên vô lại Không hít mấy em ngồi kế bên Nghĩa là tôi đã trở nên một tên Tủ đồ hoang dã đê tiện như ngày trước Mà không hơn cả ngày xưa. Cùng quẩn tiền bạc, có lần tôi mang cả quần áo của Shizuko mà đi cầm. Từ khi tôi dọn đến đây, nhìn con diệu rách nét mà đã cười hơn một năm rồi. Một ngày, khi những đóa hoa anh đào rụng rơi và những lá xanh đã nhú, tôi lại lén mang dây lưng và quần áo trong của Shizuko đến tiệm cầm đồ, lấy tiền đến khu Ginza mà uống rượu. Sau khi lan bạc ngủ hai đêm liền ở ngoài, đến đêm thứ ba do mệt mỏi, theo quán tính tôi lại lấy bước về nhà. Đến trước cửa phòng Shiyoko Tôi chợt nghe tiếng hai mẹ con nói chuyện với nhau Tại sao cha lại uống rượu vậy mẹ Không phải cha con uống vì nghiện rượu đâu Bởi vì cha con là người rất tốt Bởi vì Vậy người tốt thì cứ phải uống rượu hả mẹ Không phải đâu Nhưng mà Cha chắc sẽ ngạc nhiên lắm đó Chắc cha con sẽ không ưa đâu Coi kìa Nó nhảy ra ngoài hộp rồi Giống y chang như bé pin nóng nảy vậy mẹ nhỉ ừ đúng rồi tôi nghe tiếng cười đầy hạnh phúc của shihuko khi mở hé cửa nhìn vào tôi trông thấy một con thỏ trắng nhỏ nó cứ chạy nhẫn nhơ quanh căn phòng còn hai mẹ con shihuko thì đuổi theo bắt lại hạnh phúc thực sự là hai mẹ con này đây một kẻ ngu ngốc như mình chen vào giữa thế giới là cuộc đời hai người toán loạn cả lên một hạnh phúc thật giản dị hai mẹ con thật tuyệt vời nếu thần linh cũng nghe thấy lời nguyện cầu của một kẻ như tôi thì sinh một lần một lần trong đời thôi Người hãy ban cho tôi biết thế nào là hạnh phúc Tôi nguyện cầu với tâm trạng như thế mình đang quỳ xuống chắp tay vậy Rồi tôi nhẹ nhàng đóng cửa Đi đến khu Ginza Và từ đó trở đi Không bao giờ quay về căn nhà đó nữa Tôi quyết định đến một quán bar gần khu Kiyobashi. Trên tầng 2 của quán bar này Tôi lại làm một gã chồng hờ Nằm dài cho qua ngày qua tháng Thế gian Tôi cảm giác như mình có thể bắt đầu lờ mờ hiểu về nó Trong sự ganh đua giữa các cá nhân Trong cuộc tranh giành ấy, chiến thắng là tất cả Con người không bao giờ phục tùng con người Ngay cả kẻ nô lệ cũng biết ăn miếng trả miếng ti tiện theo kiểu nô lệ Nếu không dựa vào sự thắng bại của cuộc ganh đua Thì công phu để sống còn không hiển lộ Người ta rêu rao đại nghĩa Nhưng mục tiêu của sự nỗ lực chắc chắn phải là cá nhân Cá nhân vượt lên trên cá nhân cho nên sự nan giải của thế gian cũng chính là sự nan giải của cá nhân đại dương không phải là thế gian mà chính là những cá nhân khi hiểu được vậy tôi cảm thấy mình phần nào được giải phóng khỏi nỗi sợ hãi trước huyện ảnh thế gian như biển lớn cách cư xử của tôi đã trở nên dễ dặn hơn một chút không còn suy nghĩ lo lắng vô độ như trước nữa mà chỉ hành động ứng với tình hình hiện tại mà thôi sau khi chối bỏ căn nhà nơi koenji tôi tìm đến quán bar ở khu kiyobashi và nói với má mị Tôi đã chia tay nàng và tìm đến đây Tôi chỉ nói vậy và vậy là đủ rồi Thắng bại của trường tranh đấu đã được quyết định Từ đêm đó tôi cứ mặc giày ngủ lại nơi tầng hai của quán 3 Cái nhân gian đáng sợ kia không gây hại gì cho tôi Còn tôi thì chẳng cần biện minh gì thêm Chừng nào má mị còn ưa tôi Thì chừng đó tất cả đều xuôi chèo mát mái tuy thế nhân gian không một chút mảy may nghi ngờ Trước sự hiện diện chắc chắn là quái dị của tôi Tôi vừa như một vị khách của quán Vừa như ông chủ Vừa như thằng giúp việc Vừa như người thân thích của quán vậy Những người khách cứ gọi tôi là Yochan chan Đối xử với tôi rất tử tế Và còn mua rượu cho tôi uống nữa Đối với cuộc đời Dần dần tôi chẳng dụng tâm gì nữa Tôi nghĩ rằng cái gọi là cuộc đời Cũng chẳng đáng sợ đến thế có nghĩa là cảm giác sợ hãi của tôi cho đến bây giờ như hàng vạn con vi khuẩn ho mãn tính sinh sản trong gió xuân Như vạn con vi trùng đục mắt tìm phục trong nước ấm Như vạn con vi khuẩn gây hói đầu nơi tìm hớt tóc như Những vi trùng gây ngứa lúc nhúc trên vòng da cầm tay trên tàu điện Như ấu trùng sáng trong sashimi và thịt bò nướng tái Như sáng lá gan nấu mình trong trứng Như mẫu kính vỡ đâm sau gót chân khi đi dạo bộ bằng đôi chân trần rồi run sợ theo lý thuyết của mê tín khoa học rằng mẫu kính đó sẽ theo đường máu mà tàn phá cơ thể, đục hư mắt và làm ta mù vĩnh viễn. Hàng vạn con vi khuẩn đang trôi nổi, quen ngoại khắp nơi đó là điều chính xác theo khoa học. Đồng thời với điều này thì chỉ cần mặc sát sự tồn tại của chúng, coi chúng như chẳng có liên quan gì đến ta, thì ngay lập tức ta có thể làm chúng biến mất, xem đó như chỉ là một bóng ma của khoa học. Mà thôi, tôi biết là như vậy. Những chuyện như là mỗi ngày ăn cơm hợp chỉ cần chừa lại ba hạt cơm, rồi hàng ngàn hàng vạn người cũng chừa lại ba hạt cơm như vậy Thì lãng phí biết bao nhiêu gạo mà kể Hay mỗi ngày mỗi người tiết kiệm được một chiếc khăn giấy chùi mũi thôi Thì sẽ tiết kiệm được bao nhiêu bột giấy Những cái thống kê khoa học như vậy làm tôi sợ rúm cả người Mỗi ngày ăn cơm còn chừa lại một hạt Hay mỗi lần hỉ mũi Tôi đều khổ đau với cái ảo tưởng rằng Mình đã lãng phí một núi gạo hay một núi bột giấy Rồi u buồn đau như mình đã phạm phải một tội lỗi tầy đình. Thế nhưng với cái dối trá khoa học dối tra thống kê, dối tra toán học đấy, đâu thể mà gom ba hạt gạo của mọi người được? Cho dù ứng dụng toán nhân, toán chia vào những chủ đề đơn giản nguyên thủy nhất, như một người cứ mấy lần bước vào nhà vệ sinh tâm tối do mất điện, thì có một lần bước hụt vào bồn cầu, hay xác suất bao nhiêu phần trăm người bị lọt chân xuống khoảng giữa cửa tàu điện và bậc thềm nhà ga? Những tính toán xác suất ngớ ngẩn như vậy, cho dù có xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy chuyện có một người bị thương vì lọt chân xuống màn cầu cả. Nhưng giả thuyết đó được dạy cho chúng ta như những sự thật khoa học, rồi chúng ta chấp nhận hoàn toàn không hồ nghi. Khi dần dần từng chút biết được thực thể của thế gian này, tôi thấy tội nghiệp cho mình đã sợ hãi cho đến bây giờ, và tự dưng muốn cười lên sẵn sạch. Dù nói vậy, nhưng cái gọi là nhân gian vẫn làm tôi sợ hãi. Tôi chỉ tiếp xúc được với những người khách trong quán sau khi đã uống một ly rượu mạnh mà thôi ham muốn xem những cái đáng sợ đã khiến tôi mỗi tối xuống quầy bar, uống rượu với khách say xưa, thậm chí còn cao đàm khoác luận nửa mùa về nghệ thuật. Điều này cũng giống như trẻ con sợ con vật gì thì ngược lại càng nắm nó chặt hơn. Họa sĩ truyện tranh, đúng, nhưng tôi chỉ là một họa sĩ truyện tranh vô danh, không có cả niềm vui bất tận lẫn nỗi sầu khổ lớn lao. Mặc dù trong tâm tư tôi luôn mong muốn có một niềm vui lớn lao phóng khoáng, để rồi chiều đừng nỗi buồn dai dẳng về sau này cũng được. Nhưng cuối cùng, hiện tại niềm vui của tôi Chỉ là nói chuyện tào lao với khách và uống rượu của họ mà thôi Từ khi đến Kiyobashi, tôi tiếp tục cuộc sống vô vị như vậy gần một năm Truyện ra tôi vẽ không những đăng trên những tạp chí dành cho trẻ con Mà còn đăng tải trên những tạp chí khiêu dâm dành cho người lớn bán đầy nơi nhà ga Lấy một bút hiệu nặc danh ngỗ nghịch là Yoshi Ikita Thượng ti kỹ thái Tôi vẽ hình đàn bà khóa thân tục tiểu và chèn vào đó những bài thơ tứ tuyệt Rubaiyat. Chính nghĩa lý tưởng cuộc đời này nơi chiến trường máu cháy nát thay và đâu mũi dao kẻ thích khách chính nghĩa đâu nào cho tôi hay rượu tràn tim ta đầy niềm vui sáng nay thức dậy bỗng mùi ngùi hoang lương chợt đến sau đêm cũ tỉnh rượu mọi chuyện đều đổi thay cảm giác tuyệt vời ta bước đi tìm trong nhân tính nội chung gì. Nhưng sao bên cạnh bao kẻ khác Ta thấy đời ta đứng bên lề Có lẽ ta đọc sai thánh kinh Hay không trí huệ với thường tình Nếu buông bỏ rượu với nữ sắc Thử hỏi làm sao ta tái sinh Tuy vậy, thời gian này Cũng có một cô gái khuyên tôi bỏ rượu Mỗi ngày say xỉn từ trưa đến tối Là không được đâu anh Đó là một cô gái chừng 17-18 tuổi Bán thuốc lá trong một cửa tiệm nhỏ Đối diện quán bar Nàng tên Yoshiko Nước da trắng trẻo Và có cái răng khện dễ thương Mỗi lần tôi ghé mua thuốc lá Nàng đều cười và khuyên ngủ như vậy Tại sao lại không được Có gì xấu xa đâu Trụ trần ai gọi niềm cây đắp Làm tiêu tan u sầu đấy Người ba tư ấy Từ xưa Đã biết thứ bộ đào mỹ tủ Làm cho con người say sưa Mang lại hy vọng Cho những con tim khổ đau trần thế Bé này Bé có hiểu hay không Em không hiểu nhưng còn bé quê mùa này Anh hôn em một cái nhé Không đi nàng thè lưỡi ra ngay mà không do dự sợ hãi gì. cái con bé quê mùa ngu ngốc này quan niệm trinh tiết để đâu rồi hả? tuy nhiên từ cách thể hiện của nàng tôi biết nàng còn là sự nữ chưa trao thân mình cho ai. năm mới sang vào một đêm lạnh giá tôi say rượu bước ra ngoài mua thuốc lá vấp ngã xuống cái cống trước cửa tiệm rồi gọi Yoshi-chan ra giúp anh với. thế là Yoshi-chan chạy ra nâng tôi dậy đưa tôi vào nhà. Vừa băng bó cánh tay phải cho tôi Nàng vừa rầu rầu nói Đúng là uống quá nhiều mà Mặc dù tôi thấy cái chết cũng bình thường thôi Nhưng mà bị thương rồi báo chảy đầm đìa Trở thành kẻ tàn phế thì thực tình Tôi không mong muốn chút nào Nên vừa để Yoshiko băng bó vết thương nơi tay tôi Vừa nghĩ thôi Mình nên bỏ rượu là vừa Anh sẽ bỏ rượu Từ ngày mai anh không đụng đến một giọt Thật không đấy Chắc chắn anh sẽ bỏ rượu Nhưng nếu vậy thì Yoshiko phải làm vợ anh nhé Tất nhiên chuyện làm vợ chỉ là tôi nói đùa thôi Nhiên rồi Nhiên là nói tắt của từ đương nhiên Mấy cậu trai của gái trẻ hiện đại thể bây giờ hay dùng những từ tắt như vậy Vậy thì được, nghéo tay nào Chắc chắn anh sẽ bỏ rượu đấy Và rồi ngày hôm sau Tôi lại bắt đầu uống say từ trưa Đến tối tôi lão đảo bước ra ngoài Đến trước cửa tiệm của Yoshiko Yoshiko à, Xin lỗi em, anh lỡ uống rồi Ghét quá, anh cứ giả vờ như anh đã uống say không bằng Tôi giật mình, cảm thấy tỉnh rượu hẳn Không, là thật, anh đã uống rượu thật đấy Không phải anh giả vờ say xỉn gì đâu Đừng có đùa với em nữa, anh thật là tệ Nàng không mấy may nghi ngờ một chút nào Em ra xem, sẽ thấy ngay thôi Hôm nay anh uống say từ trưa Tha lỗi cho anh nha Anh diễn kịch hay quá nhỉ Không phải diễn kịch Ôi cái cô gái quê mùa thơ dại Anh lại hôn em nhé không đi. Không, anh là kẻ chẳng có tư cách gì. Em đừng lấy anh mà làm chi nữa. Nhìn mặt anh xem này, đó bừng, là anh đã uống rượu, hiểu chưa? Đó là tại mặt trời chiếu vào mới thế chứ. Đừng lừa em. Chẳng phải hôm qua anh đã hứa rồi sao? Chắc chắn không uống nữa cơ mà. Chúng mình cũng đã ngéo tay rồi mà. Anh đã nói là uống rượu là nói dối, nói dối, nói dối đấy. Nhìn gương mặt trấn trẹo của Yoshiko đang mỉm cười trong cửa tiệm tối tăm. Tôi thấy thật tôn quý sự trinh trắng Chưa biết gì đến dòng đời vẫn đục của nàng Cho đến bây giờ Tôi chưa lần nào ngủ với một sự nữ trẻ trung hơn tuổi mình cả Hãy cưới nàng đi thôi Rồi về sau chịu nỗi sầu khổ lớn lao nào cũng được Niềm vui hoang lạc phóng khoáng Chỉ cần trải nghiệm một lần trong đời cũng đủ Cái vẻ đẹp trinh trắng kia Tôi nghĩ chỉ là cảm giác huyễn hoặc Của những thi nhân ngu ngốc Nào ngờ lại hiện diện nơi đây Giữa trần gian này Cưới nhau xong rồi vào mùa xuân hai đứa đạp xe đi đến thác nước ngắm hoa lá rơi với dòng nước chảy Có nghĩa là tôi đã quyết ý một lần phân tranh thắng bại Không do dự gì cướp lấy đóa hoa kia Vì thế hai chúng tôi kết hôn và niềm vui tôi không lớn lao Nhưng nỗi rầu buồn sau đó thì vượt quá mức tưởng tượng của tôi Đến mức có nói là thê thảm thì vẫn còn chưa đủ Đối với tôi cái thế gian này thật đáng sợ đến mức không thể nào tưởng tượng nổi Nó nhất quyết không phải là nơi mà mọi chuyện có thể quyết định dễ dàng chỉ bằng một lần phân tranh thắng bại như thế. Sổ ghi chép thứ ba, phần hai. Horiki và tôi. Nếu như cái gọi là bằng hữu trong thế giới này là vừa giao thiệp vừa khinh miệt lẫn nhau, cả hai cùng tự hạ thấp nhân phẩm của mình, thì mối quan hệ của tôi với Horiki rõ ràng là bằng hữu tôi phải nương nhờ vào lòng hào hiệp của madam quán bar ở khu kiyobashi đó gọi người nữ có tấm lòng đó nghĩa hiệp có vẻ thật lạ lùng nhưng từ kinh nghiệm của tôi thì ít nhất đối với nam nữ chốn kinh đô này thì người nữ có vẻ giàu lòng nghĩa hiệp hơn đám nam nhi cả đàn ông thì chỉ run run rẩy rẩy lo giữ gìn thể diện và lại còn keo kiệt nữa mới có thể lấy được cô bé yoshiko nơi tiệm thuốc lá về làm vợ mới thuê được một căn hộ nhỏ tầng trệt ở gần bờ sông sumiya khu Shukiji. Tôi bỏ rượu, chuyên tâm, sáng tác chuyện tranh Như thể đó là nghiệp định sẵn cho mình vậy Sau bữa ăn tối, chúng tôi đi xem phim Khi trở về ghé quán cà phê hay ghé tiệm mua một bình hoa nhỏ Hơn nữa, nghe những lời thỏa thẻ của cô vợ nhỏ xinh Đang hết mực tin tưởng vào mình Vui sướng nhìn cách cư xử của nàng Tôi dần dần thấy mình có vẻ ra dáng con người tự hỏi có lẽ mình không cần phải chết đi thảm nữa chăng Khi đang mơ mơ màng màng với những ý nghĩ ngọt ngào êm đềm lan lõi sự ấm, tâm tư như vậy Chợt đâu gã Horiki lại xuất hiện trước mặt tôi. Nè, ta xác gái, sao cái mặt cậu đâm chiêu cảnh giác như vậy? Hôm nay tôi mang không điệp từ cô nàng ở khu Kueanji cho cậu đây. Horiki chợt hạ giọng, hất cầm về phía Yoshiko đang pha trà trong bếp và hỏi. Nè, có sao không đi? Không sao, cậu cứ nói đi. Tôi bình tĩnh đáp lời. Nói chung, Yoshiko có thể gọi là một thiên tài trong việc tin tưởng con người. Không những nàng không hay biết về mối quan hệ của tôi với Madame ở quán bar khu Kiyobashi. Mà ngay cả khi tôi cho biết nàng về vụ tự sát vì tình của tôi ở biển Kamakura thì nàng cũng chẳng nghi ngờ gì về mối quan hệ của tôi với Suneco cả. Không phải vì tôi nói dối tuyệt luôn đâu, mà bởi vì dù tôi đã nói trắng ra mọi chuyện rồi, mà Yoshiko cứ cho là tôi đang nói đùa với nàng mà thôi. Cậu vẫn kiêu ngạo như thế nhỉ? Nhưng không có gì quan trọng đâu. Cô nàng Kuko Anji nhờ tới nhắn với cậu là nếu được thì thỉnh thoảng ghé chỗ nàng chơi thôi. Chuyện tưởng đã quên đi rồi, thì con quái điểu lại bỗ cánh bay đến Dùng mỏ xé toạc vết thương ký ức Những ký ức tội lỗi và nhục nhã của quá khứ ngay lập tức lại hiện về rõ ràng ngay trước mặt Khiến tôi sợ đến nỗi muốn hét lên thất thanh và ngồi cũng không vững nữa Làm vậy ly chứ, tôi mời Được, tôi và Horiki, cả hai giống nhau về hình thức Tôi có cảm giác gã này là một con người y chang như tôi vậy Tất nhiên là chỉ khi hai chúng tôi đi lang thang uống thứ rượu rẻ tiền khắp thành phố Khi đối mặt nhau, chúng tôi ngay lập tức biến thành hai con chó cùng kích cỡ Cùng màu lông chạy nháo nhào trên con đường phủ đầy tuyết trắng Từ ngày đó trở đi, chúng tôi nối lại mối giao hưởng Có khi cả hai ghế quán bar nhỏ ở khu Kyobashi Có khi hai con chó hoang say túy lý ghé thăm căn hộ của Shizuko ở khu Koenji Và ngủ lại ở đó đến sáng mới mò về Tôi sẽ chẳng bao giờ quên một đêm mùa hè oi bức, Horiki mặc bộ Yukata nhàu nát, ghét căn hộ của tôi ở Tsukiji vào lúc nhá nhem tối. Gà nói rằng vì có chút việc nên đã mang bộ quần áo mùa hạ đi cầm đồ, nhưng sợ má mình biết. Thì phiền nên muốn mượn tôi ít tiền để đi chuột lại. Nhưng ngờ đâu, tôi cũng không có tiền nên đã bảo với Yoshiko mang mấy bộ đồ của nàng đi cầm được ít tiền cho Horiki mượn. Còn dư chút đỉnh, tôi bảo Yoshiko mua một chút rượu mạnh, rồi chúng tôi lên sân thượng chung cư. Đón những ngọn gió hôi hám từ sông Sumiya hiu hiu thổi đến Vừa là một bữa tiệc hóng mát thật là bẩn thiểu Chúng tôi lúc đó bắt đầu chơi trò danh từ hài kịch và danh từ bi kịch Đây là một trò chơi do tôi phát minh ra Dựa trên việc phân chia danh từ làm ba loại là giống đực, giống cái và trung tính Thì đồng thời có thêm sự phân biệt danh từ hài kịch và bi kịch nữa Ví dụ như thuyền hơi nước và xe hơi nước đều là danh từ bi kịch Còn tàu điện và xe buýt là danh từ hài kịch những người không biết điều đó thì không đáng bàn về nghệ thuật nhưng kịch tác gia chỉ cần dùng một từ bi kịch trong một vở hài kịch thì cũng xem như đã rớt đại thất bại và ngược lại đối với bi kịch cũng vậy đã sẵn sàng chưa thuốc lá thì sao bi viết tắt của bi kịch horiki trả lời dứt khoát thuốc thì sao thuốc bột hay thuốc viên thuốc tim bi vậy à nhưng trong thuốc tim cũng có kích thích tố đấy Không, chắc chắn là bi Chẳng có gì bi kịch hơn mũi kim tim đúng không? Ừ thì mình thua Nhưng mà thật ngạc nhiên là cả thuốc và bác sĩ đều là hài cả đấy Cái chết thì sao? hai có một sư hay hòa thượng cũng là hài cả thôi Qua tuyệt, thấy còn cuộc sống là bi kịch chứ? Không, nó cũng là hài luôn Nếu mà nói thế thì tất thảy mọi thứ đều thành hài kịch hết Tôi hỏi thêm một câu Hoa sĩ truyện tranh thì sao? Danh từ này cũng có thể gọi là hài kịch được chứ Bì, bì, một danh từ đại bi kịch Đại bi kịch là cậu mới phải chứ Cái trò hài vớ vẩn dở tại như thế này Tuy chán ngắt nhưng chúng tôi vô cùng đắc ý Vì đây là một trò tiêu khiển thông minh Chưa từng xuất hiện ở bất cứ salon văn nghệ nào trên thế giới Lúc đó tôi cũng phát minh ra một trò chơi khác nữa Đó là trò chơi tìm từ phản nghĩa Ví dụ như trái nghĩa với đen là trắng, nhưng trái nghĩa với trắng lại là đỏ, và trái nghĩa với đỏ là đen. Trái nghĩa của hoa là gì? Horiki, có mày suy nghĩ. À, có một nhà hàng tên là hoa nguyệt, vậy là trăng đúng không? Ê, đó đâu phải là từ trái nghĩa, ngược lại còn là từ đồng nghĩa là khác. Cũng như sao và hoa violet vậy? Đều là đồng nghĩa, có phải phản nghĩa đâu. Ờ rồi, hiểu rồi, vậy là ông đấy Ông à Cũng như kiến trên hoa mẫu đơn ấy Đó là chủ đề của hội họa, chứ không phải phản nghĩa đâu Vậy thì mây nhỉ Mây à, mây thì phải đi với Trăng chứ À đúng, vậy hoa và gió À, phản nghĩa của hoa là gió Tệ quá, chẳng phải đó là một khúc diễn tấu hài Samisen hay sao Lộ ra trình độ của cậu rồi nhé Vậy thì Lâm đang ti ba Không được Cậu phải tìm ra cái gì Ít giống bông hoa nhất Thì mới là phản nghĩa của hoa được chứ Vậy thì Đại đã Phải chăng là đàn ba Cuối cùng thì cũng ra Vậy đồng nghĩa với đàn bà là cái gì Cơ quan nội tạng Câu chẳng hiểu gì về thơ ca này. Vậy trái nghĩa của nội tạng Sữa Khá là tuyệt Thêm một câu nữa hổ thẹn Trái nghĩa là gì là không biết hổ thẹn họa sĩ truyện tranh được yêu thích yoshi ikita vậy còn horiki masao thì sao từ lúc đó trở đi hai đứa không còn cười được nữa cảm giác uất như một mảnh thủy tinh của ly rượu mạnh kia xông thẳng lên đầu nhức buốt đừng có nói giỡn dù sao tớ vẫn còn chưa chịu nổi nhục bị giam giữ như cậu đâu nhé tôi choáng váng trong thâm tâm Gã Horiki kia chưa bao giờ coi tôi là một con người bình thường cả Hắn xem tôi chỉ như một con ma ngu ngốc vô liêm sĩ Còn sống sót sau đợt tử sát Một tử thi còn sống Và cái giao tình bằng hữu cho đến bây giờ Chỉ là để lợi dụng tôi đến hết mức có thể Nhằm thỏa mãn cái thú vui của hắn mà thôi Khi nhận ra thế tất nhiên cảm giác chẳng dễ chịu gì Nhưng rồi sau khi nghĩ lại Thấy Horiki nhìn đúng bản chất của mình từ xưa Tôi đã là một đứa trẻ không có tư cách con người Nên sự khinh miệt của Horiki cũng là có lý Còn tội lỗi thì sao? Trái nghĩa của tội lỗi, cái này khó đó. Tôi làm dễ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi hỏi tiếp. Vậy hả? Ừ. Pháp luật chứ gì? Nghe Horiki trả lời rất thản nhiên, nên tôi liếc nhìn gương mặt gã. Trong ánh đèn neon đỏ quạch từ tòa nhà bên cạnh hắt lên. Mặt Horiki trông uy nghiêm như một con quỷ hình sự vậy, tôi hoàn toàn bất ngờ. Tội ác là một phạm trù hoàn toàn khác chứ. Trái nghĩa của tội lỗi mà lại là pháp luật à? Tuy nhiên con người, thế gian có lẽ đều suy nghĩ đơn giản như thế. Và sống có vẻ nghiêm túc như vậy. Chắc họ đều cho rằng tội ác sinh sôi nảy nở ở những nơi nào không có cảnh sát hình sự. Vậy là cái gì chứ? Thần Linh à? Tôi thấy người cậu có phản phất mùi của một con chiên quan đạo đi. Đừng có đánh trong lãng đi như vậy. Hãy đưa mình thử suy nghĩ thêm một chút nữa xem sao. Đây cũng là một đề tài thú vị đấy chứ Tôi có cảm giác là chỉ cần căn cứ trên một câu trả lời này thôi Thì ta có thể hiểu hết về con người đó Lẽ nào là như vậy? Trái nghĩa của tội lỗi là cái thiện à? Người dân lương thiện sao? Nghĩa là con người giống như tớ sao? Cậu đùa Tuy nhiên thiện là trái nghĩa của ác Chứ không phải là trái nghĩa của tội lỗi Cái ác và tội lỗi thì khác nhau sao? Mình nghĩ là khác Khái niệm về thiện ác là do con người tạo ra đó là những từ ngữ đạo đức mà con người tùy tiện làm ra Cậu nhiều chuyện quá Vậy chắc hẳn là thần linh rồi Đúng là thần Thần linh đó Cứ dựa vào thần linh là không sai trật chưa đâu được Mà tớ đói bụng rồi Bây giờ hình như Yoshiko đang nấu đậu tầm ở dưới nhà Ồ cảm ơn nha Tớ thích đậu lắm Gã đang hai tay sau đầu rồi đầm gửa ra trên sàn Cậu qua thật Không có hứng thú gì Với vấn đề tội lỗi nha Đúng rồi vì tới đâu phải là một tội phạm như cậu. Tuy tớ có chơi bời phóng đạn thiệt nhưng đâu có làm cho con người ta phải tự sát, đâu có cướp tiền của gái như cậu. Tôi nghe trong tâm khả mình thầm thì những tiếng phản kháng, mình không làm cho con người ta tự sát, mình không có lấy tiền của gái. Nhưng rồi ngay lập tức, cái thói tật luôn nghĩ mình xấu xa lại trỗi dậy và tôi buông xuôi. Tôi dù sao cũng không thể nào tranh luận mặt đối mặt với người ta được. Đôi khi nhờ vào cơn say uất, hơi men nhập vào, khiến tôi cố gắng mạo hiểm thêm một chút nhưng cuối cùng cũng chỉ thốt ra được những lời độc thoại thị thầm. Chỉ bị sổ khám thôi, thì sao gọi là có tội được? Trái nghĩa của tội lỗi là gì nhỉ? Mình có cảm giác chỉ cần biết được trái nghĩa này thôi là có thể nắm được bản chất thực thể của tội lỗi. Thần linh, cứu vớt, tình yêu, ánh sáng. Nhưng trái nghĩa của thần thánh là quỷ sa tăng. Trái nghĩa của sự cứu vớt là đau khổ. Trái nghĩa của yêu thương là ghét bỏ. Trái nghĩa của ánh sáng là tối tâm. Trái nghĩa của thiện lương là ác đức. Tội lỗi và sự cầu nguyện Tội lỗi và niềm hối hận Tội lỗi và sự xưng tội Không, tất cả đều là đồng nghĩa Vậy trái nghĩa của tội lỗi là gì mới được chứ? Trái nghĩa của Sumi Là mít số Nghe ngọt ngào như mật đấy nhỉ Tôi đói quá rồi, mang cho tới cái gì ăn đi Tại sao cậu không tự đi xuống nhà mà lấy, có phải hơn không? Tôi thốt ra bằng một giọng giận dữ gần như lần đầu tiên trong đời. Được, vậy ta xuống dưới Cùng với Yoshiko phạm tội đây Có thực mới giật được đạo chứ Trái nghĩa của tội lỗi là đậu mật à Không, đậu tâm chứ nhỉ Có lẽ say quá nên gã nói liếu nhíu Đừng có đùa nữa Đi đi cho khuất mắt tớ Tội lỗi và bụng đói Bụng đói và đậu tâm Không cái này đồng nghĩa nhỉ Horiki vừa nói lảm nhảm gì đứng dậy Tội ác và trừng phạt Đồ tôi nhưng từ đó thoáng chốc lướt nhanh qua tâm trí tôi. Có lẽ ông đó không cho rằng tội ác và trừng phạt là đồng nghĩa, mà đặt chúng cạnh nhau như vậy để làm nổi bật sự trái nghĩa chăng. Hai từ này không thể nào tương thông với nhau được. Thật khác biệt như nước và dầu, như băng và than vậy. Cánh bèo của đó trên mặt ao tù, đáy sau gỗ mục. À, có lẽ mình hiểu rồi. Không hình như... Không phải vậy. Trong lúc đầu óc tôi quay cuồng như đèn kéo quân, Biết bao nhiêu ý nghĩa thì chợt nghe tiếng gọi Này xuống đây, đậu tâm này xuống Giọng nói và sắc diện của Horeki vô cùng khác lạ Horeki vừa mới quay xuống nhà một tí đã hớt hải chạy lên Với vẻ hồi hộp khó tả Hai đứa tôi từ sân thượng xuống tầng 2 Đến giữa cầu thang tầng 2 đi xuống tầng trệt Phòng tôi thì Horeki dừng lại và thì thầm Nè nhìn đi Cái cửa sổ nhỏ trên phòng tôi đang mở Từ đó nhìn vào thấy rõ bên trong Ánh đèn chiếu sáng bóng hai con vật Tôi choáng ván mặt mũi, đầu óc tối tăm, Đứng như trời trồng giữa cầu thang Quên cả việc nhào vào giúp đỡ Yoshiko Cầu nói đây cũng là bản chất con người Đây cũng là bản chất con người Không có gì phải kinh ngạc Thầm thì cũng với nhịp thở đập tưng tưng Trong lòng ngực thắt Horiki cất giọng ho khùng khục Tôi tháo chạy lên sân thượng như để trốn tránh Nằm dài trên sân thượng Đón không khí đêm mùa hè ẩm ướt hơi mưa Tôi không thấy giận dữ, không thấy hiểm ác cũng không buồn đâu, mà chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi ghê gớm. Đó không phải là nỗi sợ bóng ma nào từ mẫu địa, mà đó là một cảm giác sợ hãi nguyên sơ thời cổ đại. Như thể ta gặp một thân thể bạch y dưới tán tùng già trong ngôi đền thần Jinja. Từ đêm đó, tóc tôi bắt đầu ngã màu bạc. Tôi dần mất hết sự tự tin, nghi ngờ toàn thể con người, những hy vọng và cuộc đời cũng như niềm vui và sự thông cảm tiêu tan tất cả. Thật sự mà nói, trong cuộc đời tôi, đây là một sự kiện mang tầm quyết định. Tôi đã bị đâm một nhát chí mạng ngay giữa ấn đường Và vết thương này từ đó về sau Mỗi lần gặp tha nhân đều không ngừng đau thương rõ máu Tôi thông cảm cho cậu Nhưng cậu cũng nên nghĩ lại đi Tôi không đến đây nữa đâu Chỗ này vậy như địa ngục vậy Nhưng mà cậu nên tha thứ cho Yoshiko Cậu cũng có ra gì đâu Thôi chào nha Horiki cũng biết là không nên nấn ná lâu Trong tình thế khó xử này Tôi ngồi dậy, lấy rượu uống một mình Rồi khóc toáng lên, khóc thổn thức không ngừng không biết từ lúc nào, Yoshiko mang đĩa đậu đầy vung, thẩn thờ đứng sau lưng tôi. Hắn nói là hắn không làm gì em đâu. Đủ rồi, đừng có nói nữa. Em đâu biết nghi ngờ người là gì. Ngồi xuống dặn đậu đi. Chúng tôi ngồi kế bên nhau và cùng ăn đậu. Ồ, tin người, phải chăng là tội lỗi. Cái kẻ đầy đọa nàng chỉ là một gã thương nhân vô học. Người nhỏ thó tầm 30 tuổi, đặt hàng tôi vẽ truyện tranh, trả tiền thì chia ly từng cắt bạc. Gã thương nhân kia về sau không đến nữa Nhưng không hiểu sao Tôi lại không căm ghét gã cho bằng căm tức và giận dữ Horiki Tại sao không cất tiếng ho khùng khục Ngay khi đầu tiên nhìn thấy cái cảnh ấy Mà cứ thế lại chạy lên sân thượng thông báo cho tôi hay Sự căm tức này khiến tôi trằn trọc không ngủ được Nhiều đêm bật ngồi dậy mà rên rỉ Không phải là chuyện tha thứ hay không Yoshiko là một thiên tài trong việc tin tưởng con người Nàng không hề biết nghi ngờ con người là gì Chính vì thế mới bị thảm Hỏi thần linh xem sao Phải chăng tin tưởng người là tội lỗi Không phải thân xác Yoshiko bị điếm nhục Mà việc niềm tin của Yoshiko bị băng hoại đối với tôi là một nỗi khổ đau Lớn đến mức mà từ đó về sau tôi cảm thấy mình hầu như không thể nào sống nổi nữa Đối với niềm tin con người nơi tôi đã bị vỡ nát đến mức lúc nào cũng phải rụt rè hại sợ Lúc nào cũng phải đoán biết sắc diện con người mà cư xử cho phù hợp Thì sự tin tưởng hết mực ngây thơ của Yoshiko tươi mới như một thác nước tinh khiết dưới tàn cây xanh Vậy mà chỉ trong một đêm thác nước trong xanh kia, biến thành màu đỏ hoạch, Yoshiko từ sau đêm đó chú ý cảnh giác đến từng nụ cười, từng nét mày châu của tôi. Khi tôi cất tiếng gọi này, thì nàng giật mình, chúng ta lúng túng không biết tránh ánh mắt nhìn tôi bằng cách nào nữa. Dù tôi có chọc cười nàng đến đâu, dù cho có diễn hề đến thế nào, thì nàng cũng cứ rụt rè rung rẩy mà sử dụng kính ngữ đối với tôi. Vậy cuối cùng, niềm tin ngây thơ là tiền đề cho tội lỗi. Tôi đã tìm đọc rất nhiều quyển sách về sự hiếp đáp vợ, nhưng chưa thấy ai bi thảm như Yoshiko cả. Về căn bản, tình huống như Yoshiko không có trong truyện. Giả sử như giữa Yoshiko và người thương nhân kia có chút tình cảm gì như tình luyến ái, thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng đằng này chỉ là một đêm mùa hạ. Do Yoshiko quá tin người, khiến từ đêm đó ấn đường tôi bị đâm sâu. Giọng nói tôi khàn đi và tóc bạc bắt đầu nhướm trên mái đầu xanh. Còn Yoshiko, một đời cứ phải rụt rè hái sợ. Hầu hết trong những chuyện tôi đọc, đều nhấn mạnh đến điểm then chốt là người chồng có tha thứ cho hành vi của vợ mình hay không. Nhưng đối với tôi, đó không phải là vấn đề quan trọng và khổ đau đến thế. Tha thứ hay không tha thứ, nằm ở chỗ quyền lợi nơi người chồng. Nếu cảm thấy không thể nào tha thứ được nữa thì thay vì cãi nhau, cứ viết một tờ giấy ly dị rồi cưới một người vợ mới là xong. Còn nếu không thể làm như vậy được thì cứ cắn răng mà chịu đựng cái sự tha thứ ấy. Đằng nào thì mọi sự cũng quy về cái cảm xúc của người chồng mà thôi. Có nghĩa là đối với sự kiện như thế, người chồng sẽ bị sốc nặng. Nhưng cơn sốc ấy không phải như con sóng vỗ bờ liên miên bất tận mà nó nằm ở chỗ người chồng có thể xử lý được cơn giận dữ của mình để bảo vệ quyền lợi hay không. Nhưng trong trường hợp hai đứa tôi, tôi chẳng có quyền lợi gì, càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình có lỗi. Đừng nói là giận dữ Ngay cả một lời mỉa mai cây đắng Tôi cũng không thốt ra nổi Còn người vợ sơ dĩ bị làm nhục Vì sở hữu một đức tính cao quý hiếm có Hơn nữa cái đức tính đẹp đẽ Gọi là niềm tin ngây thơ trong sáng ấy Từ lâu đã làm người chồng ngưỡng mộ và tự hào Niềm tin ngây thơ đó Phải chăng là tội lỗi Tôi bây giờ không hiểu sao Nghi ngờ ngay cả chính cái mỹ đức duy nhất Mình từng dựa vào ấy Và niềm vui thú còn lại qua ngày Chỉ có rượu bia Mặt tôi trở nên vô cùng bận tiện Tôi uống rượu từ sáng sớm Răng lung lay rồi rụng dần Truyện tranh hầu như chỉ còn vẽ được những hình mỹ ổi Không Nói một cách rõ ràng thì thời gian đó Tôi vẽ lại những bức tranh xuân tình Và đem bán lén lút Tôi muốn có tiền mua rượu uống Cứ mỗi lần nhìn thấy Yoshiko rụt rè hãi sợ Tránh ánh mắt nhìn của tôi Là tôi lại nghi ngờ người này hoàn toàn không biết đề phòng là gì Cho nên chuyện với gã thương nhân kia Chưa chắc chỉ có một lần thôi đâu Hay là đã từng với Horiki nữa hay đã từng với người nào mà tôi không biết, nhưng tôi không đủ dũng khí để hỏi trực tiếp nàng, nên cứ dằn vặt trong nỗi đau khổ bất an đó và vùi quên trong men cây Đôi khi tôi thử hỏi nàng một vài câu bóng gió, tâm tư tôi chợt vui chợt buồn theo câu trả lời của nàng, nhưng bề ngoài lúc nào tôi cũng diễn hề và rồi còn vuốt ve mân trấn Yoshiko với sự chăm lo đầy địa ngục trước khi chìm vào giấc ngủ đen. Cuối năm đó một đêm khuya. Tôi say bé bét trở về nhà và muốn uống nước đường Vì Yoshiko đang ngủ nên tôi tự mình đi tìm Khi mở nắp hủ đường ra thì không còn một viên đường nào cả Thay vào đó là một hộp giấy nhỏ dài màu đen Tôi cầm lên xem thử và khi đọc chữ ghi trên nhãn thì tôi sửng sốt Những chữ tiếng Nhật in trên nhãn đã bị móng tay cào đi quá nữa Nhưng những chữ Latin thì còn lại nguyên vẹn rõ ràng d i Dial, do thời gian này tốn uống rượu quá nhiều nên không còn cần dùng đến thuốc ngủ nữa. Nhưng vì mất ngủ là căn bệnh trầm kha của tôi nên hầu như tôi biết hết tất cả các loại thuốc ngủ. Một hộp thuốc Dial, uống vào là đủ chết. Tuy nắp hộp chưa được mở ra nhưng chắc chắn nó đã được cất giấu ở đây từ lúc nào đó và còn được dùng móng tay cào và đánh dấu nữa. Tội nghiệp quá. Cô bé kia không đọc được chữ Latin. Nên nghĩ dùng móng tay cào đi một nửa nhãn ghi chữ nhật là yên tâm rồi Em ấy làm gì có tội Tôi lèn lén lấy nước đổ đầy cốc Cố gắng không phát ra tiếng động Xé hộp thuốc ra đổ hết vào miệng Uống nước vào cho trôi hết xuống họng Rồi cứ thế tắt đèn và đi ngủ Tôi nghe nói mình đã chết 3 ngày ba đêm Nghe nói bác sĩ xem đó là một tai nạn Và trì hoãn việc báo cảnh sát cho tôi Nghe nói câu đầu tiên mà tôi thì thầm sau khi tỉnh thức là mình đã về nhà Cái gọi là nhà không biết là chỉ nơi nào nữa Nhưng sau khi nói câu đó Nghe nói tôi đã khóc như mưa Cuối cùng khi mùa sương đã tan Tôi mở mắt nhìn thấy ông cá bơn Với vẻ mặt vô cùng khó coi Đang ngồi bên cạnh Lần trước cũng vào dịp cuối năm như thế này Gá toàn cho dịp cuối năm Khi người ta công việc đầu tắt mặt tối Thiệt tình bị mấy cái chuyện như vậy Thì chắc mạng mình cũng đứt theo luôn đó chứ Người đang nói chuyện với ông cá bơn là Madame ở quán Bar khu Kiyobashi Madame Tôi gọi Sao? Tỉnh lại rồi à? Madame tươi cười gần như ghé sát mặt tôi mà nói Tôi chạy nước mắt Hãy cho tôi chia tay với Yoshiko Tôi nói ra câu mà chính mình cũng không ngờ đến Madame đứng dậy thở dài nhẹ nhẹ Rồi sau đó tôi lỡ lời nói một câu thật khó mà diễn tả nó vừa có vẻ hoạt kê không ngờ Vừa có vẻ ngu ngốc Tôi phải đến một nơi nào không có đàn bà nữa mới được Ông cá bơn bật cười ha hả Madame cũng cười tủm tỉm Còn tôi vừa chảy nước mắt vừa đỏ mặt mà cười khổ sở Ừ, như vậy được đấy Ông cá bơn vừa nói vừa tiếp tục phá ra cười Đi đến chỗ nào không có đàn bà là tốt đấy Cứ dính dáng đến đàn bà là không bét hết Cái ý đó hay đó một nơi không có đàn bà. Tuy nhiên, lời nói đùa ngu ngốc đó về sau lại đúng với tôi một cách u không ngờ. Yoshiko dường như nghĩ rằng tôi đã thay nàng mà uống hết số thuốc độc đó. Nên càng rụt rè sợ hãi với tôi hơn. Dù tôi có nói gì đi nữa, nàng cũng chẳng bao giờ cười. Miệng nàng có vẻ như khó mà mở lời lắm vậy. Bởi thế nên tôi ở nhà mà cảm thấy u út, nên lại ra ngoài và uống rượu rẻ tiền. Tuy nhiên, sau vụ việc đó, tôi trở nên hốc hác, gầy trơ xương ra, chân tay rời rã trở nên lười biếng vẽ truyện tranh. Số tiền mà ông Cá Bơn mang đến cho tôi lúc thăm bệnh. Ông Cá Bơn có nói đây là chút lòng thành của Shibuya đây. Như thể là tiền của chính ông ta vậy. Nhưng thực ra, đó là số tiền mà anh tôi từ quê gửi lên. Tôi bây giờ đã khác với lúc bỏ nhà ông Cá Bơn ra đi, đã mơ hồ nhìn ra cái trò diễn kịch của ông ta. Thế là tôi cũng tạ ma, giả vờ như chẳng biết gì, hướng về ông Cá Bơn mà nói những lời cảm tạ. Tôi cũng không lấy làm lạ là tại sao Cùng lúc mình có vẻ như hiểu và không hiểu Những trò xảo thuật của những loại người như ông cá bơn Tôi quyết ý dùng số tiền ấy Để một mình đến khu suối nước nóng phía nam Izu Tuy nhiên tôi không phải kiểu người Đi du ngoạn nghỉ dưỡng thảnh thơi ở suối nước nóng Cứ mỗi lần nhớ về Yoshiko Tôi lại thấy cô đơn vô hạn Không còn lòng dạ nào mà ngắm cảnh núi non Từ căn phòng nơi lưỡi quán được Tôi chẳng kịp thay áo doTERRA Cũng chẳng tắm nước suối nước nóng cứ lang thang ở ngoài rồi vào một trà quán tối tăm mà nóc rượu mạnh như tắm trong men cây và kết quả là khi trở về tokyo sức khỏe tôi còn tệ hơn lúc trước vào một đêm tuyết rơi đầy tokyo tôi say rượu vừa đi vừa lẩm nhẩm hát đi hát lại cái con quê nhà xa lát năm trăm dặm ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay mũi giày ngập sâu trong tuyết và đột nhiên tôi khạc nhổ đây là lần đầu tiên tôi khạc ra một búng máu nó như hình lá cờ một mặt trời đỏ trên nền tuyết trắng Tôi ngồi xuống một lúc lâu Lấy hai tay vóc chỗ tuyết sạch đưa lên rửa mặt rồi khóc Con đường nhỏ này đưa ta đi về đâu Con đường nhỏ này đưa ta đi về đâu Tôi nghe từ xa xăm vọng về một lời ca buồn Của một cô bé như một hiện ảnh Bất hạnh Cuộc đời này thật lắm người bất hạnh Nếu nói toàn là người bất hạnh thì cũng không quá lời. Tuy nhiên, nỗi bất hạnh của những người kia đều có thể đường đường mà kháng nghị với thế gian. Và thế gian cũng có thể hiểu và đồng tình với kháng nghị của những con người đó. Còn nỗi bất hạnh của tôi, tất cả đều do tội ác của tôi mà ra. Nên không thể kháng nghị với ai được cả. Hãy ngập ngừng nói ra một lời nào có vẻ kháng nghị là không những ông cá bơn mà hết thảy nhân gian đều hét lên sửng sốt. Ô hô, ai tai mà rằng... Sao dám nói những lời như thế? Có thể người ta xem tôi là kẻ ích kỷ Hay do tôi yếu ớt trước những lời phản kháng đó chăng? Tuy không hiểu rõ lý do lắm Nhưng hình như do tội lỗi chất chồng Nên tự nhiên đi đâu, tôi cũng gặp toàn là bất hạnh Và chẳng có sách lược cụ thể nào để phòng ngừa cả Tôi đứng đó một lúc lâu, rồi thầm nghĩ Trước tiên mình phải uống tạm vài viên thuốc đã Và bước vào một tiệm thuốc gần đó Ngay giây phút giữa bước vào cô chủ ngước mặt lên nhìn tôi trân trối như thể đắm mình trong ánh sáng lóe của mấy chụp hình vậy rồi người đàn bà đứng như trời trồng tuy nhiên trong ánh mắt của người đàn bà kia tôi thấy không phải kinh ngạc hay hãi sợ gì cả mà tràn ngập một vẻ gì thân ái như thể đã tìm ra một sự cứu vớt à chắc chắn đây cũng là một con người bất hạnh người bất hạnh thường rất mẫn cảm với những nỗi bất hạnh của người khác Ngay lúc nghĩ như vậy, tôi mới nhận ra người đàn bà đứng yên, tựa vào cái nạn gỗ tùng điệp. Tôi cố nén ý muốn chạy lại gần người đàn bà này và chỉ đứng yên nhìn bà ta mà chảy nước mắt. Và lúc đó tôi cũng nhận ra trên gương mặt người đàn bà kia, trên má lệ cũng chan hòa. Không nói thêm lời nào nữa, tôi rời khỏi tiệm thuốc. Lão đảo quay trở về nhà, nhờ Yoshiko pha cho một ly nước muối mà uống rồi nhắm mắt ngủ yên. Ngày hôm sau, tôi nói dối là mình có vẻ bị cảm Rồi ngủ nguyên một ngày trời Đến tối, không hiểu sao tôi cảm thấy vô cùng bất an Với cái chứng ho ra máu đang giấu kín của mình Nên thức dậy và tìm đến tiệm thuốc kia Lần này thì tôi vừa tươi cười Vừa kể thật tình cho người đàn bà kia nghe Về tình trạng sức khỏe của mình dạo gần đây Cậu phải bỏ rượu đi thôi Chúng tôi như hai người thân thiết Có lẽ là tôi bị nghiện rượu hay sao đó Bây giờ tôi vẫn muốn uống không được, chồng tôi cũng bị lao phổi Rồi nói rằng uống rượu dạo có thể giết chết vi trùng lao Nên uống rượu tối ngày Cuối cùng thì tự mới giết mình chết luôn rồi Tôi thấy bất an lắm Tôi sợ hãi nữa Cảm thấy mình chẳng ra gì Để tôi lấy thuốc cho cậu Nhưng ít nhất thì cậu phải bỏ rượu đi Cô chủ tiệm là một quá phụ Có một đứa con trai đã vào đại học y y khoa Ở Chiba hay đâu đó Nhưng chẳng bao lâu thì cũng mắc bệnh lao giống cha mình Thế là nghỉ học nhập viện trong nhà chỉ còn có cha chồng bị liệt đang ngủ Còn bản thân cô thì vào lúc 5 tuổi Do chứng liệt cơ cho em Mà một bên chân hoàn toàn không thể cử động được Chống nạn đi khập khiễng đến cái kệ này Rồi mở ngăn kéo kia Lấy ra rất nhiều thuốc đưa cho tôi Cái này là thuốc tạo máu Cái này là thuốc tiêm vitamin dạng lỏng Còn đây là ống tim Đây là thuốc viên canxi Đây là thuốc chống rối loạn tiêu hóa Cô chủ giọng đầy triều mến Giải thích cho tôi 5-6 loại thuốc đây là thuốc gì, thuốc gì Và đối với tôi, cái thứ ái tình của người đàn bà bất hạnh này thấm sâu vào tôi quá đổi Cuối cùng, bà nói cái thứ thuốc này dùng để khi nào cộng cảm thấy vô cùng thèm rượu Muốn uống bằng bất cứ giá nào thì hãy sử dụng Rồi bà nhanh chóng lấy ra một hộp nhỏ được gói lại bằng giấy Đó là morphine Cô chủ nói không có thứ nào tai hại như rượu cả Và tôi tin điều đó bởi lẽ tôi vừa cảm thấy cơn say bét nhẹ thật là dơ bẩn khi đồng thời tôi cũng cảm thấy niềm vui khi có thể thoát ra khỏi tay con quỷ sa tăng mang tên là rượu. Không do dự gì cả, tôi tìm morphine vào cánh tay mình, bao nhiêu nỗi bất an, phiền muộn của với sự nhút nhát bị tẩy sạch hết. Tôi trở nên một nhà hùng biện vô cùng hoạt bát. Khi được tiêm thuốc vào, tự nhiên cơ thể tôi quên hết mệt mỏi, tập trung vẽ truyện tranh miệt mài và một cảm giác vi diệu trào dâng khiến tôi có thể vừa vẽ tranh mà vừa phá ra mặt cười tôi dự định vẽ một ngày một cảnh truyện nhưng rồi tôi vẽ được hai rồi ba và đến khi vẽ được đến bốn cảnh truyện trong một ngày thì tôi đã cảm thấy mình không thể nào làm việc nếu thiếu thuốc được không được đâu nếu cậu trở nên nghiện thì tai hại lắm đấy cho đến khi nghe cô chủ tiệm thuốc nói như vậy tôi mới hay rằng mình đã trở thành một con nghiện khá nặng rồi tôi vô cùng nhạy cảm với những câu ám thị của người khác chẳng hạn khi nghe người ta nói không được sử dụng số tiền này đâu nhé nhưng chắc là cậu Thì bỗng nhiên tôi có một ảo tưởng kỳ lạ như là muốn làm ngược lại cái kỳ vọng đó. Như thể không sử dụng số tiền đó là xấu xa. Và tôi tiêu sạch số tiền đó ngay lập tức. Và nỗi sợ mình bị nghiện lại khiến tôi càng này nỉ thuốc nhiều hơn. Xin cô bà, chỉ một hộp nữa thôi. Cuối tháng này tôi chắc chắn sẽ trả hết tiền thuốc. Tiền thuốc thì lúc nào trả cũng được. Nhưng nếu cảnh sát biết được là phiền phức lắm. À, tôi cảm thấy xung quanh mình có kẻ nào đó khả nghi tâm tối ô trọc đang bám riết theo mình. Thì cô tìm cách nào lừa bọn họ đi Xin cô mà Để tôi hôn cô một cái vậy Người đàn bà đó mặt Tôi càng lớn tới Nếu không có thuốc Thì tôi chẳng thấy nào làm việc được chút gì hết Đối với tôi Đó như một dạng năng lượng tinh thần vậy Nếu vậy sao cậu không tìm kích thích tốt Đừng có ngơ ngẩn nữa Một là rượu Nếu như không có rượu Thì chỉ có thứ thuốc đó Mới giúp tôi làm việc được thôi Rượu thì không thể rồi Vậy yeah. à Từ sau khi sử dụng loại thuốc đó Tôi không đụng đến một giọt rượu nữa Nhờ vậy mà cơ thể tôi đã khá hơn nhiều Tôi không muốn vẽ những truyện tranh nhảm nhí ba xu nữa Mà từ giờ trở đi tôi bỏ rượu Chăm lo sức khỏe mình và sẽ vẽ về những bức tranh vĩ đại cho cô xem Đây là giai đoạn quan trọng lắm đấy Vì vậy tôi van cô Hãy cho tôi hôn cô một cái nhé Người đàn bà bật cười Phiền quá đi mất Cậu có nghiện tôi cũng không biết đâu đấy Người đàn bà lại lê cái nạn gỗ tùng diệp về phía tủ Lấy ra loại thuốc kia và nói Không thể đưa cho cậu nguyên một hộp được Vì cậu sẽ sử dụng hết ngay Nửa hộp thôi Trời ạ, sao bụng xỉn như vậy Nhưng thôi, chẳng còn cách nào khác Tôi trở về nhà Lập tức tiêm ngay một ống Không đau sao anh Yoshiko rụt rè hỏi tôi Đau chứ Nhưng vì thuốc này nâng cao hiệu suất làm việc Nên dù ghét anh cũng phải tiêm thôi Thấy anh dạo này khỏe đấy chứ nhỉ Giờ thì làm việc thôi, làm việc làm việc. Đêm khuya, tôi đến gõ cửa tiệm thuốc. Ngay khi cô chủ mặc bộ quần áo ngủ chống gậy lộc cọc bước ra, tôi liền ôm ngay lấy mà hôn, và vờ khóc lóc. Không nói một lời, người đàn bà đưa cho tôi hộp thuốc. Cái thứ thuốc này cũng như ru mạnh vậy. Ayà, dạ, không, nó còn hơn nữa, là một thứ dơ bẩn vô cùng. Đến chuyện tôi nhận ra thì thấy mình đã trở thành một con nghiện hoàn toàn mất rồi. Thực sự, tôi đã trở thành kẻ vô liêm sĩ đến cùng cực. Để lấy được thứ thuốc kia, tôi lại bắt đầu sao chép các bức tranh xuân tình mà đem bán lén lút. Lại còn bắt đầu mối quan hệ vùng trộm bẩn thỉu với người đàn bà tàn tật ở tiệm thuốc theo đúng nghĩa đen. Tôi muốn chết, càng ngày càng muốn chết. Không thể nào quay trở lại được nữa. Cho dù có làm gì và làm cách nào đi nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Lại càng nhục nhã... Những giấc mơ hai đứa mình đạp xe đi ngắm thác nước dưới tàn cây xanh Không còn mong cầu gì được nữa tôi lỗi bẩn thiểu ngày càng chồng chất Nỗi khổ não càng tăng lên cường liệt Tôi muốn chết Tôi phải chết thôi Sống là căn nguyên của mọi tội lỗi mà Những suy nghĩ như vậy chỉ càng làm gia tăng mức độ con thôi Đi lại giữa nhà tôi với tiệm thuốc trong dáng vẻ loạn cuồng mà thôi Cho dù tôi làm việc bao nhiêu đi nữa Nhưng vì lượng thuốc sử dụng ngày một tăng lên nên số tiền nợ thuốc ngày một nhiều đến mức kinh ngạc Cô chủ tiệm thuốc cứ nhìn thấy tôi là chảy nước mắt Còn tôi thì cũng nước mắt ngắn nước mắt dài Địa ngục Cái cách cuối cùng để có thể thoát khỏi cái địa ngục này Mà nếu như thất bại thì chỉ còn nước treo cổ tự sát Là quyết ý cá cược với thần linh Tôi viết một bức thư dài gửi cho cha tôi dưới quê Kể lại hết sự tình của tôi bây giờ Tất nhiên những chuyện liên quan đến đàn bà thì không thể viết ra được Nhưng kết quả càng tệ hại Tôi chờ dài cổ mà không thấy gì hết Vì bất an và nôn nóng mà tôi lại càng sử dụng nhiều thuốc hơn Vào cái buổi chiều ngày mà tôi dự định đến tối sẽ thêm một lần 10 mũi rồi ra sông trầm mình Thì ông cá bơn dẫn theo Horiki xuất hiện trước nhà tôi Như thể đã đánh hơi ra cái việc đó bằng giác quan của loài ác quỷ Này, cậu ho ra máu phải không? Horiki ngồi xuống trước mặt tôi nói và cười hiền lành mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây Tôi quá vui và cảm động trước nụ cười triều mến đó, nên đã quay mặt đi mà chảy nước mắt. Tôi hoàn toàn bị vỡ tan ra và chìm trong nụ cười triều mến ấy. Tôi được đưa lên xe hơi, ông ca bơn cũng thủ thủy khuyên nhủ tôi mà rằng đầu tiên cứ phải nhập viện cái đã, mọi chuyện sau đó đã có chúng tôi lo. Giọng điệu dịu êm nghe ra có một người có lòng từ ái sâu đậm. Tôi thì như một kẻ chẳng còn ý thức hay phán đoán gì nữa cứ khóc mê mải và ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời nói của hai người cùng với yoshiko nữa bốn người chúng tôi ngồi trên một chiếc xe rung lắc đi thật là lâu cuối cùng đến trước cổng một bệnh viện lớn nằm sâu trong rừng xung quanh phủ đầy cây lá thâm u tôi nghĩ thầm chắc đây là viện điều dưỡng tôi được một bác sĩ trẻ khám xét thận trọng kỹ càng và rồi vị bác sĩ mỉm cười nói như e thẹn cậu phải tĩnh dưỡng ở đây một thời gian khi ông cá bơn, Horiki và Yoshiko chuẩn bị ra về Để tôi lại bệnh viện một mình Thì Yoshiko đưa cho tôi một túi đựng quần áo để thay Rồi nàng lặng lặng lấy từ trong chiếc dây lưng một cái ống tim Với số thuốc còn lại đưa cho tôi Chắc nàng thực tình tin rằng đó là thuốc năng lượng tinh thần chăng Không, anh không cần đến nó nữa Đây là một chuyện vô cùng hiếm thấy vì người ta đề nghị và từ chối lời đề nghị đó đối với tôi mà nói thì đây gần như là lần duy nhất trong đời. Sự bất hạnh của tôi là sự bất hạnh của một người không có khả năng từ chối vì tôi vô cùng sợ hãi việc làm đổ vỡ không thể nào hàn gắn được tâm tư tôi và tâm tư của người nữa khi từ chối lời đề nghị của người ta. Tuy nhiên lúc đó tôi lại thản nhiên chối từ cái thứ Mocfin đã làm tôi điên dại đến vậy. Có lẽ bởi vì tôi bị lay động bởi thứ vô tri gần như là thần linh của Yoshiko chăng? Phải chăng khoảnh khắc đó tôi đã thấy mình hết nghiện ngập? Tuy vậy ngay lập tức sau đó tôi được vị bác sĩ trẻ có nụ cười ngượng ngập ấy hướng dẫn đưa tôi vào một căn phòng bệnh rồi khóa chặt cửa lại. Đây là bệnh viện tâm thần. Thế là lời nói đùa ngu dại của tôi sau khi uống thuốc là sẽ đến một nơi không có đàn bà nữa đã trở thành hiện thực một cách kỳ diệu. Trong bệnh viện này toàn bệnh nhân nam. Bác sĩ, y tá cũng là nam Không có lấy bóng dáng một người đàn bà nào cả Bây giờ tôi không phải là một tội nhân nữa Mà là một cuồng nhân Nhưng chắc chắn là tôi không điên loạn một tí nào Trong một khoảnh khắc cũng không Tuy nhiên tôi nghe nói người điên nào cũng nói như vậy cả Có nghĩa là người được vào trong bệnh viện này đều là tâm thần Còn những người không được đưa vào đây là người bình thường Hỏi thần linh Không có sức phản kháng phải chăng là tội lỗi Tôi bật khóc trước nụ cười hiền hậu không ngờ của Horiki Quên hết phán đoán và đề kháng Cứ thế mà ngồi lên xe rồi được đưa đến đây và trở thành người điên Cho dù bây giờ có rời khỏi đây đi nữa Thì trên trán tôi cũng đã in dấu là cuồng nhân À không, là phế nhân chứ Mất tư cách làm người, tôi hoàn toàn không còn là con người nữa Tôi đến đây vào đầu mùa hạ từ song sắc cửa sổ, tôi nhìn thấy hoa súng nở đỏ trong chiếc ao nhỏ nơi sân vườn bệnh viện. Ba mùa trăng trôi qua, khi hoa bướm bắt đầu nở trong sân vườn, thì bất chợt người anh cả từ quê lên, dẫn theo ông ca bơn đến đón tôi về và nói rằng cuối tháng trước, cha đã mất vì chứng lét ruột. Bây giờ chúng ta không ai để ý đến chuyện quá khứ của em nữa, và em cũng không cần lo lắng về việc sinh kế. Em không cần làm gì cũng được. Thay vào đó, cho dù còn nhiều lưu luyến, nhưng em phải rời xa Tokyo ngay. Bắt đầu cuộc sống dưỡng bệnh ở quê Những chuyện em cần làm ở Tokyo Thì chắc chắn ông Shibuya đây sẽ làm hộ Cho nên không cần để ý Anh tôi nói bằng một giọng điệu khẩn trương và nghiêm trang như thường thấy Tôi cảm thấy núi sông nơi quê nhà hiện ra trước mắt Và khẽ gật đầu Quả thật là một phế nhân Sau khi biết tin cha mình đã chết Tôi cảm thấy mình hụt hẫng Cha không còn nữa cái sự tồn tại đáng sợ kia lúc nào cũng phập phòng trong ngực tôi đã mất và tôi cảm giác như cái bình chứa đau khổ của tôi đã trở nên trống rỗng thậm chí tôi đã nghĩ rằng cái bình khổ đau của tôi sẽ dĩ nặng như thế là bởi vì cha tôi chăng quả thật tôi thấy trống trải và rồi thậm chí tôi mất đi luôn khả năng đau khổ anh cả tôi thực hiện đúng như những lời anh đã hứa từ thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên đi xe lửa xuôi về hướng nam chỉ khoảng bốn năm giờ đồng hồ là đến một vùng suối nước nóng ấm áp nằm ven biển về phía đông bắc anh tôi đã mua một căn nhà tranh gồm năm phòng cũ kỹ tường nứt nẻ cột nhà mối mọt hầu như chưa được tu sửa nằm ngoài rìa làng cho tôi ở kèm theo là một bà già xấu xí tóc tai đỏ quạch chăm sóc cho tôi từ đó đến giờ đã gần 3 năm trong thời gian đó tôi đã bị bà già tên là tetsu đó lên cơn động dục mà hãm hiếp nhiều lần đôi khi tôi lại còn cãi nhau với bà ta như vợ chồng vậy cơn đau ngực của tôi lúc tăng lúc giảm Tôi lúc gậy đi lúc mập ra, rồi lại ho ra máu. Hôm qua tôi nhờ Tetsu đi mua giùm tôi vài viên thuốc ngủ. Bà ta đến tiệm thuốc của làng, mua về một hộp thuốc khác hình dạng với hộp thuốc tôi thường dùng. Tôi cũng chẳng để ý, trước khi ngủ uống một lúc 10 viên mà chẳng chợp mắt được tí nào và thấy vô cùng quái lạ. Bỗng nhiên cảm thấy bụng nặng nặng, tôi đi vệ sinh và ấy chảy cuồng liệt. Sau đó tôi còn đi thêm 3 lần nữa, đến khi nhìn kỹ lại hộp thuốc thì mới hay đó là thuốc nhuận tràng Tôi nằm ngửa người ra mà ngủ, trên bụng chùm túi nước ấm vừa nghĩ bụng phải mắng cho bà Tetsu này một trận Này, đây không phải là thuốc ngủ, mà là thuốc nhuận tràng đấy, bà có biết không? vừa nói đến đó, tôi đã phá ra cười hăng khắc Phế nhân có lẽ đó dù sao cũng là một danh từ hài kịch Muốn ngủ, mà uống thuốc nhuận tràng Hơn nữa, tên thuốc nhuận trường đó là Henomochin Tôi bây giờ không hạnh phúc, cũng chẳng bất hạnh Tất cả rồi sẽ trôi qua Cho đến bây giờ Trong cái địa ngục A Tỳ Gọi là thế giới con người mà tôi đã sống Thì đây là một điều duy nhất Mà tôi nghĩ có vẻ là chân lý Đó chỉ là Tất cả đều sẽ trôi qua Tôi năm nay 27 tuổi Nhưng vì tóc bạc trắng đầu Nên mọi người đều tưởng lầm Là trên 40 Lời cuối Tôi không trực tiếp quen biết người điên đã viết những quyển sổ ghi chép này Nhưng tôi lại quen biết chút ít với người đàn bà mà dường như là madam của quán bar khu Kiyobashi Xuất hiện trong những quyển sổ đó Đây là một người cho ta cảm giác là một mỹ nam hơn là một mỹ nhân Bà ta dáng người nhỏ, nhan sắc không nổi bật lắm, mắt nhỏ và sống mũi cao Tôi nghĩ những quyển sổ này miêu tả Tokyo vào những năm chiêu họa thứ 5, 6 hoặc 7 gì đó Khoảng năm 1930. Nhưng cho đến năm chiều thứ 10, 1935. Khi lực lượng quân sự bắt đầu hành hành, tôi mới được bạn dẫn đến quán bar khu Kiyobashi đó hai ba lần và uống vài ly rượu nên không thể gặp được người đàn ông với những quyển sổ ghi này. Tuy nhiên vào tháng 2 năm nay, tôi đến thăm một người bạn đã đi sơ tán tại khu Funabashi, quận Chiba. Anh vốn là bạn tôi từ thời đại học, hiện đang làm giảng viên của một trường đại học nữ. Tôi tìm đến anh để nhà anh sắp xếp chuyện kết hôn của một người bà con của tôi Nhưng tiện chuyến thăm này tôi cũng muốn mua ít hải sản về cho gia đình Vì thế mà tôi đã mang một cái ba lô khăn gói đến Funabashi Funabashi là một thành phố khá lớn nằm trên Vịnh Bùng Vì anh bạn mới chuyển nhà đến đây nên cho dù tôi hỏi thăm khắp nơi Cũng không ai biết mà chỉ cho tôi địa chỉ nhà anh ở đâu cả Trời thì lạnh, chiếc ba lô trên vai nặng ra rời Bị hấp dẫn với tiếng violon từ đĩa nhựa văng vẳng phát ra Tôi đẩy cửa bước vào một quán cà phê gần đó Tôi nhớ hình như đã gặp Madame này ở đâu đó nên thử hỏi thăm Thì ra đó là Madame của quán ba nhỏ khu Kyobashi của 10 năm về trước Madame cũng nhận ngay ra tôi Cả hai cùng thốt lên kinh ngạc rồi mỉm cười chào hỏi Chúng tôi bắt chuyện với nhau về chủ đề thời đó Thường được nhắc đến là kinh nghiệm ẩn nấu khi máy bay tập kích Madame chẳng thay đổi gì hết nhỉ Không đâu, đã là bà già rồi Thân xác kêu kẹo kẹt đây này, chính anh mới còn trẻ Đâu có, tôi đã làm cha của ba đứa con rồi Vì chúng mà hôm nay phải lần lội đến đây mua sắm Chúng tôi trao đổi với nhau những câu chuyện Như hai người bạn đã lâu ngày không gặp lại Rồi cùng hỏi về tin tức những người quen đã biệt tâm từ đó bà đam chật đổi giọng hỏi tôi là Chắc anh cũng biết, vô sang chứ nhỉ Khi tôi trả lời là không biết bà đam đi vào sâu trong nhà Lấy ra ba quyển sổ ghi chép Và ba tấm ảnh đưa cho tôi anh có thể dùng làm tư liệu mà viết tiểu thuyết được đó Tôi là người không thể viết được gì bằng tư liệu của người khác Nên lúc ấy tôi đã tính tra lại cho Madame Nhưng bị tò mò bởi ba tấm hình Về sự kỳ quái của ba tấm hình này tôi đã viết xong phần mở đầu Nên tôi quyết định nhận những quyển sổ đó Tôi hứa với Madame trên đường quay về tôi sẽ ghé lại đây thăm bà Và nhân tiền hỏi thăm Madame xem có biết nhà của một giáo viên dạy trường đại học nữ hay không Vì cùng là người mới chuyển đến đây Nên Madame biết rõ và nói thêm Thỉnh thoảng anh bạn đó còn ghé đây uống trà nữa Nhà anh ta chỉ cách đây dài bước chân Đêm đó tôi và anh bạn cùng nhâm nhi chút rượu Và tôi quyết định nghỉ đêm tại nhà anh Tôi chăm chú đọc những quyển sổ không hề chụp mắt Cho đến tận khi trời sáng bạch Những điều ghi chép trong quyển sổ ấy đều là chuyện ngày xưa Nhưng những người thời hiện đại bây giờ đọc Chắc vẫn còn cảm thấy rung động hứng thú Tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng Thay vì thêm lời văn thô vụn của mình vào thì tốt nhất cứ để nguyên vậy mà gửi cho một nhà xuất bản nào đó để anh thử xem sao. Tôi chỉ mua ít đồ khô về làm quà cho ba đứa con. Vác ba lô trên vai, tôi tự tả anh bạn và ghé qua chỗ tiệm cà phê. Cảm ơn Mai rất nhiều về ngày hôm qua. Nhân tiện đây cho tôi mượn những quyển số này ít lâu được không? À, xin nên cứ tự nhiên. Người viết những quyển số này bây giờ vẫn còn sống chứ. Cái đó thì tôi hoàn toàn không biết. Khoảng đâu 10 năm trước, một gói bưu phẩm gồm những quyển sổ và ba tấm ảnh được gửi đến quán của tôi ở Kiyobashi. Tôi biết chắc người gửi là Yochan, nhưng trên phong bì không ghi tên hay địa chỉ người gửi gì cả. Khi thành phố không bị không tập, tôi đã bị lạc mất nhiều thứ, nhưng không hiểu sao vẫn còn giữ được những quyển sổ này. Và cũng là mới lần đầu đọc chúng trong khoảng thời gian gần đây. Bà có khóc không? Không, tôi chỉ nghĩ rằng đời mà đến thế thì thôi làm được cái gì nữa? Đã mười năm trôi qua, chắc Vô Tranh đã chết. Anh ta gửi những thứ này cho bà như một lời cảm tạ. Tuy cách viết có ít nhiều khoa trương, nhưng chắc bà cũng phải chịu đựng anh ta nhiều lắm. Nếu những gì viết trong đây là sự thật, thì cho dù tôi là bạn của anh ta chăng nữa, thì tôi cũng muốn gửi anh ta vào bệnh viện tâm thần. Ờ, thì tất cả là lỗi của cha Vô Tranh bà thôi. Mà đàm nói như vô hình Vô mà chúng ta từng biết cực kỳ ngoan hiền và nhạy cảm, ngay cả rượu cũng không biết uống nữa. Không, mà dù cho cuốn rượu đi nữa thì anh ta vẫn là một người tốt, một thiên thần. Dịch xong tại Nagoya ngày 15 tháng 4 năm 2011.